0: Herzlich willkommen zum Anime Slam Podcast Nr. 61. Heute dabei Ilogan, Hi, Matze, Hallo und Starkev, Hi. Ja, es ist mal ganz witzig. Matze nämlich nämlich immer Matze, aber der Rest ist mal mit ihren Name Tags schlussendlich. Naja, Matze mm. ist einfacher als Pengwort. Mm. So, 61. Podcast. Das ist schon wieder so eine Menge verfickte Scheiße.
1: Das ist schon seit einer ganzen Weile eine Menge. Ja, bald Hallo. haben wir
0: unser Dreijähriges tatsächlich. Ja. Ob wir dazu auch mal wieder was machen.
1: Muss mal sehen, ne? Ja. Mir nee, graut sie jetzt schon davor. Ja,
0: gut. Letztes Mal war es ja auch wunderschön. Ich glaube, fast einen vier Stunden Podcast hatten wir da. Oh, ja. Wenn ich, ich kann da nochmal nachgucken irre. gerade. Ja, kannst du mal nachschauen.
2: Ja.
3: Da ja. haben wir uns über unsere besten Listen ausgelassen. Oder was war das? Es war alles
1: das Beste von 2015. Boah. Ja.
4: Ein gutes Jahr.
1: Ja, Bald ist ja, na
0: gut, noch vier Monate, dann ist auch wieder vorbei.
4: Mhm. Na gut.
0: Wer möchte denn anfangen? Ich würde mal sagen, der mit den wenigsten, wenigsten Animes, der sollte einfach anfangen, seine paar auszulassen.
4: Ich hätte zwei für diese Woche. Matze, und du?
3: Äh, Es ist je nachdem, wie man sieht. Ich habe keine. <lacht> ich hab, Auf geht's. Ich hab... Matze fängt an. <lacht> ich habe nur, hab nur altes Zeugs wiedergeguckt. Ich habe diese letzten Monate nichts Neues irgendwie angefangen.
0: finde ich tatsächlich gut, weil wenn wir zwei Stunden rein sind in den Podcast, dann fängst du mir an mit alten Sachen. Dann bin ich meistens viel zu Bruch, um da noch irgendwie zu googeln. Also, <lacht> fangen wir einfach mal mit dir an.
3: Ja. Ähm, also, ich habe vielleicht schon mal erwähnt, dass ich eigentlich von der neuen Saison nur äh, Thunderbolt Fantasy und Berserk schaue. Vielleicht noch äh, 91 Days und Mob Psycho 100. Aber das ist so ziemlich das Einzige, was ich immer noch gucke, ist Berserk, obwohl es so schrottisch ist.
0: Berserk es ist tatsächlich schrottisch.
3: Es ist halt, die Story ist gut, weil halt die Story von der Vorlage übernommen wurde, ohne viel rauszuschneiden oder viel umzuändern. Ein bisschen was am Anfang äh, viel zu sehr abgekürzt, weil anscheinend wird die neue Serie auch nur zwölf Episoden haben. Mhm.
1: Aber, Wobei, also das mit diesen zwölf Episoden, ich bin mir doch immer noch unschlüssig, weil das ist ja halt diese verwirrende Sache, dass Universal noch vor Start der Serie gesagt hat, es wären 24.
3: Das mit den zwölf halt passen, so wie sie die Story vorantreiben, sollte es zeitlich so passen, dass die momentlaufende
1: Geschichte zu Ende geht. Es könnte ja sein, dass es zwei ARCs sind, ne? dass es dann eine Pause gibt, oder? Ja,
3: könnte sein. Hoffentlich. Jups, wie hieß doch
1: mal
0: die Seite, wo wir immer wunderschön My die Anime Quartal. List. Nee, nee, da war ein wunderschönes Bild, da konnte Achso. man sehen, dieses Quartal kommt raus, beziehungsweise eine Liste. Ani-Chart oder was war das? Ja, da Anichart, Ani-Chart war genau. Ani-Chart. Weil, ich, weil ich bin gerade am Suchen und mir fällt einfach nicht ein. So, wir sind im Sommer 2016. Genau. Merkt man gar nicht. Gott, was m- denn Punkt mit? Das ja, war vom Net. Ja, ich bin da. Ich bin den anwesend. Also
3: Anichard behauptet, dass besorgt zwölf Personen hätte.
0: Ja, also ich sag mal so, dieses Quartal ist sowieso recht schwach. Also, ich habe dieses Quartal zum Beispiel nur, ich glaube, eine Sache habe ich bisher angeschaut bis aktuell. Hm. Und ich glaube, auf drei, vier Sachen warte ich, bis, bis sie fertig werden.
2: Vergiss
1: nicht, dass du noch Real Life geschaut hast. Das ist ja eigentlich auch dieses Quartal. Da ist
0: an einem Tag rausgekommen, ist nicht in einem Quartal. Naja, es ist an, es ist einem, an einem Tag, Tag rausgekommen.
1: online rausgekommen, im japanischen Fernsehen läuft es noch. Ja, was, was, was brauchen wir im japanischen Fernsehen, wenn
0: wir schon längst geschaut haben? Also von ja, meinen und Geschmack... Ja, du und ich Netflix und chill, ne? Also, weißt du ja noch.
3: Also, ja. chillen gehört auch zu meinem Geschmack. Aber was Anime angeht, ist Sommer eigentlich ganz gut für mich, nur die Umsetzung ist nicht so besonders. Bis auf Mob Psycho 100 ist die Produktionsqualität und Regie bei den meisten Serien ein bisschen so meh. Besonders Berserk macht mich wahnsinnig. So wahnsinnig, dass ich dann wieder angefangen habe, die alte Berserk-Serie zu gucken. Ich meine, die alte hat auch sehr viele Probleme. Ende der 90er, kaum Budget. Aber mhm. die hatten halt talentierte Leute und einen talentierten Regisseur, die, der halt um das Budgetprobleme herumgearbeitet hat und trotzdem saugeile äh, bildliche Kniffe und Storygeschichten und etc. reingebaut hat. Ich meine, die alte Fernsehserie hat auch im Vergleich zum Manga-Original eine Menge rausgenommen, beziehungsweise ja. abgekürzt. Seltsamerweise hat sie dann, obwohl sie abgekürzt hat, noch Fülle-Episoden reingesteckt.
1: Okay. Ja gut, es kommt darauf an,
0: was für eine Qualität sie gemacht wurden. Wenn du euch jetzt ja. nachdenkst, so die, also, die, die meisten Filler heutzutage das sind ja gefühlt qualitativ YouTube 2004 ja. Animationsleute da. Bei, bei dem alten
3: Berserk, da war einfach nur zwei oder drei Filler-Episoden, da musste ich dem Manga nachlesen, um zu gucken, sage mal, war die Story wirklich im Manga? Weil man hat sie nicht gemerkt.
2: Mhm. Also okay. die
3: alte Berserk-Serie hat eigentlich so viel Qualitäten, auch wenn sie so viel Zeugs hat, was einem den absoluten Wahnsinn ins Hirn treibt. So wie, dass sie endet an einem absoluten Cliffhanger. Ist gar kein Cliffhanger. Das ist einfach nur so, wir sind mitten in der Story und es wird gerade richtig, richtig heiß und stopp. Wie ist denn Manga weiter? Danke sehr. <lacht> <lacht> ja. ja gut, das, das, ist,
1: das ist ja wirklich genau wie bei Karekano, oder? Einfach so mittendrin Schlimmer aufhören. Schlimmer als Kare Kano.
4: Das hört sich gerade für mich an, so ein bisschen wie die Kombination aus äh, dem ersten Fullmetal Alchemist und fucking äh, hier äh, Deadman Wonderland. Dead ja. bei Wonderland
0: ist ein schlechter Anime, deswegen brauchen wir den ja gar nicht erwähnen. <lacht> ja. Also warte, warte, da fällt mir ja. was an, ich hab letztens Podcast, was war das? Du hast, ich, ich, ich hast irgendwas gesagt. Oh. Achso, Sau gesagt. ist nicht schlecht.
2: Was? Das hab ich Sau nie gesagt.
0: Ist, nee, du hast gesagt, Sau ist schlecht. Ja, Sau ist, Sau ist grauenhaft. Sau ist doch grauenhaft. Nein, ist es
4: nicht. Wir Sau. können gerne diese drei Stunden hier damit verbringen, dass ich dir genau erkläre, warum Sau grauenhaft ist. Das würde ich aber eher anbieten in einem eigenen Video. Das könnt ihr machen, wenn ihr in der Reihe seid, ja? ja. Jetzt hier. Kusch. Das Ja.
3: Nicht <lacht> Armer Matze. Ja, raus, Matze. Go, go. Auf jeden Fall, ihr kennt es ja, wenn Animes unglaublich viele objektiv schlechte Sachen haben, aber ihr es trotzdem liebt abgöttisch, weil sie gewisse Teile von ihnen so gut sind und so voll euren Geschmack treffen, dazu gehört für mich die alte Berserk-Serie von 97. Hm. Die neue Berserk-Serie, die hat halt den Vorteil, es hat geiles Vorbildmaterial. Die Story ja, ich ist, meine, der Manga cool. ist ja
0: mittlerweile fast also recht weit. Also, zumindest ja. haben sie ja endlich dieses komische Ziel erreicht, was sie erreichen wollten. Na, in 15 in Jahren. Manga, ja. Ja.
3: Oh, ich habe so viel Angst. In ein paar Tagen kommt das nächste Kapitel. Da steht wahrscheinlich wieder dran, in einem halben Jahr geht es erst weiter. <lacht> ah, ja. So Angst. Ja. Es passiert immer, wenn er drei oder vier Monate am Stück regelmäßig veröffentlicht, dann hat er auf einmal keinen Bock mehr und sagt, oh ja,
2: im dann Mal arbeitet und
1: dann er wieder an was anderem. Jahr. Arbeitet an der Story vom Spiel, vom Videospiel. Oh Gott,
3: du, das könnte sogar hinkommen, dass er dann jetzt sagt, ich höre auf, ich muss in der zweiten Staffel von der Berserk-Serie weiterarbeiten. <lacht> ja, oder so. Ah, oh, das könnte sogar passieren, oh Gott, ich will nicht von Der neue dem... Berserk hat halt echt das Problem, der leidet total an der Regie. Ich habe auch mal ein paar Videos mir dazu angeguckt von anderen Leuten, die sich darüber ja, ausgelassen haben, weil das ist ein Gesprächsthema in der Community. Und... Die haben das ein bisschen analysiert. Der Regie, der ist früher größtenteils nur für seine hyperaktiven Comedy-Serien bekannt gewesen. Und man merkt es richtig, dass der keine große Ahnung hat von 3D. Der benutzt das 3D oh. wie jemand, der ein neues Spielzeug gefunden hat. Der ich sehe auch gerade, was da alles gemacht wird. Ja,
0: muss hat. ja nicht ist unbedingt schlecht sein, wenn man sich nochmal. Muss noch mal nicht unbedingt schlecht sein. Wenn er sich aber austestet und ausprobiert. Dann kann aber, es ja gegebenenfalls was ja. Gutes werden.
3: Er macht es halt nicht gut. Das ist das Problem. Ja da gut, ich meine,
4: ein... selbst das könnte ich noch verstehen an sich, aber ähm, nicht bei einer Serie, die so geliebt ist wie Berserk und wo die Fans so lange schon auf eine richtige Adaption warten. Da ja, wollte ich gerade also, oh. noch was
0: anbringen zum hm. Berserk-Manga. Yes. Wenn der Auto dauernd mal so Päuschen macht, merkt man da, dass, dass, dass das besser wird oder hat er die ganze Zeit dieselben, dieselbes äh, Level?
3: Das Level bleibt gleich. Die Pausen könnten eigentlich nicht weg sein. Wenn du das Ding jetzt als nicht leser einfach so am Stück durchsiehst, dann siehst du einfach nur wunderbare Zeichenqualität, wunderbare mhm. Storyentwicklung, wunderbar, wunderbar, wunder, wunderbar. Und w- wenn es dir niemand gesagt hätte, hätte du niemals geglaubt, dass zwischen einzelnen Kapiteln teilweise neun Monate Pause waren.
0: Okay. Ja, ja weil es, ich hätte vielleicht gedacht, vielleicht nimmt er was aus seinen Projekten, die er nebenbei macht. Auch, natürlich auch Börsergläser, aber wo er nebendran macht mit Animationen und so weiter. Vielleicht nimmt er da was mit. Vielleicht lernt er da auch noch was Neues, aber anscheinend ist es einfach so ein, Der Typ ist einfach ein alter Hut. Hm, der hat ja, einfach gerade momentan keinen Bock. Vielleicht hm. geht ihm gerade das Geld aus, das er in japanischen Puff ausgeben kann, deswegen braucht er, muss er kurz ein neues <lacht> Chapter publishen. <fabricen.
3: lacht> kann ja gut sein. Ich weiß nicht, ob dem das Geld ausgeht. Klar, der Manga läuft schon seit Ewigkeiten, aber er hat, glaube ich, irgendwas mit 30 Millionen Exemplare verkauft über die letzten 28 Jahre, wo er lief. Also so Durchschnitt eine Million Exemplare pro Jahr. Der Mann hat genug Geld.
0: Ja, und alt genug ist er auch. <lacht> 28 Jahre ist Börsack jetzt damals. Äh, 88
3: glaube ich, lief der erste Prototyp der, der Vormanga dazu.
0: Der ja, GG, okay, okay, der
3: ist älter als ich. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich sehr, sehr anstrengend.
0: Also ah. sagen wir so, weil ich damals, hätte ich damit angefangen und ich müsste jetzt immer noch schauen, dann wäre ich, glaube ich, ein gutes Stück mehr.
3: Also ich weiß nicht, ob jetzt einer von euch schon mal reingeschaut hat in den neuen Bursack-Manga nee, oder nur mitbekommen hat, wie die Leute sich drüber aufregen. Nee, ich ich habe
2: paar... hab ein paar
1: Screenshots aussehen. gesehen, die einfach nur extrem seltsam aussahen. Ja. Also die Qualität ist seltsam. Und ich habe hab Bilder zu, zu, zu dieser Szene gesehen, wo wir uns, glaube ich, mal von ein paar Podcasts unterhalten haben, wo du gesagt hast, dass eine Episode lang so eine Frau nackt rumlaufen muss die ganze Zeit. Ja, mein Leben. (lacht) Und da habe ich Bilder gesehen, dass sie da halt rumläuft und dabei überhaupt keine Brustwarzen hat und das einfach extrem strange aussieht. Ja. Dass sie da zwei Kugeln vorne dran hat, Ohne weitere Definition. Ja, das ist ja ja bei vielen Animes... Ja, das ist einfach Stilmittel.
3: Aber nicht viele Animes haben 3D, das so schlecht ist. Und leider Gottes, sie mixen es halt auch mit 2D-Szenen und Einstellungen, die leider Gottes auch nicht besonders gut gezeichnet sind. (lacht) So. Ah. Ich kapiere das nicht. Ich habe dieselbe Story schon, was weiß ich, vier, fünf Mal wieder gelesen als Manga. Ich kenne es eigentlich auswendig, aber ich trotzdem warte ich auf jede Episode, auch wenn sie so schlecht gemacht ist. Das ist wahrscheinlich die Macht von
0: Berserk. Ne? Ja, oder ich denke mal, du hast schon so viel Zeit rein verschwendet, dass es sich nicht mehr lohnt aufzuhören. Ja, nee, <lacht> also ich kann auch gar nicht mehr aufhören. Ich muss wissen, wie sie es ja. vergeigt haben die nächste Episode. Ja, Matze, sag mal, ich würde jetzt anfangen wollen Berserk zu lesen oder zu schauen. Wo sollte ich anfangen? Mit was? Ich
3: würde, ich würd sagen, den alten Anime. Wenn er dir zu schrecklich ist, wenn du mit alten Animes nicht mehr Wasser, ankommst, dann was er wahrscheinlich ist Dann springst du auf den Manga. Aber der alte Anime hat halt den Vorteil, der ist gut. Und wenn du den Manga liest, der alte Anime hat so viel aus dem Manga rausgelassen, dass du dann immer noch wieder ein tolles Erlebnis hast, den Manga zu lesen, weil dann kriegst du mehr.
0: Ne? Ja, ist ja meistens so. Ja. Wenn also das
3: soll, du es andersrum machst, kriegst du halt weniger und bist wahrscheinlich aber, nicht so begeistert.
1: Matze, hatten wir uns nicht auch öfters mal darüber unterhalten, dass die Filme auch viel aus dem Manga rausgelassen haben? Viel und zu
3: viel. Da sind also haben sie noch abs- mehr
1: rausgelassen als die Serie oder was? Ja,
3: da sind einige absolut unabdingbar wichtige Szenen aus den Filmen rausgelassen. dafür Das werde ich dir niemals verzeihen, dass äh, die, die Lagerfeuer der Träume-Szene weggenommen wurde. Das ist so schrecklich, dafür können sie alle geschlachtet.
0: Ja, okay. Schreibt Im Sinne einen von bösen Brief.
3: das ist die, der, der Teil der Story, in der die ganze Seele und die Charakterisierung der wichtigsten Charaktere sozusagen ins Vorderteil gerückt wird und besprochen wird. Und wo alle sozusagen in ihrem eigenen Leben ein Stück weitergehen. Und wo sich die ganze verdammte weitere ja, Entwicklung der Geschichte sozusagen da entscheidet. Und das haben sie einfach rausgenommen. Ich könnte Ja, wirken.
4: Das wollte ich gerade fragen, weil es wäre natürlich die Möglichkeit, dass sie das Woanders anbringen in einem anderen Material, aber. Nein. Ja.
3: Einfach so es ist es nie existiert. In den Filmen zumindest. Ich finde es schade, besonders weil die Filme waren nicht besonders lang. Die waren immer so 90 bis 100 Minuten. Der hätte locker auf Film noch oder? 20 Minuten dran stecken können, um das, das alles. Nein, das, das waren drei Filme, okay. Ja,
0: ja gut, aber drei Filme, ah, sagen wir 20 bis 40 Minuten länger, äh, 20 Minuten länger, sagen wir so, das kostet ja Geld.
3: Das kostet Geld, aber ja. ne, ich weiß nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Oder Was? vielleicht konnten sie es wirklich nicht. Weil es Geld kostet. Ja gut, <lacht>
4: auf der anderen Seite bekommen Filme ein größeres Budget als, also vergleichsweise größeres Budget als äh, Serien, von daher ja, die 20 Minuten wären eigentlich in der Regel drin gewesen.
3: Ja, besonders weil Filme eigentlich immer ihr Budget einspielen und viel, viel einfacher und viel sicherer als OVAs oder Fernsehserien. Mhm. Das ist mhm. immer so in Japan gewesen und das nervt mich. Vor, Vor okay, allem bei den
1: Animateuren, die Studio <lacht> 4 Grad Celsius das hat, die ja also die Filme gemacht haben.
3: Mh. Die 3D-Animationen, ne? Ich weiß es gar nicht, wie bei 3D-Animationen, ob die genauso viel outsourcen, die Studios, oder ob sie da mehr Hauseigene benutzen.
4: Ich glaube, momentan wird es noch eher ähm, im Haus produziert.
3: Dann hat nämlich äh, 4 Grad Celsius das Studio von den Filmen und hat wahrscheinlich eine ganze Menge von der Last auf sich selber genommen.
4: Ja, so wirkt es auch von den ganzen Screenshots und von dem, was man so ein bisschen mitbekommt als Außenstehender sage ich mal, die scheinen da wirklich sich sehr selbst gedrückt zu haben und sehr das Ganze irgendwie versucht haben zu zu komprimieren, hast du nicht gesehen. und Hm. Naja, das ist genauso wie damals bei Duke Nukem Forever, es ist einfach viel zu lange auf ein gutes Produkt gewartet und das dann einfach nicht kam. Es kam ja ja, schon
0: bloß halt dann nicht mehr in der Qualität, die man erwartet hatte zu dem Zeitpunkt.
3: Genau. Ein kleines bisschen anders ist es vielleicht schon, weil wenn Duke Nukem Forever einfach nur ein Remake wäre von Duke Nukem 3D, dann wäre das vielleicht eine andere Angelegenheit gewesen, aber das hier war ja nur ein Remake sozusagen der Fernsehserie. Da wurden dieselben Sachen, die in der Fernsehserie rausgelassen wurden, wurden auch in den äh, Kinofilmen der Dreier-Variante äh, rausgelassen, plus mhm. noch mehr. Ne? Also im Sinne von wegen, wenn du wirklich den ganzen hässlichen Kram und die ganze hässliche Story wissen willst, dann musst du den Manga lesen, da kommt nichts drum rum. Nie wirklich verfilmt worden, weder in Spielform noch in was anderem.
1: Ey, die ganze hässliche Story.
3: Ja, ich meine, Kürzer <lacht> kann sehr, sehr hässlich sein. Es ist finsters, das, mhm. das ist finsterstes Mittelalter.
0: Das aber eigentlich auch ganz gut ist. Ja. ja. Also das, ist, das, da braucht man immer mal wieder irgendwas richtig böses. Weil, oh, so, ich gucke mir jetzt gerade die, das Quartal an und ich habe mich ja vorher nicht wirklich informiert, was momentan läuft. Ich war mal ab und an auf, äh, auf der Seite und habe mir mal einen angeschaut. Äh, und es war dieses Ganze mit dem... Oh, Kevin, hilft mir. Da habe ich mir beschwert drüber. Lange ah, Future Arc. Genau, da ist das Schrecklichste. was ich. Davor
3: habe ich auch keine besonders
0: guten Sachen gehört. Nee, also ich weiß jetzt nicht, wie dieses äh, dieses andere Arc ausschaut, aber dieses Future Arc von Dangerompa 3, das ist äh, Müll. Aber das, da kommen wir später dazu. Aber ja. so allgemein, so dieses, dieses Quartal ist ja eigentlich nicht so gut. Also ich bin mal gespannt, wie es ausschaut mit Bob Psycho 100, was du auch dazu gleich sagen wirst. Weil davon habe ich so nicht wirklich viel gehört und gesehen habe ich davon sowieso nichts. Ähm, aber ansonsten, wenn ich mir das so anschaue, was hier so ist, das ist ja... Ich habe gehört, dass Staffel von Fate Neues. Collide ist sehr beliebt. Ja eben, mal wieder ein Fate Collide. Ja, natürlich ist es beliebt. <lacht> Und ansonsten Sehe ich eigentlich nur Müll Um es mal freundlich
3: Zusammenzufassen Also Mob Psycho war bisher In jeder Hinsicht eine Überraschung es ist, Ich habe noch nicht so viel geguckt Ich habe auch noch nicht so weit geguckt, wie es raus ist Ich habe nur vier oder fünf Episoden geschaut Sechs oder sieben sind draußen
2: Einzig
0: ähm, was ich sagen kann, ist Für diese Quartal Tabu-Tattoo kein ganz, ganz gut sein Weil der Manga ist eine, super, eine wow richtig gut. Aber ich habe natürlich nicht gesehen. Also keine Ahnung, was die da mitmachen. Aber der Manga war richtig gut.
3: Also ich habe weder was gesehen noch was davon gelesen oder gehört bisher zu.
0: Also, ja, ich sag mal so, wenn es halt dem Manga nachempfunden ist, was es auch ist, wie ich gerade lese, ist der richtig Bombe, weil der richtig gut war. Und ich hoffe mal, die führen Edi. die Story weiter. Aber weiß man ja noch nicht. Ja, gut. Ja.
3: Gut. gut. Ja. Ja, Mob Psycho 100, soll ich ein paar Worte kurz dazu ja, verlieren?
0: Bitte, das würde mich sehr interessieren, weil das entscheidet vielleicht, ob ich es weiterschaue oder anfange zu schauen oder nicht.
3: Ähm, Der Bones,
0: ja, nee, das hat sie ja richtig <lacht> okay. ja. Ähm, es richtig aus. Es
3: geht ein kleines bisschen drunter und drüber. Die Qualität bleibt zwar immer dieselbe, besonders die Zeichenqualität ist sehr, sehr geil. Ist in ungewöhnlicher Art und Weise zu animieren und zu zeichnen. Ist alles aber herrlich. Es fängt an mit ein paar episodenhaften, äh, äh, ja, kleinen Geschichten. Also, Und's
0: wie bei uns immer anfängt. Schlecht, aber dann wird es dann besser. Das steigert sich ja. Das ist das Schöne an bei uns. Der Anfang ist immer schrecklich und dann wird es immer besser.
3: Nicht nee, schrecklich ist es nicht. Doch. Nur der, man steigt halt nicht voll mit äh, Vollgas ein, mitten im Geschehen, sondern erstmal das Alltagsleben einmal wiederholt, was halt mal so passieren kann. Und dann ab dritte, vierte Episode fängt es an, dann, ähm, ja tiefer in die Materie reinzudrehen und dann wird schon es wird relativ früh schon klar dass das hier Explosionen und Action aller Superheldenniveau ist da ja. da, da mit Animationen da ist so ein bisschen so ja One Punch Man kommt
0: was, was von wem war denn One Punch Man
4: auf ja, das dem Studio One. Von, von was? Auch, auch von Bones und das Grundmaterial war auch von dem Zeichner One. Ja,
0: das weiß ich, den kenne ich ja. Aber ja. ich weiß nicht von wem es gemacht wurde, bloß ich wusste jetzt nicht, welches Studio quasi schlussendlich das übernommen hat, das zu animieren, weil es waren ja wunderschöne Zeichnungen. Bei ja, One also, Punch Man meintest ja. du jetzt. Das oh, war was.
1: Madhouse. Was? Madhouse, siehst du mal. Ja. War das
0: nicht sogar also eins so von nett? Lebt Madhouse noch? Madhouse, Madhouse lebt noch, die haben als in der aktuellen
1: Mad- Saison so ein Kriegsanime. Den habe ich noch nicht gesehen, aber das soll recht interessant sein.
0: Ist nicht letztes Quartal oder volles Quartal Studio gestorben? Das war, war das?
3: vorletztes, oder? Das war, ah ja, das vorletzte, ähm, genau. Das, das waren war, die, die Samurai Champloo gemacht haben. Genau. Manlope. Ja. Ja, rap. Ah, traurig. Auf jeden Fall, äh, da sind teilweise Action-Szenen drin, wo du dich an animationsqualität und dem Scheiß, was in die Luft geht, an One Punch Man erinnert fühlst. Was sehr gut ist, das war ich gar nicht erwartet, weil es eher so ein bisschen ähm, ruhiger, konventioneller angefangen hat. Ich habe gedacht, jetzt ziehen sie ewig hinaus, bis unser Mob mal ein kleines bisschen explodiert. Aber nein, der explodiert relativ schnell.
1: Das ist gut.
0: Ja, also ich schaue mir mal vielleicht mal an, wenn er fertig ist. Aber er also sollen zwei Folgen rauskommen, ja. soweit ich jetzt hier richtig lese.
4: Das Und stimmt. Und
0: ja, also ich bin mal gespannt. Ich warte mal, das sind ja nur noch zwei, drei Wochen. ne? Und er ja, halt. Aber doch, zwei, Vier, drei Wochen. noch einen Monat. Ja.
4: Ich bin auch so jemand, der die ganzen Shows eher dann marathont und nicht ja, schaut, wenn sie rauskommen.
0: Ich meine, zwölf Folgen, viereinhalb Stunden, die kannst du mal snacken abends. Eben. Ja.
3: Das jo. kann man machen. Also bei den Serien fällt es mir auch viel einfacher. Also bei Mob Psycho 100 fällt es mir zum Beispiel sehr einfach, nicht jede Episode zu gucken, wenn sie rauskommt, sondern zu warten und dann mal in so Häppchen von zwei, drei Episoden das zu gucken. Bei anderen Sachen geht das nicht. Aber bei hier geht das... Ja,
0: also ich komme zum Beispiel bei Kids war das ein bisschen anstrengend, ja. das ein Häppchen zu geben. Ja. Aber, ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich hoffe tatsächlich, dass bald sowas wie Real Life einfach Standard wird. Hier hast alle! Genug an einem Tag!
3: So Netflix-mäßig?
0: Ja, ja. Netflix-mäßig wäre yes. halt ist Amazing. Super.
3: Das würde auch vielleicht die Art und Weise, wie Anime produziert werden, ein bisschen ändern. Ich meine, ich und der Kevin haben ja letztens äh, Dings geschaut. Shirobako. Shirobako. Und Gesundheit. wir wissen ja, dass äh, aus dem Shirobako wissen wir, ja dass Anime so ungefähr die Hälfte der Episoden vor der Ausstrahlung der ersten äh, Episode so ziemlich fertig sind. Und dass die restlichen während der Ausstrahlung produziert werden. Und mhm. meistens ist es so, dass bis zum Ende wird dann Gibt es dann heftige Crunch Time, das ist gerade so noch zum Termin zur Aufstrahlung.
0: Das erklärt viele schlechte letzte Folgen von Animes. Mal ja. Aber es erklärt einiges. Aber das sind sie aber grundsätzlich ja selbst schuld, wenn sie halt bei einem Quartal, sagen wir so, würden sie einfach alles produzieren, ja. Und dann würden sie einfach ein Quartal warten. Und einfach dann releasen, wenn es fertig ist, dann hätten sie absolut kein Problem.
4: Jein, jein, jein. Ähm, das Problem liegt einfach daran, dass Animationen an sich auf dieser Qualitätsebene und auf diesem Detailreichtum unglaublich teuer sind und viele der Studios sowieso kaum wirklich Geld bekommen. Ähm,
3: das ist egal. das Problem. Das ist das Problem, mhm. dass die nicht allzu viel Geld machen mit Animes. Animes ist kein äh, Geschäft, wo du von reich werden kannst. Eben. Die Kosten für Animes, also wenn man das dann vergleicht mit dem, was westliche Fernsehserien an Produktionskosten haben, sind nicht wirklich teuer. Also man meint es nur. Die sind ziemlich billig. Ich glaube, wenn ich also klar, früher war das auch nicht anders, aber ähm, bei Cowboy Bebop, das ist ja eine ziemlich mit hohem Qualitätsstandard produzierte Serie. Oh, ich glaube, ja. irgendwas habe ich mal da durchgerechnet, dass eine Episode zwischen 20.000 und 30.000 Dollar sozusagen gekostet hat an Produktionskosten. Mhm. Also hm. wenn du es dir hochrechnest, dann ist es nicht so extrem, wenn man es im Vergleich zu Filmen oder Fernsehserien, wenn dann wieder äh, zurück sich erinnert an Friends, wo eine Episode dann mal eine Million
4: gekostet hat später. Ja gut, <lacht> da müssen wir natürlich den klaren Unterschied sehen zwischen einer real verfilmten Sache und äh, einer Anwendung. kosten Geld, Schätze drauf. Schauspieler
3: kosten Scheiß wie Geld,
1: ne? Eben, ja. das...
4: Und, äh, ja,
3: in Japan ja auch, die, die die Sprecher sind diejenigen, die am meisten verdienen. Ja, ich
1: hatte da ja mal, glaube ich, in unserer Gruppe und ich hatte das auch auf der Facebook-Seite von, von ähm, uns mal geteilt, so einen Beitrag für den KSM-Anime geschrieben hatte, wo sie in dem Bild äh, gezeigt haben, wer wie viel Geld bekommt. Und das ist einfach eine Menge, die einen Synchronsprecher bekommt. Verglichen damit bekommt der Regie, der am zweitmeisten bekommt bei einer Anime-Produktion, ganz schön wenig. Ja, aber... Man <lacht> muss ja <muss lacht> auch sagen,
0: so, so ein Synchronsprecher, der, der repräsentiert den Charakter. Also er soll den Charakter präs- repräsentieren, ne? Also er ist der Charakter in dem Moment. Also ja. da spielt da schon eine große Rolle. Natürlich nicht so eine große Rolle, wenn du mich fragst, wie so ein Regisseur. Aber hm. trotzdem noch eine recht wichtige, logischerweise. Da, da gebe ich arbeiten. dir recht.
4: Ja. Ähm, ja. Aber als jemand, der selbst im Schauspielerbereich ist und der auch im Synchronsprechbereich ist und so weiter. Ähm, viel von der Arbeit, die wir machen, ist in gerade in dem Bereich, hier in Deutschland jedenfalls, ähm, das Pandering zu zu Stereotypen und zu Archetypen. Und ich finde ganz ehrlich, ähm, das ist nicht mehr wert, als die grundlegende Arbeit, die in der Animation steckt, die in der Regie steckt, wie man äh, auch an vielen Shows sieht, die zwar eine gute Prämisse haben, aber einfach komplett falsch ähm, angegangen werden vom Regisseur und so weiter. Und ich finde ganz ehrlich dass, äh, wenn man es wirklich vergleicht, du kannst einen äh, einen Synchronsprecher viel leichter austauschen, weil seine Arbeit einfach so viel eher gemainstreamt wurde, als ein äh, Animateur, der das wirklich gut macht, wie man zum Beispiel bei Mob Psycho sieht. Wenn es Bones nicht gewesen wäre in dem Fall, dann hättest du nicht so ein gutes Produkt gehabt. Das ist
0: vollkommen richtig.
3: Aber da muss man was dazu sagen, diese kleine Grafik, da muss man aufpassen, Kevin, das weißt du ja auch, das ist nicht genau, spiegelt nicht genau wieder die Wirklichkeit, weil das ist für Synchronsprecher gedacht, die es geschafft haben, die in sich einen Namen gemacht haben Ja klar. und die verdienen halt extrem viel nebenbei. Wenn man dem ja. ihr Verdienst nur von ihrem Anime-Arbeiten hochrechnet, dann sind die nicht so extrem oben mit ihrer Halsschule. Ja. Deswegen, ja, aber, es
1: steht ja extra da, dass damit A-List-Synchronsprecher ähm, ja. gemeint sind, also halt wirklich die bekanntesten.
4: Genau. Aber auch da, ähm, ich glaube, selbst schlecht bezahlte Synchronsprecher werden in Japan ungefähr genauso bezahlt wie ähm, Leute, die das Ganze animieren und die stecken einfach vergleichsweise viel weniger Zeit da drin.
3: Wahrscheinlich besser, weil die armen Animatoren, die werden in Japan sehr unterbezahlt. Ja. Mhm. Also wenn du ein Chief Animator bist, wenn du jemand bist, der das überwacht und die Korrekturen macht und sozusagen die Richtung vorgibst, der also der der der, der Abteilungschef, dann wirst du ziemlich gut bezahlt. Ja. Da wirst du relativ gut bezahlt. Dann kannst du dich mit dem Regisseur zwar nicht ganz messen, aber du kannst brauchst dich nicht vor dem zu schämen. Du
4: kannst aber davon leben auf jeden die Fall.
3: Die einzelnen Animatoren, die die Einstellungen animieren. Wenn es keine Key Animator Deluxe sind, dann werden die echt schlecht bezahlt. Das, da, da müsste man nach Japan rübergehen und ey, man möchte reich sein und Millionen dann einfach nur an die Animatoren ein bisschen Brot verteilen, weil die brauchen das. Die brauchen das zum Fressen. <lacht> die, 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 die nagen ein bisschen am Hungertuch. Das ist ja. schon so.
0: Also wie jeder durchschnittliche Deutsche. Heutzutage? <lacht> also, das <macht> das also <lacht> ich glaube ganz,
4: glaub, ganz ehrlich, dass dein normaler Job hier, dein 0815-Job in Deutschland a, sicherer ist als der eines Animateurs in Japan und b, besser richtig. bezahlt. Besser
0: bezahlt wahrscheinlich nicht.
4: Mm. Also wenn, ja, wenn also wir gut, man von...
0: muss, muss halt vergleichen. Japan, beziehungsweise der da, ne, asiatische Blog da, die aber <lacht> haben noch nie so viel, was das Geld angeht. ja, ja Bei denen aber... war es schon immer so eher so ein Hungertuch. Ja. ja. Aber wie es äh, momentan haben's. bei uns geht, ist halt was anderes. Ne? Wir hatten es mhm. mal ein gutes Stück besser.
1: Du musst aber es auch so vergleichen, dass die ähm, Dinge in Japan einfach wesentlich mehr kosten. Eben.
0: Ich habe ich hab ja hab das schon, ja. glaube ich, vor einem Jahr gesagt, outsourcen. Einfach die ganzen Japaner nehmen und irgendwo hinsetzen, wo es da halt viel Geld <lacht> gibt. Das
3: macht ja <lacht> Japan immer. Fast ja. bei selbst schon in den 80ern und heute auch noch extrem viel von den Zwischenanimationen immer von Korea. Da gibt es einige große Studios in Korea, die immer wieder... Da vortrauen, zum Beispiel Dr. Movie. Die siehst du fast in jedem Credits von den 80ern bis die 2000er.
2: Mhm.
1: Okay.
3: Seit 20, 30 Jahren ja wird halt ausgesourcet nach Korea. Aber ja, Sehr warte gut. mal, wie war es ungefähr? Ein normalsterblicher, ganz guter Animateur in Japan, der kommt mit irgendwie, geht mit 800 bis 900 Euro im Monat nach Hause.
2: Ja,
0: ja das aber da braucht es ja auch nicht schlecht. so viel. Äh, wie ein durchschnittlicher Deutscher zu nehmen. Das ist solcher Billig- äh, Nein. Oder war mal billiger. Das damals. Problem
3: ist, das Problem ist, dass die meisten Animationsstudio in Großstädten wie Tokyo sind und da ist das Leben mhm. halt leider teuer. Teurer das ist als ist das Schuld. bei uns. sollen
0: Sie halt mal irgendwo ins Dorf ziehen. Was sollen Sie in Tokyo <lacht> animieren? Wir können auch ein Dorf animieren. Das Ist scheißegal.
3: Ja, ich. also die Leute werden wahrscheinlich nach Kyoto gehen und wollen alle jetzt ja zu Kyoto Animation. Ne? Ja. Da lässt sich <lacht> es besser leben Da lässt sich es wirklich ganz gut leben in Kyoto Habe ich gute Erfahrungen Und so ne? Und Erinnerungen an Kyoto ist aber,
4: aber auch selbst wenn man Sagt okay Ich, ich bringe mich billiger unter Und ich nehme es auf mich irgendwie Drei Stunden jeden Tag hin und zurück zu fahren Damit ich zu meinem Arbeitsplatz komme Nur damit ich ein bisschen besser von dem Geld leben kann Das hört sich an für mein Leben <lacht> <lacht> ist, Trotzdem sind 800 Euro im Monat Umgerechnet echt eine Sauerei.
3: Das ist zu wenig, ja. Mhm. Die werden am, äh, wie soll ich sagen, am Limit bezahlt. Ja. also um, ja.
4: Und es ist für die Zeit, die sie reinstecken, ähm, einfach von der reinen Arbeitszeit, die sie erwartet sind, dort zu machen, ja. Ähm, ist das nicht mal Mindestlohn.
3: Ich meine, wer es durchhält und das Talent hat und die Leidenschaft, das kannst du ja nur mit Leidenschaft machen, sowas, der hat nach vier, fünf Jahren ist der dann irgendwie Abteilungsleiter bei der Animation und dann verdient er gleich richtig gut. Dann geht er mit 1600, 1700 nach Hause. Ne?
4: Klar. Mhm. Aber schaff es mal bis dahin. Ja. ja. musste ich erst
3: morgen arbeiten. Ne? Da ja. wird viel verheizt, leider Gottes. Ah, ja.
4: Aber du, ich liebe
3: es, wenn Sachen richtig, richtig gut gezeichnet werden. Also ja, ich ja, wäre wär, ja fast lieber, <lacht> dass es gut gezeichnet ist, als dass es äh, super toll animiert ist. Ich kann mich mit schwachem Budget und etwas schwächeren Animationen anfreunden, solange die Zeichnungen richtig gut sind. Und ja. da kriege ich halt bei älteren Animes öfters mal mein Fett weg als bei den neuen. Bei dem neuen wird ein bisschen Geld gespart bei den Zeichnungen. Ich meine, es gibt immer wieder die Ausnahmen. Ich meine, Mob One Hundred mm. ist zum mm. Beispiel eine der herrlichen Ausnahmen dieses Mal im Sommer.
0: Ja, also um, wenn, wenn ich das Cover anschaue, das ist einfach, das spricht für sich selbst. Ja.
4: Ich bin da genau umgekehrt. Ich bin jemand, der eher die Animation bevorzugt und der halt wirklich Spaß daran hat, weil ich auch selbst Interesse an der Richtung habe und da ja. vielleicht irgendwann reingehen werde. Und,
0: und ich bin die dritte Version. Ich hätte gern beides, <lacht> also Edmonds. Yeah. So, sind wir bei ein paar wie zum Beispiel äh, Fate Zero, die einfach perfekt sind. Fate Zero ist <lacht> göttlich, ja. Ja. Das ist ja einfach nur godlike, was die da produziert haben. Die die haben wahrscheinlich so viel Geld, die die scheißen das immer noch.
3: Fate Zero ist wahrscheinlich einer der besten Beispiele davon, wie man moderne Computertechniken Anime richtig anwendet. Bei den Spezialeffekten und bei der Komposition und alles andere so richtig schön gut gezeichnet aussehen lässt.
4: Die haben trotzdem dafür das normale Budget bekommen, was mich immer noch... Ja. Wahnsinnig macht, ey. Ich, ich habe heute ihre Leute ihre Funktioniert das halt auch. Um <lacht> das waren so ziemlich alles Profis, die da dran gearbeitet haben. Ja, das besser ich ist. Wirklich, ja. Ich also bin das ist halt eine der Animes, die mich damals dazu
0: gebracht haben, dann Animes zu schauen. Also ich meine, zum Beispiel Fate Stay Day habe ich. das war eine meiner ersten Lieblinge. Und dann <lacht> fast fünf, sechs Jahre, sieben, 8, weiß ich nicht wie lange, später kommt plötzlich Phase Zero raus und ich, ich werde einfach feucht.
4: <lacht> <lacht> so, so. Ich muss mir die Serie auch unbedingt irgendwann mal ansehen Was ich kann eigentlich... wir heute Abend machen, Pupsi Heute Abend, <lacht> auf geht's die Ja dann sag Hilfe. mir doch, womit kann ich denn am besten einsteigen bei,
1: bei Fate ich fange einfach mit Phase Zero an, dann Fate ja. Phase
0: Zero 2 und dann einfach bei den neuen, wie heißt denn Unlimited Blade Works.
1: Ja genau, fate Zero Night Unlimited Blade Works. Un- halt Unlimited Aber ich weiß ich halt
0: nicht, ich habe die normale Serie ja. nicht geschaut, Aber Unlimited Blade Works, das ist für mich auch neu, weil ich habe es immer so gemacht, dass ich halt, nachdem Phase Night quasi outdated war und Fate Zero da war, sowohl wie auch dieser Unlimited Movie, habe ich immer Phase äh, Zero, Phase Zero 2 ja. und dann Unlimited Blade Works den Film angeschaut, weil der einfach nur okay war.
3: Ja. Also meine Empfehlung wäre, dass ihr das alte Fates Stay Night vergisst. Die alte ja, Story genau. ist zwar meiner Meinung ist. nach die interessantere Story als Unlimited Blade Works, aber die Ausführung ist einfach so mittelmäßig mhm. und da wird so viel zum Schlechteren geändert, dass es eigentlich, na, man braucht es nicht gucken. Also Fate, Fate Zero und dann ja. die Unlimited Blade Works Serie, nicht den Film. Ja, damit
1: die Bla- Unlimited Blade, Blade Works Serie ist halt so gut. Die Serie habe ich
0: tatsächlich nicht gesehen. Das Einzige, was doch, ich noch gesehen habe. musst du. Ja, es musst du einfach ich habe trotzdem machen. nicht getan. Ja. Wenn ich ja, ich sage ich, ich, ich
1: sag dir nur, du solltest <lacht> es wirklich mal tun.
0: Ja, jetzt mache ich auch ja heute Abend mit Elugan. Wir machen
1: Marathon.
4: <lacht> <lacht> Alles, wir machen Anime und Chill. <lacht> ja, nee, ja, doch. Aber ja. Ich, ich habe sch- hab schon gehört, dass die, dass die Serie uh, Unlimited Budget Works genannt wird. Teilweise. Von ja, Hat ich habe es auch verdient.
1: Absolut verdient, Genau. <lacht>
3: Nur das ja. charakter ist bei Bladeworks ein kleines bisschen, also bei der Fernsehserie, ein bisschen aus dem Router gelaufen. Es ist, sieht ein bisschen anders komisch aus. Ja gut, ich nee, egal. kommen wir es sieht mal weiter. Ich denke mal, ja.
0: äh, also lassen wir mal das Fate ja, Szenario halt in wir Ruhe. Zur Seite. Wir sollten mal vielleicht rei- weiterkommen, damit wir mit dir irgendwann fertig sind. Weil wir oh. sind schon eine Stunde am <lacht> okay. äh, äh. Ja,
3: ich habe noch eine Sache gesehen, einfach wegen diesem Durst, den ich dann bekommen habe nach richtig guten alten Animes. und Da habe ich Cyber City Uido wieder mir angeguckt. Und Das Cyber-C- ist, glaube ich,
1: nicht allzu lange her, dass wir das letzte Mal darüber gesprochen ja, haben, oder? Es ist einfach so
3: deutlich. ich muss das einfach noch mal schauen. Ich habe mit Cyber City so eine Geschichte, wo ich mich eigentlich ein kleines bisschen schäme für was für ein Arschloch ich war, als ich Jugendlicher war. Ne? Ich habe Hast also, du nicht ich <lacht> oh, ja nichts verändert?
0: Doch, okay. er ist älter <lacht> Ja gut, stimmt. Danke, danke, also, ich
3: bin hier den ganzen Abend. <lacht> <lacht> Schön. <lacht> auf jeden Fall, ich bin ja auf Anime gekommen durch Freunde und Bekannte. Äh, in meiner Schulzeit, da war der Priestersohn, beziehungsweise was Priestersohn, der Sohn der evangelischen Pfarrerin bei uns im Dörfchen.
0: Ja, der, war,
3: der war überhaupt kein Priestersohn, der war voll der Metal-Typ.
0: <lacht> um das Geschehen zu erfüllen. Der war ehrlich der Böse, der an Gott glaubt, ich glaube an sie, Alter, an. <lacht>
3: Der Typ war eine richtig geile Kombination aus Widersprüchen. Er war so ein totaler Rebell und Metal-Typ und er liebte Comics und Animes. Aber wenn, er, wenn du ihm zu nach Hause gekommen bist, dann war der der netteste Typ aller Zeiten. Klar, er
0: hat Bitte zwei Stunden beten, dann dürfen sie in das Haus kommen.
3: <lacht> ja, das war bei ihm nicht so. Aber äh, auch wenn das Zimmer vollgesteckt ist mit äh, Postern von Metal-Alben und die ganze Zeit äh, hier Blind Guardian im Hintergrund lief, war hellig bei dem Und bei dem habe ich auch meinen ersten Animes geguckt Das erste, was ich geschaut habe, war Akira und Fist of the North Star
0: Blind Guardian
3: Blind Guardian <lacht> Speed Power Metal
0: Speed Power <lacht> 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 Alles gar nichts Otto, vor sechs Jahren Official Music Video, kann ich mir nicht vorstellen Oh wow
3: auf jeden Fall, ähm, ich habe dann selber angefangen zu sammeln und natürlich ist mein Kopf zu unendlich großen Dimensionen angeschwollen. Und damals dachte ich schon, ich wusste, ich weiß, was gescheite Anime sind. Ne? Und ich habe Ahnung von dem Scheiß. Und dann habe mhm. ich irgendwann mal bei ihm Cyber City Oedo geguckt. Und natürlich meine erste Reaktion war so die Arschlochreaktion Von wegen, oh, da haben sie volles Budget reingesteckt. Voll die Computeranimation. Das haben ich habe drüber gelästert. Aber weil es so gut war, habe ich drüber gelästert. Weil ich es einfach nicht wahrhaben konnte, wie gut der Scheiß war. <lacht> Und äh, die Original-OVA, die dreiteilige, ist von 1990. Da war nichts mit Computeranimation. Das ist alles von Hand gemacht. Das war einfach so gut von Hand gemacht, dass ich gedacht habe, es wäre die neueste Technologie, was da drin benutzt wurde. <lacht> das lebt von einem Animationsstil, den ich wirklich etwas vermisse. Das ist unser lieber Regisseur der von Ninja Scroll, der Yoshiaki Kawajiri. Der hat meiner Meinung nach einen Stil entwickelt, der so das meiste aus dem Budget rausholt. Von diesen alten Limited-Animation-Varianten. Der hat einfach geschafft, dass die Abwechslung der Szenen, die ruhiger sind und die mehr Bewegung haben, immer so richtig geil zusammengepasst haben und gut aussehen. Ihr kennt es vielleicht ja, wenn einige Regisseure ein bisschen tricksen und in Evangelion ewig lang ein Standbild ist. Ne? Hm. Hier, ja, der hat es kann. auf eine Art und Weise gemacht, wo nicht so auffällt oder störend ist, vielleicht bei, wie bei anderen, sondern dass es einfach nur cool wirkt. Dass es einfach nur so wirkt, als wäre das die beste Art und Weise, die Szene darzustellen. Und sein Schweinehund, die, der, ich glaube, die werden heute seine Werke überhaupt nicht mehr so beliebt, weil dem sein Designstil ist alles anderes, als was man so als japanischen Anime so kennt. Kann man auf den ersten Blick gar nicht richtig erkennen, einige von seinen Charakterdesigns besonders.
0: Ja gut, heutzutage ist auch Standard, wenn irgendwelche Tiere durch Bildschirm laufen, also daher. Ich <lacht> glaube, vielleicht hat er doch noch eine Chance.
3: Nee, also Kawajiri war immer derjenige, der sehr globale Animes gemacht haben, die vom westlichen Publikum sehr gut aufgenommen wurden. Wie Ninja Scroll war natürlich einer der großen Beispiele. Ne? Und er hat dann auch leider Gottes den Highlander-Anime gemacht was nicht wirklich einer seiner Prachtwerke war. Aber ansonsten hat er eigentlich ein paar richtige Wummer unter seinem Gürtel, der Mann. Ja, so gut. Und Cyber City Radio hat halt eine coole Geschichte, weil ich habe zuerst die englische Synchro gesehen. Und die, das war einer von den wenigen Animes, wo die Synchro richtig, richtig gut waren. Du darfst mich vergessen, es war Anfang Mitte der 90er, wo das Mistding rauskam. In unseren westlichen Bereichen. Ich glaube 94 95 hat es Manga Entertainment rausgebracht, die, der englische Verlag und die haben sich riesen Mühe gegeben mit der Synchro, die haben sich so Mühe gegeben, dass sie für ihre Fassung einen komplett neuen Soundtrack aufgenommen haben. Oh geil. Und der Hechtlich. Soundtrack ist so gut, dass er sich mit dem japanischen locker messen kann. Er ist anders, aber ich liebe ihn abgöttisch und ich habe die DVD bei mir im Regal stehen, wo beide Soundtracks drauf sind, also der
1: englische <lacht> und der japanische. Bei weißt sowas du, ja, ja, ist ja. herrlich. Bei sowas denke ich immer an Captain Future, wo das halt auch so im Deutschen gemacht wurde. Im Deutschen mhm. haben die einfach einen komplett eigenen Soundtrack für die, für den Anime das war früher fertig. eigentlich stande. also nicht Standard, aber... Nicht, nicht ein kompletter Soundtrack, sondern eher vielleicht neues Opening oder so. so bei ja, Captain Future zum Beispiel neues Opening, neues Ending, komplett ja. neuer Soundtrack. Die haben auch die Story leider ein bisschen anders geschnitten, was ich eigentlich eher negativ betrachte, aber es war trotzdem immer noch gut im Deutschen.
3: Manchmal ist das lustig, die Engländer, die Amis haben das ja auch gemacht mit Saber Rider, ne? Da haben sie die Story und die Synchro anders drum
0: Intro, Mom. Ich brauche Saber
3: Rider hat auch ein geiles Intro. <lacht> ja. die, die mit dem Soundtrack haben die Leute sich richtig viel Mühe gegeben, bis dann irgendwann Sailor Moon kam und man gemerkt hat, auch oh, bei den Kiddies tut auch so billig Trash Techno-Musik <lacht> ankommen. Ja, also muss man sich wirklich so Mühe geben. Wir machen wir einfach für jeden Anime Trash Techno-Intro. Ich meine, ja. Aber Saber Rider war sehr,
0: sehr geil. Das ja. ja. Meist 40 Grad draußen und ich krieg Schnupfen. Meine Fresse. <lacht> Also, ah, Cyber City
3: habe ich wahrscheinlich das letzte Mal gesagt. Ich tue es nur ganz kurz mal aufreißen. Drei Episoden, drei Charaktere, drei typische gotische japanische Cyberpunk-Geschichten: Eine Geistergeschichte, eine Monstergeschichte, eine Vampirgeschichte. Die Animationsqualität fängt sehr hoch an und wird immer nur besser. Action fängt sehr auch an und wird immer nur besser. Allein die zweite Episode am Ende, das ist so. <lacht> 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 ah, geil.
4: <lacht> Du wusstest, dass das ein Handy. ist. Ap- Apropos <lacht>
0: Vampirgeschichte. Kiste Monogatari, der zweite Film kommt ja dieses Quartal. Yes. Mm.
3: Oh, soll ich es dir gleich vorne weg an den Kopf schmeißen? Ich schmeiße dir gleich vorne weg an den Kopf. Der dritte Film ist für Januar nächsten Jahres geplant. Oh, verfickte also, Scheiße! Also haben sie wirklich alle drei Filme im, Ver- im Laufe eines Jahres rausgebracht. Und du musst vom Anfang des ersten Filmes, der diesen Jahr, äh, Jahr am Januar rausgekommen ist, bis du alle drei Filme auf DVD haben kannst, nur eineinhalb Jahre warten. Im Aber es ist eineinhalb Jahre. Aber es ist nur eineinhalb Jahre für alle drei Filme. Für ja. normale Filme wartest du teilweise bis zwei Jahre oder mehr. Ja, für normalerweise einzeln.
0: wartest du bei allem irgendwie gefühlt drei Jahre in Deutschland.
3: Ja. Also Aber daher. da das Ding hier so erfolgreich war und auch in den amerikanischen, amerikanischen Kinos relativ zeitgleich gezeigt wurde, kriegst du die DVDs nachgeschmissen. Jetzt schon kriegst du die äh, DVD vom ersten Film. Ja, Der besser
1: ist. Ja. Aber halt nicht in Deutschland, sondern müsstest du importieren. Du kannst sie
3: importieren. Ich meine, äh, ich meine, überleg dir das, ne? Nächstes Jahr im Sommer hat er schon alle drei. Kann er sich sofort importieren und am Stück gucke?
1: Ja.
2: Wobei,
1: Wobei man, man sagen als kann, als dass ich es auch nicht mehr so unrealistisch mir auch nicht mehr so unrealistisch vorstelle, dass das Zeug halt jetzt auch ähm, so direkt in Deutschland verkauft wird, weil Peppermint bringt ja demnächst den, ja, den Backe Monogatari raus, wo auch die äh, Frankfurter Allgemeine Zeitung ja schon einen schönen Artikel zugeschrieben hat, beziehungsweise allgemein zur Monogatari Series und ähm, ich denke, dass dieser Hype von Monogatari jetzt auch langsam nach Deutschland kommen könnte, weil die Serie ist in Deutschland wirklich nicht so beliebt, wie zum Beispiel in Amerika oder Japan. Die hängen ja, ja nur, die
0: Deutschen hängen mal wieder nur sieben Jahre hinterher. Es ist wirklich zum Kotzen, ey.
4: Ich <lacht> muss denken, das ist alles Neuland für Deutschland. <lacht> <lacht> Deswegen hängen Deutschland noch immer so weit zurück. Mit allem. Neuland, aber Bucket
0: Monogatari war einfach eines der besten Sachen, die jemals released sind. Und nächste Monogatari genauso. Und alles andere, was dazu. Der Rest war irgendwie so ein bisschen mehr, aber.
3: Pavel, du musst irgendwann nochmal Katana gucken.
0: Ich werde. Wenn, wenn der Scheißfilm draußen ist.
3: Ja, das hat dann, ja nichts ich, mit all seinen anderen nein, Werken zu tun. Das, das ist, ist ja ein einzelnes gar, ich mach Werk Scheiß, von
0: dem Mann. Ich, ich habe mir dann irgendwann einen Urlaub geplant. Oder wenn <lacht> ich alles am Stück angucke und wenn ich dann krepiere. Da fällt mir ein, ich muss mal wieder das äh, Zero Nutzer Keimer meinen mein, mein Run machen. Das ist nur so, das, <lacht> muss ich schaffen. So,
3: ich <lacht> hatte früher gedacht, das ist bei dir so eine jährliche Angelegenheit. Das ist ja bei dir so eine alle drei Monate Angelegenheit, oder? Von? Von, von bei Zero Nutzer Keimer.
0: Nee, ich habe das schon tatsächlich fast eineinhalb Jahre nicht mehr gesehen. Oh, okay. Oder sogar länger, oder okay. zwei Jahre. Ich glaube, den letzten Marathon habe ich gemacht, dass die letzte Serie rausgekommen ist, also ist die letzte Staffel. die oh, dritte, das oder vierte. Ja. ja, das ist schon ein bisschen länger her. Tatsächlich, mhm. also es müsste mal wieder, es wird mal wieder deine Zeit. Yes, yes. Also, dann muss ich demnächst mal wieder so ein 16 stunde raushauen. Ich habe ja halt gut, <lacht> Gott sei Dank, zwei Wochen Urlaub wieder. Und dann kommt der gegebenenfalls.
3: Also okay. Sa- Letztes Wort zu Cyber-Situido. Action-Porno-Cyberpunk. Aber vom Design her eher, wenn ihr auf westliche Comics steht. Weil hm. das sieht nicht wirklich aus wie klassisches japanisches Design. Also, was man halt so Anime-Auchern kennt. Das ist eher ja, als Japan die 80er hatte und äh, total geil auf Amerika war und seine Comic-Kultur. Mhm. Aber ich lebe den Scheiß. Ja, ja, auch I
0: love it. Ja, ich meine, ich wiederhole auch dauernd Animes, die ich irgendwie vorgefühlt in drei Monaten geschaut habe, weil es einfach gut war.
3: Ja. Ab und zu mal brauche ich's, weil es einfach nur so, so, so ein bisschen... Salbe fürs Herz ist, ne? Wenn ja, <lacht> du richtig. irgendwie unzufrieden bist mit dem, was jetzt gerade in der Saison läuft oder was gerade noch nicht draußen ist in der Saison, weil du wartest. Hm. Du ja, wie gesagt, Pflaster dieses her. Quartal
0: ist ja auch schwach, wie ja. gesagt. Dieses Quartal ist, gefühlt wirklich zu schwach. Ja.
3: Ansonsten habe ich nur noch Sachen geguckt, die ich irgendwie rausgeschleppt habe und so über Monaten fertig gucke. Ich habe Mobile Suit Gundam, die ganz alte, zu Da ja, kommt ja ein Film
0: raus, dieses Quartal.
3: Ja. Ich habe die ganz alte von 79 geguckt und habe sie verglichen so mit der, den Filmfassungen dazu. Und da muss man im Abschluss einfach nur kurz sagen, dass die Filmfassungen eine sehr gute Zusammenfassung sind, wo, was raus, wo Sachen rausgelassen werden, die man wirklich nicht braucht.
1: Sehr gut. Das ist gut. Aber, aber Hauptsache, äh, Haufen Leute im Internet meckern rum, dass die Leute Gundam die erste Serie nicht gesehen haben. Ja, also es ist. Äh.
3: Das Internet. Endresultat bleibt halt einfach, so, wie ich es früher auch gesagt habe, so gut ist sie nicht. Ehrlich gesagt, von der ganzen Serie, von diesen ganzen 43 Episoden oder so, sind nur die letzten 10 richtig gut. Der Rest ist irgendwie so... Äh,
2: <lacht> ja, ja gut,
4: man muss natürlich dazu sagen, dass äh, das Internet solche Sachen gerne auf einen Podest stellt. Das haben ja. wir ja ganz extrem bei NGE gesehen, Neon Genesis Evangelion. Ja, also. Das einfach ein Ende hat, was rein dadurch entstanden ist, dass sie kein Budget mehr hatten und Leute es wirklich für Jahrzehnte und teilweise noch bis heute als ein total äh, ineinander geklustertes Mindfuck-Ende sehen, was keine Ahnung wie viel Meinung hat und hast du nicht gesehen.
3: Die Hälfte von dem, was die Leute da sich im Internet eingeredet haben, stimmt ja eigentlich auch. ne? Und zwar, eigentlich ist nur, also die letzte Episode, die 26., die Mhm. so mit den wilden Kritzeleien und alles war, die ist wirklich so, wie der Anno sich das gedacht hat. Er wollte allerdings davor noch zwei Episoden haben, also die 25. und die eigentlich nicht existierende 26. Die letzte sollte die 27. sein, glaube ich. So Was war das? Das sollte Mhm. so sein wie der End-of-Evangelion-Film. Aber ja. dafür hat das Budget nicht mehr gereicht. Deswegen, deswegen war es äh, 25. Episode auf einmal so, Hä? was ist dieser Scheiß? Und dann 26er, oh Gott, jetzt wird es psychedelisch, jetzt hat er viel zu viel LSD eingeworfen. Und dann war es <lacht> vorbei. Ne? Also, aber der <lacht> LSD-Trip in der letzten Episode war offensichtlich laut so vielen ja, Berichten, die man halbwegs Glauben äh, schenken kann, wirklich so geplant und da gewollt. Da
0: wünschte ich mir ja teilweise einfach nur so eine Zeitmaschine. Mhm. Weil wenn dann, wenn dann die, 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 das Studio, das gerade an diesem Projekt arbeitet, einfach wüsste, was für ein krasser Erfolg denn diese Serie ist (lacht) und es einfach dann irgendwie dadurch Sponsoren bekommen würde, was für gute Werke dabei rauskommen könnten.
1: Oh, da werde ich später über was reden. Da werde ich später über was reden.
3: Zukunftssponsoren anwärmen.
0: (lacht) Ja, aber sagen wir, die hätten halt noch die das Geld bekommen für diese eine Folge, wie wie viel besser dann vielleicht gegebenenfalls die Serie gewesen wäre, obwohl sie jetzt schon vergöttert wird.
4: Oder wie viel weniger Anklang sie gefunden hätte, weil sie dann eben nicht so ein extremes Mindfuck-Ende gehabt hätte, wo sich die ganzen Elitären dann hätten hinstellen können und sagen, das ist der der Holy Grail und dann so viel Debatte gekommen ist.
0: Also ich glaube tatsächlich nicht, dass es dann schlechter gewesen wäre, wenn er halt, wenn der, wenn der, wenn der wenn der Chef quasi nach seiner Pfeife gesagt hätte, es soll so und so gehen.
4: Ja, nee, ich sag ja nicht, dass es schlechter gewesen wäre. Ich sag nur, dass es wahrscheinlich... Weniger
0: ähm, Diskussionsbedarf gäbe. Genau. Ja. Aber wie gesagt, Mindfuck
3: ähm, war von vornherein geplant. Ja. Nur, ob es dann genauso aufgenommen wurde. Ich meine, als es nach Deutschland kam, war das 97. Ja, also es war 97. Ich habe die VHS noch damals gekauft.
2: Ja, da
3: äh, war der Hype von dem Mindfuck, der kam vor dem Hype der Serie. Nach <lacht>
1: Schön. Schön. Ich bin ja nach wie vor gespannt, wann endlich mal der vierte Film kommt.
3: Oh Gott, jetzt will er daran arbeiten. Nachdem er Godzilla fertig gemacht hat, hat er gesagt, jetzt kann er wieder arbeiten. Er hat einfach nur
1: Pause gebraucht. Oh, braucht. schön.
0: Gebt ja. <lacht> mir endlich den Film. machst Schweinfuck für ihn.
3: Also, ich gebe mal ab. Ich habe genug geschwatzt.
0: So, hau du raus. Du hast, glaube ich, als nächstes am wenigsten. Ja, genau. Das erste bei Kevin schalten wir dann alle ab.
4: Danke, erste, danke. Äh, bitte, bitte. Das Erste bei mir ist... Eins, was ich noch letzte Woche, äh, von letzter Woche hatte und was ich auch noch weiter am Schauen bin: Pokémon. Ziemlich schnell. Ja, genau. XYZ. Hab ich noch mitbekommen. Ähm, Wobei ich
0: absolut nicht verstehe, wie man darauf noch stehen kann.
4: Ganz einfach, weil im Gegensatz zu dem, was die Serie früher mal war, ähm, ist A. das Animationsbudget und die einfach Professionalität mit der Animation deutlich gestiegen. Ähm, du hast Charaktere, vor allem ein fucking Ash Ketchum, der ein Charakter ist zwar jetzt kein unglaublich ausgearbeiteter, wie äh, Shiroue von Lock Horizon zum Beispiel, aber trotzdem, du kannst diese Person deutlich ernster nehmen als äh, in den alten Pokémon-Folgen und solche Sachen. Du hast Story-Arcs, die nicht mehr ganz so nach einer Formel laufen, du hast ähm, interessante Plotpunkte, du hast Nebencharaktere, die sich entwickeln und die ähm, ja, auch einfach interessantere Charaktere sind, als man es von so einer Kinderserie wirklich gewohnt ist. Und äh, neben dem Ganzen ist es einfach eine einfache Serie zum nebenbei schauen und laufen lassen.
0: Da muss ich sagen, es gibt bisher nur eine Serie, die man immer wieder einfällt, wenn man hört, Kinderserie.
2: Mhm.
0: Ähm, es gibt eine Serie, die heißt Kiba. Die habe ich schon öfters mal erwähnt. Äh, ich Stimmt, weiß nicht, von ja. Matze, ja, Kiba. Mhm. Ja, was Kiba ist eine Serie, die hat 50 Episoden. Ist äh, grundsätzlich in etwas härteres Thema, aber es hat äh, so komplett kinderfreundlich dargestellt. Aber irgendwie hat es mich trotzdem gepackt gehabt. Ich wollte zwar nicht mehr schauen, habe es aber trotzdem getan. Okay. Hm. G-G. Ich, Und kann mich noch ich war mir da auch lassen. nicht unzufrieden. Aber äh, Kieber war an sich halt eigentlich mehr so kinderorientiert, zumindest was die Darstellung da äh, anging. Aber grundsätzlich, das das Thema, Themen waren eher so für Erwachsene gerichtet, wenn du mich fragst.
3: Ich kann mich noch erinnern, dass das Marketing zu Kiba komisch war. Die haben sich als Naruto-Killer
0: gemarktet. Das ist absolut nicht richtig. Das, ja, hat sich auch nicht erfüllt. Ja, das war, also Kiba ist grundsätzlich einfach nur interessant, was die Welt angeht. Sagen wir so, die Charaktere haben mich interessiert, aber die Welt, die war interessant. Und was ich immer noch interessant fand, am meisten interessant war, einfach so, wie, wie die Kämpfe ausgingen, aber du hast durch absolut gar kein Blut gehabt, also gar nichts, ne? Das war alles recht, wie gesagt, für Kinder.
2: Ja. wie Designs- was du auch so,
0: so mitdenken konntest, was sie teilweise auch gar nicht wirklich geredet haben. Also so, als wenn du so geschaut hast, hast du dauernd so Sachen gehabt im Kopf, wo du vorgestellt hast, so muss es ablaufen. Aber es wurde, es wurde nie wirklich so auf... also ausgesch- also nie... Festgestellt, wie es wirklich ist. Also, es ist genug zum Nachdenken. Ähm, aber es war trotzdem auch sehr simpel. Also, du konntest halt viele rein philosophieren. Das fand ich interessant mhm. bei Kiva. Und ja, ja und es war ziemlich lang und äh, eigentlich wollte ich es gar nicht sehen, aber so, ich nicht irgendwie <lacht> die Welt gehabt und dann war es vorbei. Da waren es aber 51 Folgen, können wir hochrechnen. 51 mal 18 Minuten. Ah, Ein bisschen so. Zeit verbraucht. 51. Davon. Der ja, fick dich, Taschenrechner. <lacht> 1000 Minuten. Ja, da reingesteckt. Ja. 918 Minuten, ja. Ja.
4: Ja, wie ah, gesagt, ja. das ist äh, der eine Anime.
1: Helo? Ich ja. möchte dich hier noch kurz unterbrechen. Ich habe endlich herausgefunden, wie dieser Pokémon-Anime ohne Ash als Protagonisten heißt. Oh, wie? Es ist Pokémon XY Mega-Evolution.
4: Okay. Oh. Direkt. Direkt mal äh, auf die Plant Watch. Also. <lacht> Ich glaube, bei Pokémon
3: habe ich das Problem, dass die eigentliche Prämisse mich nie gepackt hat, auch nicht als junger Mann oder kleines Kind, die Idee des Spieles Monster zu sammeln und mit denen zu battlen. Einige Leute finden das ja so irisch geil, wie... wie wie halt auch Kartenspiele a la Yu-Gi-Oh! Mhm. Aber ich hab... Für mich war das nie mein Ding und deswegen egal wie gut Pokémon ist, werde ich wahrscheinlich nie dran reinkommen. Bei Digimon ist es dasselbe. Digimon äh. wird ja von äh, den Anime-Kritikern hoch gelobt, weil äh, Hosoda Mamoru da hat sich seine Sporen verdient hat mit und viel, viel gute Arbeit da geleistet hat als Regie, aber...
2: Pff, äh, hm? ähm, so, Matze,
0: m- da könnte ich dir vielleicht die Origin ans Herz legen. Ja. Weil es sind nur 4, also Pokémon ja. Origin Die sind ziemlich gut, also ich meine okay. Ich habe Pokémon damals geschaut, als noch im Fernsehen lief Und da hat mir das schon gereicht Und jetzt möchte ich eigentlich nichts mehr mit davon haben Weil wenn du so nachdenkst, <lacht> es sind Die Serie ist zum Spiel Ja. Also es ist ja immer so gewesen, dass die Serie Quasi zum Spiel war und wenn ich nicht Interesse habe Im Spiel, so momentan Dann brauche ich die Serie auch nicht schauen Und ich will auch gar nicht irgendwie Ash mal wieder irgendwie da rumrennen sehen Und mhm. es, gefühlt war die Serie Eigentlich nur Filler also. Ja. Daher brauche ich das nicht. Oh, aber die Origin Series ist sind vier Folgen und die ist ziemlich gut. Vor allem ist es genau das, was du eigentlich immer haben wolltest. Okay. Ja, also eine schöne Zusammenfassung der Story ja, genau. vom ersten
1: Spiel. Ja, ja, also
0: gut, falls, das könnte falls ich du sein. irgendwas erwartungstechnisch hattest von Pokémon an Serie, ich glaube, das erfüllt es.
4: Ich muss natürlich dazu sagen, ich bin ja damals aufgewachsen, als die ganzen äh, Monsterserien und Kreaturenserien und äh, Creature of the Week und solche Sachen, als das gerade so die, die den Höhepunkt erreicht hat mit Pokémon, mit Digimon, mit ja. Duel Masters, mit Du oh, Duel Masters,
2: meine
0: Fresse, ist das ja, oh Gott. Ist das das ist ein <lacht> Richtig, ist, richtiger <lacht> Tritt
4: in die Nostalgie,
0: du.
1: Es ähm, ist interessant, dass du Duel Masters vor Yu-Gi-Oh! erwähnst.
4: Ja gut, Yu-Gi-Oh! sage ich immer jetzt ein bisschen was anderes, aber gut. Ähm, auch hier Cardcaptor Sakura gehörte ja. auch noch dazu. Ähm, und daher kommt wiederum, das ist nämlich eine, eine ganz interessante Überleitung, ähm, kommt wiederum der Grund, warum ich meinen zweiten Anime dieser Woche gucke. Ähm, es gab irgendwann mal, da war ich schon Teenager, äh, den Anime Blue Dragon. Oh Gott. Im, im deutschen Fernsehen, richtig. Ja. Das habe ich Toriyama, mir nämlich ja. auch gedacht. Auch Toriyama, natürlich Toriyama. Ja. Der ja. kann nämlich nur seine drei gleichen Gesichter zeichnen. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Aber dazu was anderes. <lacht> ähm, und <lacht> dieser Anime war für mich von der Idee her, von der Grundidee, die dahinter steckt, war der für mich unglaublich interessant. Nämlich, du hast Charaktere, die eine gewisse Stärke durch ihren ihren Schatten einfach zeigen, wirklich und die mit dem kämpfen und der kann verschiedene Formen annehmen. Und wiederum halt das Interessante für mich äh, mit den ganzen Kreaturen, weil ich bin so ein, so ein Maniac, ich will diese ganzen Kreaturen fangen, gegen betteln lassen und ich will der Beste sein und hast du nicht gesehen. Ja. Deswegen spiele ich Pokémon auch noch competitiv ja, ja. zum heutigen Tage. Und oh mein Gott. ja, sorry, ich hab, ich Wobei hab ich die Meta und kann
0: von- nicht mag. Ich habe gerade ein Bild
3: von Blue Dragon reingezogen und sofort dachte ich, äh, da, denke ich an Jojo's Bizarre Adventure. Stando. Ja, das muss, ich, muss ich auch. Total. Mal total Stando. So.
4: Und jetzt ist die Sache. Ich habe damals, als ich den gesehen habe im Fernsehen, habe ich noch sehr, sehr viele Animes, ge- äh, Mangas gelesen. So rum. Hm. Ähm, Mache ich heute fast gar nicht mehr. Und in der Zeit habe ich einen ganz obskuren Manga gefunden, der nämlich, äh, ich glaube, die grundlegende Idee für Blue Dragon war. Nämlich. Ral-Omega-Grad oder Ralograd. Äh, ah, sehr ja, viel ja. Sehr viel erwachsener als die Anime-Version. Ähm, war damals vermarktet für 16 Plus und so. Ähm, ging im Prinzip um einen schonen Protagonisten, der halt den legendären blauen Drachen als seinen Schatten hat. Äh, der ihn, glaube ich, gegen den weißen Tiger kämpfen lassen muss. Irgendwie sowas. Ähm, und das war vom Zeichenstil einfach berserk Richtig deutlich äh, fieser, deutlich böser, deutlich äh, realistischer auch. Und diese Manga-Version hatte eine ganz, ganz interessante Sache, die sie zu dem Blue Dragon-Scheiß noch dazugesetzt hat. Nämlich, dein Schatten wurde stärker und hat Fähigkeiten von den anderen Schatten übernommen, die du besiegt hast und die es auffrisst. Und das ist eine der Prämissen, die mich an solchen Kreaturen-Sachen immer am meisten interessiert hat. Dieses Stärken durch. Ähm, Adaption, durch Evolution und solche Sachen. Und da habe ich sehr, sehr, sehr lange nach einem Anime gesucht, der irgendwie da in die Nähe kommt. Dann habe ich letztens, das ist wirklich Jahre nachdem ich diesen Mangel gelesen habe, ähm, habe ich ein Video gesehen, wo ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Anime, ähm, Ushio Totoda, ja. ja. War. Oh, so, ich will, das ist du cool. du Viel Spaß. <lacht> so, und das, das Problem an diesem fucking Anime. Oh, ich das gibt kein Problem, der ist perfekt. Ganz einfach, das ist mein versalzener Muffin. So, dieser Moment, wenn du etwas käufst und es sieht total super aus und du beißt rein und plötzlich, keine Ahnung, ist es versalzen und du willst nicht mehr reinbeißen, aber du machst weiter. Und das ist dieser Anime für mich, weil die Prämisse davon ist unglaublich interessant aus meiner Warte. Du hast einen Charakter, der ähm, ein Ungeheuer findet, einen Dämon, einen Yokai äh, in seinem in dem Keller von der äh, Vom Schrein. Na, ja. Genau von dem Schrein. Ähm, in dieser Kreatur ist der Speer, der im Prinzip so das Äquivalent für den Anime ist wie ein Pokéball, und ähm, der halt dafür gedacht ist, diese ganzen Kreaturen zu zu schnetzeln und so. Und ich habe halt wirklich, ich habe wirklich einfach gehofft von diesem kleinen Teil, den ich gesehen habe, dass es diese Prämisse von dem Manga Ralo gerade aufnimmt und Tora, äh, diese Kreatur, einfach während der Sendung wächst und sich sich adaptiert und hast du nicht gesehen.
3: Nee, ist aber und, anders gekommen. Ja,
4: ähm, leider. da
1: Darf ich kurz dazwischen fragen, redest du von der TV-Serie oder von der alten OVA?
4: Ich rede von der TV-Serie von 2015. Okay, ah. von äh, Ushio Totoda. Weil die war die erste, die ich gefunden hatte. Ich muss die OVAs nochmal irgendwie.
3: Brauchst du nicht. Die TV-Serie und die OVAs sind sich sehr, sehr ähnlich. Nur, dass die TV-Serie länger geht okay. und weitergeht. Und so weit geht, dass die Story sich richtig geil wird dann am Ende. I see. Ja, wie gesagt,
4: <lacht> bei, bei Ushio Totoda ähm, ist. Für mich einfach so das Problem, es hat diese schöne Formel mit dem Monster der Woche und, und äh, ehrlich gesagt einer coolen Transformation für den Protagonisten, wodurch der halt zwar immer noch ein schonen Protagonist, Protagonist ist und nicht wirklich was Besonderes, aber ähm, man sieht eine ganz klare Charakterveränderung in ihm, während er in dieser Transformation ist. Und hm. das... Mit dem Fakt, dass es halt um ein altes Artefakt geht und er ein, ein Monster bei sich hat, was er nicht gefangen, aber ja. an sich gefangen hat. Und ich liebe diese Art von Prämisse, aber ich bin jedes Mal auch ein bisschen traurig, dass dieser Anime eben nicht der, der Gral ist, nachdem ich so lange so
3: und? Also, es ist, ist eine buddy comedy ne? Ja. Auf jeden Fall. Du hast halt die, die zwei Buddies, die sich nicht leiden können und so gerade zusammenraufen und irgendwie dann später entdecken, was sie so tolle to- 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 Partner sind, ne? Ja. Das sind die, ja, Ricks und Murto, ne? So mhm. wie Lethal mäßig Aber es ist halt schon ein bisschen simpler. Es ist, wenn, ja. der, wenn, es ist eigentlich die Krönung des Shonen-Animes, weil es ein reiner schonen anime ist. Ohne die vielen Probleme, die schon Manga und Anime einfach mit sich immer gebracht haben.
4: Richtig, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, wäre zu ungefähr gleicher Zeit nicht äh, One Punch Man rausgekommen, wäre Ushio Totora. Äh, Einfach der Anime, dem man das Dekonstruieren des Genres hingelegt hätte.
3: <lacht> aber das, das Schöne ist, ne, die Story exakt so im Manga ist halt Anfang der 90er rausgekommen und war irgendwie 95, ja. 96 fertig. Und war, war die Ufa, war OVA war auch irgendwie 94 oder so? 92, glaube ich. 92 sogar. War sogar noch ein bisschen früher, als ich geschätzt habe. Auf jeden Fall, das ist schon lange her, seitdem Ushio und Tora sein Ding abgezogen hat, ne?
4: Ja, ja, klar, aber es, es wirkt auf Jemanden, der halt heute so viel Schonen gesehen hat, unter anderem auch. Ja. Äh, Soma, worauf ich mich immer noch freue, sobald die zweite <lacht> Staffel <lacht> endlich durch ist. Und ich <lacht> werde den an einem Tag durchgucken, diesen scheiß Anime. <lacht> ja, es, <war> <lacht> es war der einzige Anime, <lacht> den ich in den letzten drei Jahren geschaut habe, als er geehrt hat. Alle anderen marathonig eisern.
3: Ja. Also was Shonen-Kochshows angeht, ist es definitiv einer der besseren. Also im Vergleich dazu ist Yakitate japan ist für den Arsch. Was ist denn? Dieser Shonen-Battle-Koch-Anime, wo es ums äh, Brotbacken geht.
0: Von einem Hentai-Artist.
4: Ja. Wobei ich, wobei ich da auch einfach sagen muss, ähm, ich, ich habe den ja auch so vermarktet bekommen, als hey, das wurde von einem Hentai-Artist gemacht und das sieht man und bla und dann einmal abends halt geguckt, aus Interesse. <lacht> und ehrlich gesagt, ehrlich gesagt muss ich echt zugeben, als jemand, dessen Eltern Restaurant haben und dessen Eltern beide Köche sind, ich habe kein Medium gefunden, <lacht> außer äh, diesen Anime Shokuriken no Summa, der es schafft, wirklich grandioses Essen und die Wirkung, die es auf einen hat, wenn man es isst, so gut Und so genau darzustellen, (lacht) wie dieser Anime. Weil, Ähm, ich meine, klar, es es gibt so den Moment, wo du denkst, hey, ich habe was Gutes gekocht und so weiter. Aber wenn du in ein Restaurant gehst, wenn du wirklich die Qualität isst, die in diesem Anime Regel ist, dann gehst du nicht anders ab. (lacht) Auch wenn du es nicht zeigst, aber (lacht) ganz ehrlich. Und mich als als Sohn dieser Köche und Sohn dieser... dieser, ähm, äh, Restaurant ja, und Mich hat es so gefreut. Und es war <lacht> so dieser eine Grund, warum ich diesen Anime unbedingt dann sehen musste, wenn er rauskam. Ich hing jeden Freitag an meinem PC und habe die ganze Zeit die Seite refreshed, bis, der neue, bis die neue Folge kam. Yeah. Ich liebe diesen Anime.
3: Die Sache ist die, sowas also, so hat halt große Tradition bei den Japanern. Ne? In ja. Manga-Form gibt's diese Koch- und äh, ja, wie soll man sagen, Gourmet- Mangas wurden sehr ja genannt Gibt's schon seit den 70ern oder sogar länger Und da gibt's eine ganze Menge Auch in der letzten Zeit, die relativ berühmt waren Aber nicht zum Animes geschafft haben Irgendwas war, wie hieß es nochmal, irgendwas mit Curry äh, ah. Da gab's Curry Manga, wo eigentlich Alle tausende Varianten von Curry Rezepten eigentlich die ganze Zeit durchgegangen wurden War auch hellig Da ist eigentlich der Manga zum Lesen und damit du Rezepte Rausschreiben kannst <lacht> <lacht> ja, Doch, I Love Curry war das? Irgendwas. Ich guck mal nach.
4: Ja, auch eine Sache, Addicted ich, to Curry. Ah, okay. Ja, das ähm, war das. Auch eine Sache, die ich an Shokugeki no Soma äh, total geil finde. Du kannst es nachmachen. Auch ja. wenn du nur die Show siehst. Ich meine, dass mir will. mal jemand gesagt hat, dass im Manga die Rezepte noch mal genauer stehen. Ähm, aber allein davon, wie du die Show siehst und allein von der Art, wie sie wie die Sachen zubereitet werden und mein Gott ist das genau gezeichnet das ist das K-On von, von Kochshows, weißt
2: yeah.
4: du <lacht> wo ich einfach nur voll ich, ich, ich saß wirklich da und habe irgendwann so nach der ersten oder zweiten Folge bin ich aufgestanden, ohne ich hatte einen Kumpel bei mir, der, der hatte das mit mir geschaut und ähm, ich bin dann einfach aufgestanden und bin mit dem in den Supermarkt gegangen, ohne irgendwas zu sagen, habe die Sachen gekauft und hab das nachgekocht ja. Das war richtig nice. Ja, jetzt habe ich keinen Ofen mehr, wo ich das machen kann.
3: Ah, das ist schade. <lacht> aber Japan nimmt seine Gourmet-Welt ernst. Ne? Ja. Wenn du nach Japan gehst, kannst du dich von Norden nach Süden durchfressen. Überall Spezialitäten. Ziemlich teuer, aber sehr gut. Ja. Ähm, Ach, ja. Also, ganz ehrlich, vorhin wollte ich sagen, aber ich habe mich nicht getraut. Bei Blue Dragon erinnere ich mich tatsächlich nur an eine Szene, wo er dem Mädel mit der Brille einfach so äh, die Klamotten vom Leib reißt und ja. sie so, so blöd ihn anguckt.
2: Das, <lacht> ja. das ist
3: das erste Bild, das, mir, das jemals <lacht> zum Blue Dragon untergekommen ist. Oder, ja, nee, zum ja. Auf jeden Fall, ich habe nämlich auch danach gesucht und bin da aufgestoßen, anstelle von Toriyamas Blue Dragon ja. damals. Und das ähm, hat mich dann irgendwie so ein bisschen abgeschränkt.
4: Ja, man muss natürlich sagen, dass einfach. Ich nehme mal an, dass es halt sehr dadurch gekommen ist, dass sie den Anime unbedingt vermarkten wollten. Äh, Ein ein großer Teil der Story stützt sich darauf, dass der Protagonist Brüste mag (lacht) ähm, und dass er halt, ich glaube, 16 Jahre in einer eigenen Sphäre eingesperrt war, weil er diesen Blue Dragon hat und ähm, das einfach katastrophal wäre, den freizulassen und irgendwann gibt es halt einen Angriff, der es erzwingt, dass er frei sein muss und so.
3: um, es ist der Zeichner von Death Note, der den Manga gemacht hat. Ich ja?
4: meine, ja. bin mir nicht sicher, aber ich meine schon. Ja, ja, und ich glaube,
3: das ist der. Natürlich eine realität
4: Eben, weißt du, und daher kommt halt auch dieses, äh, was, was ich immer nenne, Berserk-mäßige. Ähm, der sieht einfach verdammt realistisch aus für einen, für einen Manga. Gerade mhm. für einen Manga, der für die Altersgruppe ja. angepeilt ist. Und ich, wirklich, ich will diesen Anime diesen Manga als Anime sehen und nicht dieses verkindlichte Blue Dragon ohne Kanten.
3: Ich meine, irgendwann kann es ja passieren, weil Obata halt sehr großen Beliebtheit und Erfolg zu seinen späteren Werken gefarmt hat. ne?
4: Das stimmt.
1: Bakuman, Death
3: Note. Ja. (lacht) Sein Stil erinnert mich immer an diesen Koreaner, der Shin Angu Onchi gemacht hat. Wie heißt das nochmal in Ah, wie heißt es nochmal? Irgendwas mit Phantom Master? Ah, okay. Ja, um... Ich hab vergessen, wie diese englische oder äh, deutsche Titel heißt. Ich glaube, im Deutschen heißt es auch einfach Shin äh, oder?
1: Shin Im Englischen heißt es Blade of the Phantom Master.
3: Oh mein Gott, ist dieser Manga geil. Der ist auch böse wie die Drecksau. Der Manga. Der ist fies ohne Ende. Es hätte ich, wenn du Hauptcharaktere hast, die einfach nur äh, zynische Arschlöcher sind, aber intelligente, absolut äh, ja mit den besten Argumenten bewaffnete mhm. zynische Arschlöcher.
1: Also sie dürfen es sein.
3: Ja. Und wenn du da der, die, das eingibst in die Google-Suche für Bilder, dann siehst du auch, dass die Zeichenqualität sehr geil ist. Mhm. Ah, das ist mal ein Manga, den ich wieder neu lesen sollte.
4: Ja, wie gesagt. Nun denn, meine beiden Animes kamen hauptsächlich halt so aus einem Kick aus der Nostalgie <lacht> für diese ja. Woche.
3: Da also sind wir beide auf dem Nostalgie-Trip gewesen in der letzten Zeit, ne? Ja. Muss sein, muss sein.
4: Und ich meine bis die ganzen interessanten Shows dieser Season äh, 91 Days und was oh hast ja. du noch? Äh, die Gray Man wollte ich auch noch gucken, das war ganz interessant, jedenfalls von den paar Sachen, die ich gesehen habe ähm, Hier, Fate sowieso wollte ich mal anfangen, Mob Psycho, äh, Banania? Wollte ich noch zu Ende gucken? Oh nein. Das müsste oh. mittlerweile auch durch sein. Und halt die zweite Staffel von Schoko Gegner Sommer. Ah, ich muss diesen Anime gucken.
1: Also ich bin ja gespannt auf den Anime zu Tales of Cisteria, wie gut der ist. Ja. Also ich habe oh. schon gelesen, dass es sehr gut sein soll und vor allem halt natürlich auch wieder verdammt geil aussehen soll, weil es halt von ein table ist.
3: Das Problem ist... Alle Tales-Animes werden mir immer gepriesen, dann ich es mir an und alle sind mittelmäßig.
0: <lacht> ich habe jetzt,
3: hab jetzt ein paar mehr Hoffnungen für den neuen, weil halt Youth Table hinten dran steckt, aber trotzdem nicht die größten Hoffnungen.
2: Hm.
1: Ja. Wobei, also äh, Tales of Anime, ich habe noch nie ein Anime von Tales of äh, also so, so auch von den Internetreaktionen her so gesehen, der da wirklich großartig beliebt war. Das beliebteste ist, glaube ich, noch Tales of the Abyss.
3: Ja, Tales of the Abyss mm. war das, oder? Den habe ich geguckt und der war so mittelmäßig. Ja, die... der ist so
0: schlecht also, ne? ja, einfach, Ja, ich glaube, das ist, ich wirklich ist halt.
4: special. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Krankheit, die in Anime generell kursiert. Wenn es gut aussieht, stellen viele Leute Charakterdevelopment Development und World Building und alles, was halt halbwegs interessant sein könnte, nebenan sieht man an Sau <lacht> oder es passiert <lacht> ihnen <lacht> im Kopf, ne?
3: <lacht> ah, mit Sau, können wir uns prügeln. Aber ja, ich glaube, ich lebe mit off, meiner off, Meinung off. so ungefähr zwischen euch beiden.
0: Ich finde den halt nicht schlecht. Ich finde es halt schlecht, dass Leute unbedingt Vergleiche zu anderen
1: Animes ziehen und da nicht einfach
2: mhm.
4: distanzieren. Man das muss bei Sau Werk, nicht mal Vergleiche
1: sein. zu anderen Animes
4: ziehen. Ja, man muss Sau einfach nur
1: angucken und dann wird man platzen, wenn man so hat.
4: Ja, das ist. Weißt du was? Ich werde werd mich hier mal dazu verpflichten. Ähm, das Angebot wurde mir ja schon ein bisschen gemacht. Ähm, ich werde mich mal irgendwann zusammensetzen und. Äh, wirklich hinstellen, warum dieser Anime deutlich, deutlich schlechter ist, als man ihm das im ersten Moment ansieht Und ohne, das komplett ohne irgendwelche Vergleiche zu anderen äh, Animes oder so zu ziehen, ja, dann mach das. den Anime ich zwei Wochen. An das Problem ist, Objektivität
3: reicht halt manchmal nicht aus, um ja. den Geschmack sozusagen auch abzudecken. Es kann ein Anime sein, der unglaublich viele Fehler hat. Du kannst ihn trotzdem super toll finden und das ist immer noch legitim, so eine Meinung. Ja. Ist. Wie ist denn noch
0: mal, war der, der beste Anime der, Letz-, der letzten zwei Jahrzehnte? Ähm, <lacht> Beating Angel Ach du Scheiß. <lacht> Doku, no tian, yeah. Also,
3: Bucksatz. <lacht> ja please. Beste Anime der letzten 20 Jahre. Best Anime ever. Also.
0: Um. <lacht> ja gut, das ist 2005 rausgekommen. Sorry, die letzten 10 Jahre. Why do you do this? <lacht> ich dachte, wir sind gerade so uns Lächerliche gerutscht, da passt das. Ja, ist Elo? Hau raus. Was hast du sonst noch so? Ich dachte,
4: eh, du fertig. Das war die das waren beiden alles. Anime meiner Woche. Okay, Gut, ich, ich würde sagen... Sehr viel. Komm, Pablo, Machen wir, Pause. wir bitte n- Ja,
1: Genau, ich sterb hier gleich.
4: Ja, ja Dann nochmal,
1: hol den Ventilator. Okay. Ja, ich, ich hab einen Ventilator auf mich gerichtet stehen, aber es reicht einfach nicht mehr. Es ist viel zu warm hier drin. Weiter Ventilator. So, ich bin mal kurz auf dem Okay, dann kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Bis zum
0: Herzlich willkommen zurück... Von der Pause. Tada. So. Ich mach mal kurz. Ich bin weg. Sehr gut. Ja gut. Ich hab nur zwei bis drei Mangas, die ich dieses Mal habe, denke ich mal. Also zwei definitiv einen dritten. Ja, doch, auch einen dritten. Ja, drei Jetzt Mangas habe ich, die ich, über die ich gerne reden würde. Und zwar fange ich mal an mit dem, der am längsten ist. Tal. T-A-L. Das oh, ist nach, mal, wieder danach kann ein koreanischer man so koreanischer Webman war. Gib einfach an, Tal koreanischer Webman war oder so. Was kannst du Tal Tal, Man-Wa. Tal. Da, ja, ich mal direkt. Tal, Tal Man war, kannst du eingeben.
1: Geil. So,
2: no das
0: Ding hat bisher ganze Hund. Ah, oh, ist ein neues Schäppt euch weg. <lacht> okay. <lacht> okay. Äh, dieser dieser Webman war, der ist 2011 released. Ähm, und hat mittlerweile 163 Chapter. Und ist im Großen und Ganzen eigentlich dasselbe, wie ich letzte Zeit immer lese. Also, weil wieder dieses von wegen. Äh, nee, wobei, in letzter Zeit lese ich ja richtig viel von wegen Videoadaption. äh Spieladaptionen in Wirklichkeit, bla, bla bla VR-Scheiße. Ja, dieser Mann war, darum, da geht es natürlich um. Wobei, ist das Koreanisch oder Chinesisch? Gar nicht so also, sicher. das
1: Internet sagt mir, es wäre koreanisch. Das okay, ist das ist Koreanisch. Diese Koreaner und ihre Webdinger.
0: Ja. Mhm. Also, die finde ich tatsächlich gar nicht schlecht, weil diese Koreaner und ihre Webdinger sind tatsächlich richtig gut.
1: Ja, deswegen, ich finde es ja auch nicht schlecht. Ich lese sowas auch. Das ist so ziemlich, wenn ich mal eigentlich Manga lesen will, dann stoße ich meistens doch eher über südkoreanische ähm, Webdinger. Und ich bin mir mal Freund
0: über nordkoreanische. hey Wie bei Kim Jong-un.
3: Jeder einzelne Manga aus Korea Nord ist Kim Jong-Un, der Hauptdarsteller. Ja, <lacht>
0: ja also in Tal geht es schlussendlich nur über, die, also mal wieder typisch über diese, ähm, wie man es in Japanischen kennt, dieses ganze Chakra-Zeugs da, ne? Also auf gut Deutsch ist es ein Battle-Manga, der aber sehr langsam geht, also auf gut Deutsch diese, also die Story ist mal wieder, so wie man es kennt von den ganzen Mann was nicht wirklich da am Anfang. Und auch gegen Mitte ist sie nicht wirklich da. Und dann mittlerweile entwickelt sie sich ein bisschen. Also sprich, du kriegst von der Story ein gutes Stück mit oder verstehst sie erst so ab Chapter 50. Weil sie dann sich erst entwickelt. Weil vorher hast du keine Ahnung, was los ist. Es fängt so an. Geil. Und der Protagonist wird eines Tages einfach auf dem Schul-, also Heimweg schlussendlich belästigt und wird angegriffen von irgendwelchen koreanischen Kämpfern. Ich habe hab vergessen. Also, die heißen ich weiß nicht, wie sie heißen. Die, haben, die suchen sich jeder sucht sich einen eigenen Namen raus, wie sie ihre komischen Leute nennen möchte.
3: Wenn du sagst Kämpfer, meinst du dann irgendwie Schwertkämpfer oder Prügelfutzis?
0: Alles. Alles. Also, sprich, die kämpfen mit Schwert, mit, 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 mit Bogen, Fäusten, der teilweise auch Magie in Anführungsstrichen. Die lassen einfach Waffen vor sich einfach spawnen, ja, durch ihre bloßen Gedanken und cool. so weiter, also es, cool. in die Richtung ist das circa, oh, da äh, hört mal. sich jetzt ein bisschen doof an, ist aber tatsächlich nicht schlecht, weil es funktioniert die Charaktere ist ein sehr großes äh, Raster, sehr viele Charaktere, da frage ich mich immer wieder, wie die das alles zusammenkriegen und die immer noch relevant halten, die vielen koreanischen Mann war, Cars, wie auch immer ähm, ja Aber grundsätzlich, der Anfang ist ungefähr so, unser Protagonist wird angegriffen, plötzlich ist vor vor ihm einfach ein Tal, Tal im Sinne von, es gibt neun Tals, äh, und die sind halt quasi so die Übermacht. Der König dieser komischen, also dieser, dieser, dieser koreanischen Kampfwelt, da gibt es so einen König, der heißt, wie heißt er, Jack, glaube ich, hieß er und der hat halt neun Leute ausgesucht, die sind die Tals und die sind halt die stärksten von den ganzen. Mhm. Und einer dieser Tals beschützt ihn dann, weil sich rausstellt, unser Protagonist ist der nächste Kö- also wird der nächste König. Denkst natürlich ja gut, mal wieder so ein Lappengedöns, das einfach nichts geschissen bekommt. GG. Tschüss Manga. Weil <lacht> ihr wisst ja, wie ich dazu stehe, wenn unsere Protagonisten halt einfach mal die größten Lappen sind.
2: Mhm. ja.
0: Und, aber in dem Fall ist es sogar ganz gut, dass er ein Lappen ist, weil dann hast du viel mehr von den ganzen Charakteren um ihn herum, die halt einfach die Badasses sind. Wie zum Beispiel unser erster Tal, den wir kennenlernen. Mittlerweile, logischerweise in der Story später, merkt man, merkt man tatsächlich, dass da sich, dass da Story ist und dass es auch Sinn macht, warum er einer, warum der König Anwerber ist. Aber sagen wir am Anfang, weiß man davon gar nichts. Man weiß nur, er hat das Mark an seinem Hals, also seinen Nacken, dass er der nächste König sein soll, das ist auch sehr präsent, also das sieht man, wenn man da mal seinen, Hals, also seinen Nacken schaut und das ist natürlich problematisch, wenn du halt ähm, die ganzen Kämpfer hast, die ihn halt quasi, wenn sie ihn besiegen, dann quasi auch ähm, König werden können, also sie quasi die nächsten in Line. Hm. Und das ist schon mal so an sich so die Story der ersten 50 Chapters. Du hast hier einen Protagonisten, der schlussendlich ein Lappen ist. Du hast hier einen Tal und jetzt irgendwie im Verlauf der Story, wo er einfach nur vor sich hinleben möchte und eigentlich auch gar nicht König werden möchte, findet er immer mehrere, mehr also andere Tals So ein dummes Wort. Findet er ich immer das Wort, mehr nach andere
4: du Suchst den Täler. <lacht>
0: Ja. Ich habe auch schon überlegt, wann ich diesen Witz bringe, verdammt Ich bin ich, mir so klar, dass er früher das wieder kommen wird, Aber ich habe einfach gehofft, ihr seid erwachsen genug, das nicht zu machen nope. Es <lacht> hätte
3: noch die Tala sein können Ich meine, Währung, Geld braucht man immer
0: Not bad. Ja gut, GG Ja, Jedenfalls findet ihr immer mehr Es gibt uns dann wie gesagt neun Stück und äh, am Ende, wo ich jetzt gerade bin, hat er tatsächlich alle neun zusammen. Und jetzt äh, kommt halt ein Haufen Zeug raus, blablabla. Bla bla. Das ich mal gespoilert,
1: nicht jetzt wissen wir, dass man alle neun hat.
4: Ja, jetzt beschwert
2: er sich. Ja, das war
0: mal.
4: klar, von Anfang an ist alle Boah. Leben.
1: Pavel.
4: <lacht> 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 es hört sich für mich aber so ein bisschen an wie eine Kombination aus äh, Psycho Blacksmith und äh, Naruto. Es
0: ist tatsächlich nichts kreativ hochwertiges. Das haben leider man was sehr oft. Ich denke mal das letzte, was ich wirklich gelesen habe, was wirklich richtig kreativ auf Doom war, ist immer noch Tower of God. Weil das ist einfach, es sieht zwar nicht gut aus, der, 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 der junge Mann, der das gemacht hat, der hatte damals doch keine Ahnung, wie richtig Zeichnen funktioniert. Deswegen gibt es so, so viele verschiedene Charaktere, die alle aussehen wie ausgeschissen. Aber mittlerweile hat er seine Story, er weiß, wo er mit hin will und die ist amazing. Hat bloß 250 Chapters gedauert, aber es ist gut.
1: <lacht> Wenn er seine Zeit gebraucht hat.
0: Ja, und jedenfalls bei ist der Punkt halt, ich feiere das tatsächlich, weil die Kämpfe sehen ziemlich gut aus. Die Charaktere, die machen alle Sinn tatsächlich. Das ist also bewusst, dass ich auch mal zu überlegen, macht der Charakter überhaupt Sinn in so einer Story? Oder ist er story technisch überhaupt nützlich? Und tatsächlich bringen alle Charaktere was mit. <lacht> Und ja, ich bin jetzt letztens die 163 Chapter, 162 Chapter, das ist ja der 23. August. Was haben wir heute? 27. Ja gut, ich glaube ich habe der 63er vielleicht doch gelesen. Ähm. Bin ich mal durchgeflogen. Was ist geflogen? Hab's durchgelesen. Und bin eigentlich schlussendlich jetzt ziemlich zufrieden damit. Also der Manga der Mang war, ist ziemlich gut. Nice. Also während du erzählt hast, habe ich mal so
3: reingeschmökert, bin mal so schnell durchgegangen mhm. und zwei Sachen sind mir gleich sehr positiv aufgefallen. Erstens, dass es für ein Webmamba nicht so ein ewig langes Format hat, wo du ewig unten genau. scrollst. Genau, der hat nämlich Seiten.
0: Also Seiten gemacht. Ja. Tatsächlich.
3: Und dass äh, die Serie einen herrlichen Humor hat, der immer zum richtigen Zeitpunkt kommt. Der hat so einen
0: breaker humor tatsächlich. Ja. Also, da, 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 also, wenn der Humor mal da war, hat er mich sehr an The Breaker erinnert, an die erste Staffel, also an die erste Season quasi. Und das fand ich tatsächlich auch sehr gut. Ja. Ich kann aber halt nicht großartig, das Problem ist halt, die Geschichte entwickelt sich ab recht spät und deswegen, ich kann da jetzt nicht großartig was über die Geschichte erzählen mehr, als was ich erzählt habe, weil sonst wäre das echt gespoilert. Und das ist halt das einzige Problem, was ich gerade habe.
3: Okay. Ich meine, Zwei Seiten davon kann man sich mal anschauen. Das, äh, der Humor ist echt wunderbar. Also äh, er funktioniert ohne Worte, er ist herrlich.
0: Ah ja, es ging, also ich kann, also ich man weiß, was hier los ist, auch für, die, unseres, äh, für unsere Zuhörer. Wir haben hier ein, ein, eine Seite, wo der, der links ist der Tal, also damit ihr es auch mal wisst, das ist der Tal, das ist der erste große, ne, der starke. Und rechts ist der Protagonist. Und da sagt der Tal, der fragt die so, ja, wegen dieser Kräfte, dass man einfach Waffen vor sich spawnen lassen kann, hat er dann gefragt, so, ja, was kannst du dir so vorstellen als Waffe, wenn du halt was Mächtiges, was schlägt, dir vorstellst. Und in dem Moment hat er gerade eine Fliegenklatsche in der Hand und schlägt einfach dabei ins Gesicht.
3: <lacht> das ist herrlich, man braucht den Kontext überhaupt nicht kapieren, aber es funktioniert hm. einfach, es ist lustig, weil der einfach das optisch gescheit macht. Jetzt verstehe so ja. ich auch, warum man da dran hängen bleibt an so einem Ding, obwohl einem nicht wirklich was von Story oder Zusammenhang groß in den Kopf geworfen wird, bis später erst.
0: Es ist grundsätzlich sehr interessant. Also, du, scha- du liest es halt und du weißt das Ganze, okay, er ist jetzt der nächste König gegebenenfalls. Er will es halt nicht, also das, ist das typische Klischee, ne? er will eigentlich nur sein Leben leben. Ähm, findet aber dauernd neue Tals. Und diese sind dann aus irgendwelchen Gründen auf seiner Seite, wahrscheinlich weil dieser El Me, Mai, El Mai, das ist so, so heiß dieser Tal. <lacht> heißt, ja, ich denke mal wie er heißt, ja. Ich meine, ich kann es das ver- verstehen, dass es koreanische
3: Namen sind. Ich verstehe noch nicht, warum der König Jack heißt. Das
0: ist eine gute Frage. Da habe ich auch mal gedacht. Okay, ich glaube, da war der Manga-Ka-Manwa-K, wer auch immer. Da wollte Edgy sein. Nee, ich glaube, der war einfach noch nicht so reif. Er wusste nicht, was er machen soll. Er wusste nicht, wie lange es noch geht. Und deswegen kam er halt dann mal auf hat er vielleicht einfach mal andere Geschichten Jack nicht mit ausgesucht. dem
3: Angie-Umhang. Vielleicht ist er auch Jack Nicholson-Fan.
0: Eben. Der Jack ist aber an sich auch sehr interessant, weil er ist halt so der König, logischerweise, und allein seine Anwesenheit lässt alles um ihn herum erstarren. Und wenn er Leuten in die Augen schaut, fallen die einfach in Ohnmacht, nicht weil er so hübsch ist, sondern weil er einfach seine Mächte hat. Ne? Oh. Und also es ist sehr interessant, was der Autor sich dabei gedacht hat. Ich bin einfach mal gespannt, wie das endet. Also 172 Chapter, vor allem müssen wir eigentlich denken, es ist ja ein Webmann war. Sprich, der hat keinen wirklichen Publisher. Also kann er eigentlich nach seiner 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 Idee nachgehen. Hm. Das, das finde ich was das an Mann war also Webmann war weil sie einfach keinen. Nicht wirklich. Niemand sagt ihnen, was sie machen sollen und wie sie es machen sollen. Sie können einfach machen, wie sie wollen. Die Frage ist nur, wie das in Korea abläuft mit den Geräten, die etwas erfolgreicher
3: sind. Und wenn der dazugehört, ja. wenn er schon seit 2011 läuft, dann wird der bestimmt schon ein paar, äh, paar Bänder im Druck haben. Ne? So zum Socken. Kann
0: gut sein, tatsächlich. Wie man sieht, wie bei... Wie ist er nochmal? Der, der letztens von Netflix... Ah, hier, Real Life. Das ist ja auch ein koreanischer mhm. gewesen. Mhm.
1: Oder ist... Und, ähm, ich habe hab auch letztens im, im, Laden hatte ich, ähm, oh Gott, wie hieß es nochmal? Auch ein koreanischer map webmann war so eine kleine Romanze. 2119, 1921, hatte ich auch im Laden gesehen. Als richtiges Buch zu kaufen.
0: Fand ich schön. Du sagst 21, nee. 21, Was 2119 19, 19, oder 1921? Du hast gesagt, 19 gesagt, dann 1921.
1: Ja, genau, ja, genau. Jetzt? Dann war es 19, ja gut, dann 1921. 1921 hieß Okay. Habe ich nicht gelesen. Ist schön. Ja, aber
0: jedenfalls, mal abschließend total. Ist zwar lang, aber ich hoffe, also bisher lohnt sich Also es ist witzig, wie du es schon sagst, Matze. Und Sehr es witzig. ist halt auch, ähm, an sich sieht es auch gut aus dafür, dass es ein Wettmann war. Das hat man auch nicht allzu oft. Man hat zwar ab und an mal so diese, diese, ne, diese Lichter, wo sie sehr gut aussehen, aber hm. man ab und muss auch länger darauf warten, dass sie gut aussehen. Im Beispiel von hier äh, Tower of God. Ich meine, die ersten paar Chapter hat sich Kevin Beispiel mal angelesen, das sieht nicht sehr gut aus. Aber mittlerweile mhm. ist es so amazing, was da alles quasi durchs Bild flasht. Es ist einfach nur grandios.
3: Ja, manche Zeichner fangen schlecht an und werden richtig gut und andere, viele leider Gottes geht andersrum. Oh ja, mein Gott. Zum Beispiel. Du musst dir mal Toriyama in den 80ern angucken oh, bei Dr. Nein. Slump So gut
4: ich Erinnere mich nicht an Toriyama ey. <lacht> weißt du, Dr. Slump, Dragon Ball Und dann kam irgendwann Blue Dragon
3: Ja, ich meine, er hat danach nicht mehr <lacht> arbeiten müssen, der war so reich <lacht> Ja,
4: und ich finde es auch so schade Weil jetzt Kleiner Diskurs also, ähm, <lacht> Eine meiner Lieblings Videospielserien ist ja auch Dragon Quest Wo oh, yes. oh, ja, er ja auch das Charakterdesign macht Genau, sie arbeiten sehr mit ihm zusammen, sehr, sehr eng. und Man sieht es überall, weißt du, und er kann halt wirklich nur die drei gleichen Gesichter machen. Aber
3: warte mal, bei Dragon Quest hat er sich zumindest bis in die späten 2000er noch viel Mühe gegeben. Was war das, jetzt Teil auf der Playstation 2, der so beliebt ähm, war und so genau. gut? War das, war das, das Teil war, 8?
4: Äh, ja, die genau, Teil 8, äh, Teil 8. Die, ähm, die Reise des verwunschenen Königs.
3: War das Eins- nicht mit diesem, ein Mädel mit den roten Haaren, auf den alle, die alle ja, in die waren? Jessica. Jessica. Jessica, ja. seine, seine große Designwurf nach Dragon Ball.
4: Ja. Ich meine, und, er
3: kann wenn er will, ne?
4: Ja, klar. Also, das <lacht> sieht man auch an der Reise des verwunschenen Königs einfach. Der Teil war noch so einer von denen, wo er sich noch ein bisschen Mühe gegeben hat und so, gerade mit Jessica aus offensichtlichen Gründen. Ja, ja, ja. Aber ja, der arme Mann, weißt du, und. Ich bin ganz ehrlich, so, so makaber das vielleicht klingt, aber ich bin froh, dass ähm, Ghibli nie in den Verruf davon gekommen ist und nie in den Verruf davon kommen konnte.
3: Was? Ghibli? Mhm. Also, wenn du gewisse Kritiker frägst, ist, ist alles, was Ghibli nach äh, Dings nach 1990 gemacht hat, für einen Scheiß. <lacht> <lacht>
4: ja, aber klar.
3: Du musst ja natürlich nicht der Meinung sein. Ich wäre auch nicht der Meinung. Ich bin überhaupt überhaupt nicht der Meinung. Irgendjemand, der hierher kommt und mein Mononoke hier mit diss, dem reiße ich erstmal den Kopf ab.
0: Das wäre interessant.
3: Einfach... Das Sound,
4: <lacht> <lacht> einfach wie bei Axel World, einfach durch die Internetverbindung. Ach, aber Sau Sie mögen, weißt du? Ja, ich wollte es
1: gerade sagen, wobei Aston World noch besser ist als Sau. So.
2: Nee.
0: nee, weißt nee du da habe ich mich schon die ausgelassen im Podcast, kann man schön nachschauen im Anime Slam Podcast, ich schaue jetzt nach.
1: Ich <lacht> weiß auch nicht mehr, welcher das <lacht> war, aber Aston World ist nach wie vor besser als Sau. Videos,
0: bla bla bla, Kevin Laberzeugt, das ist kein so wie immer. So.
4: Die Leiter... Bei Aston World ist es Die Leiter... Der, der interessanten äh, MMO Animes geht von startet bei äh, sau als ganz unten dann kommt irgendwann der Boden dann, dann kommt da drüber so ein paar Zentimeter über dem Boden dort heck weil der Anime nichts anderes ist als ein als Dialoge
1: jetzt kommt <lacht> rein, Aber <lacht>
3: Meine Meinung liegt wahrscheinlich immer zwischen euch, weil ich wahrscheinlich der Putzi bin, der ein kleines bisschen mit Abstand darüber denkt. Ihr seid da so er ist mit Leidenschaft <lacht> dran. Entweder ist, ist einfach nur die Schweiz. Er ist gut oder leidenschaftlich, ist es ist zum Kotzen.
0: Nee, ich finde tatsächlich alles gut. Bei Axel Ball hat mich ja aufgeregt, der Protagonist. Weil ich den ja, einfach nicht ansprechend ist fand, das habe ich aufgeregt. Ja. Und deswegen finde ich den Anime an sich das nicht schwachsinnig. Die Storyline auch. fand ich auch schwachsinnig, genauso wie die Szene. Oh, ich habe ein ganz kurzes Kabel. Yeah. Oh, wir lieben alle den Fettsack, also
1: gehen wir mal zum Fettsack.
4: Ja, gut, aber. Das ist ich so muss dumm
0: und das ist so gezwungener Humor, den ich nicht mag. Die kommen äh, mit Jetzt machen.
1: überleg, was SAO für ein Humor ist. Wollte hatte. ich gerade
0: sagen. Weißt du, du, SAO so ist
4: ein reiner Harem-Anime. Sag mal,
0: ja. die Frage ist soll so ein Frage überhaupt dazu Ist Harem schlecht?
1: Harem <lacht> <lacht> kann gut sein. Oh. Ich ich pa- kann
0: auch gut auch sein Harem kann gut sein, wenn er dich gemacht hat. Pavel mag seine Harems, ja? Pavel mag seine Harems. Sehr gut. Also G-G-Fa, fangen wir jetzt mit. hier nicht an, meine Harrens fertig zu machen. Das, die, die, das ist das, was die Industrie am Leben hält, ja? Mhm. Leider. Ohne Harrens geht's hier nicht. Also ja,
4: da hast du.
3: Die Grundidee. Okay, ich muss jetzt meinen Senf dazu geben. Ich kann's nicht mehr dazu <lacht> <kommen>. <lacht> <lacht> Also die Grundidee von Excel Word hat mich sehr angesprochen, dass mal die Idee, einen Hauptcharakter zu nehmen, der überhaupt nicht einem Hauptcharakterbild in Weise entspricht.
0: Aber warum, warum Aber dann an? hat Erzähl sich herausgestellt, dass er vom
3: Charakter der, der typische äh, Self-Insert-Harem-Lappen ist. Ja.
0: Ist ein Stück Scheiße.
3: Ein weinerlicher, flacher Charakter, wo man sich dann irgendwie reinversetzen kann, um der Fantasie zu frönen, dass ewig viele Mädels von einem was wollen.
1: Und jetzt überlegt, was äh, es war ein Kirito fatale, fatale, ist.
3: Es war einfach eine fatale Gelegenheit. Ne?
0: Kirito ist edgy as fuck, ja? Ich mal damit an. Kirito hat ein Problem. Ja. Kirito hat seinen edgy Umhang. Eben, aber Kirito ist aber auch cool, weil er eben auch schlussendlich der Bad ist der Series, das Nein, ist der Nein, ist der nicht.
4: Nein! Ist der eben nicht. Allein eine, eine einzige Szene, um zu zeigen, wie bescheuert dieser Anime mal ist.
2: Uh, ähm,
4: ganz einfach. Nämlich uh. die Szene, in der die noch in. Äh, Sucht dir einen Arc raus. In, in dem ersten Ark sind. Ja, Ein okay. Krab. Äh, da, wo der noch okay war, ähm, bis zu dieser einen. Fucking Folge. Ja, dann kommen da kommt jetzt raus. Ja, yeah. jetzt. ja, da, ich bin gerade am Überlegen, wie das Mädel heißt, dieses. Äh, achso, ach so, das ja. Nee, nee die, 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 das kleine Mädel, was dann später ach zu so, Jui. Kind wurde. Die, 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 die. Ähm,
3: was ist das Mädel? Die, 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 Schmiedin oder wer?
4: Nee, die KI. Die, die KI. Achso, die da. Jui, achso. Jui. Genau, die ja, So, die sind in einem Raum, der komplett detaillos ist. Also, also meinst, so ne? Genau. Die haben eine Konsole vor sich. ...die eine Backdoor sein soll. So, ähm, während dieser Szene... ...stirbt Yui, in Anführungszeichen. Und was macht... ...was macht... äh, ...Kirito? Der setzt sich an diese Konsole. Diese paar Momente, die er benutzen kann... ...setzt sich da dran und schreibt etwas so hochkomplexes... ...wie eine selbstdenkende KI. Ne, der hat ja nicht geschrieben. Nein, aber er schreibt sie aus dem Code raus ändert die Properties, sodass sie zu einem Gegenstand wird, den sie benutzen können. Das Einzige, was diesen Charakter noch weniger glaubhaft hätte machen können, als er sowieso war, er war sowieso schon overpowered, er war sowieso schon ein Arschloch, was trotzdem alle Mädels bekommen haben. Aber das Einzige, was man machen konnte, um einen Charakter noch weniger glaubhaft zu machen, als er sowieso schon war... Er ist ein Superhacker. Nein. ähm, War, ihm die Möglichkeit zu geben, als 15-jähriger Junge so viel Wissen zu haben, um ein Spiel nicht nur komplett zu data mine innerhalb von weniger als fünf Sekunden, komplett durchzuforsten in weniger als fünf Sekunden, eine KI, eine hochkomplexe KI in weniger als fünf Sekunden in seinen Properties komplett umzuschreiben, die Regeln der Welt komplett umzudrehen, ohne die, äh, um die Programmiersprache zu kennen, weil wir hoch, äh, weil wir gut davon ausgehen können, dass Sao bezüglich ähm, das, das Spiel, Spiels, in dem ja. sie waren, äh, eine eigene Programmiersprache war, damit sie mit dem Nerfkey überhaupt funktioniert hat. Das alles umzuschreiben, um sie in eine Property, in einen Gegenstand in diesem Spiel selbst zu versiegeln, anstatt einfach äh, das Lockout-Feature wieder reinzubringen.
2: Ja. Ein das ist
4: Value. Nein, 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 nein. Ein einfaches Value von True zu False zu setzen oder von False zu True. Der Punkt, worauf ich hinaus möchte, ist, dass das absolut Menschen unmöglich ist. Selbst ja. wenn er nur diese eine Sache äh, verändert hätte, selbst wenn er nur den Login wieder eingeschaltet hätte, in den fünf Sekunden, die er da zur Verfügung hat, oder nicht mal fünf Sekunden, ist es absolut Menschen unmöglich, das zu tun, was er gemacht hat. Und Folgendes. das wird uns präsentiert, ganz kurz, ja. das wird uns präsentiert in einem komplett detaillosen Raum, in einem komplett äh, uninteressanten Setting für, für den Moment, und er zeigt im Endeffekt, dass, keine, äh, dass kein halbwegs interessanter Charakter für die Protagonistenparty je Konsequenzen bekommen muss, weil Kirito das größte Badass-Arschloch sein soll. Und das ist für mich einfach der Punkt gewesen, wo ich wirklich aktiv nach Sachen gesucht habe die dieser Anime falsch macht, und es gibt tausende von Sachen.
3: Da musst und du aber Problem genauer sein, das ist ein Fall von, wenn der Autor faul ist und sich einfach aus irgendeinem, äh, ja, aus einer Sackkasse, die er hat, äh, ja. rausschreibt. Aber weißt du, sagt, wie oft das ist sein passiert? Macht das einfach ähm, so Ende. Weil das, Problem da muss man aufpassen, dass man gewisse Teile, wo der Autor einfach nur Mist baut, weil er zu faul ist oder weil er nicht weiß, wie er anders rauskommt, dass man das zu den anderen Sachen im Kontext sitzt. Ne? Ja, Nur klar. weil der Autor einmal V war beim Schreiben, heißt es nicht, dass insgesamt dein Charakter dadurch ruiniert ist. Also ist na, so scheißegal, du bist der schlimmste
4: Charakter der Welt. Aber, aber es jetzt bricht halt so. die Immersion. Es bricht ja, die Immersion irreparabel. Ja, aber die Immersion immer andauernd
3: gebrochen, überall.
4: Ja, aber es bricht <lacht> nicht immer so irreparabel. Und das ist eine der größten Sachen, die ich einem, einem Schreiber wirklich äh, ankreiden kann, weil Selbst wenn du dich in ein Problem schreibst, selbst wenn du sagst, okay, ich muss mich da jetzt irgendwie rausschreiben, ich muss eine Regel meiner Welt brechen. Oder Deus Ex Machina. Genau. Das ist noch nachvollziehbar in gewissen Weisen, gerade wenn es um Fantasy-Settings geht, die wir einfach, weil wir nicht in einer leben, nicht nachvollziehen können. ähm, Oder nicht in, in der Weite nachvollziehen können. Und so mögliche Lösungen, die sich dann ergeben würden, einfach nicht kennen. Der Punkt ist einfach, dass das mir einfach als Zuschauer aufgezeigt hat, wie wenig sich der Schreiber um seine Welt kümmert und wie wenig er sich um seine Charaktere kümmert. Weil das Einzige, und das merkt man, wenn man ein bisschen mehr auf diesen Anime achtet, das Einzige, was dem Schreiber wichtig war, ist, dass er einen Edgy-Protagonisten hat, um jeden Kosten seiner Welt, dass er einen Protagonisten hat, wo möglichst viele kleine Kinder sagen, boah, der ist voll cool, der ist voll badass, (lacht) und dann möglichst viel Merch kaufen. Das war alles, was den Typen interessiert hat. Und das ist für mich als jemand, der Animationen liebt, der ähm, äh, der Schreiben liebt, der selbst Dramaturg- äh, Dramaturgie äh, in die Richtung geht, das war einfach für mich der der Nagel im Sarg. Da muss aber vorsichtig sein, da den
3: Schreiber sofort zu verteufeln, denn die Adaption aus dem Light Novel in den Anime, man merkt und man weiß durch Nachlesen, dass da extrem verstückelt wurde, zumindest Also die er- der erste Arc, die ersten 17 Episoden. ne Der ja. hat ja seinen Anfang, dann hat er diesen sehr schwachen Mittelteil und dann hat er wieder das Ende, das gut war. Also meiner Meinung nach zumindest. Und in diesem sehr schwachen Mittelteil, da wurde extrem viel weggekürzt von dem, was im Originalmaterial drin war. Der hat das da sehr lange gezogen, die Abenteuer. Mhm. Und wie viele Leute er kennenlernt. Und was für Abenteuer mit dem er bezieht. Darf Bis es dann mal. irgendwie mal Zum Auflösung von dem ersten Story-Ding geht. Äh, Und das ist in der Dings total fragmentiert und auch von den Leuten, die den Anime gemacht haben, zurechtgeschrieben. Und ich kann, also ich würde vorsichtig sein zu sagen, der Schreiber war vollkommen unfähig dazu. Es kann gut sein, dass es einfach unter den Tisch gefallen ist und aus Zeitgründen die Anime-Version verstückelt ist. Da muss mal ja. echt mal nachrecherchieren, ein bisschen genau
1: das
4: habe ich jetzt die <lacht> ganz, ganz kurz <lacht> letztes Wort dann darfst du passen <lacht> natürlich ist
3: es selbstverständlich immer noch deine äh, ja wie soll ich sagen dein Hass auf die Anime Serie ist da immer noch gerechtfertigt weil sie es halt falsch gemacht hat aber äh, dann den Autor sofort zu verteufeln äh, ganz kurz warten nachforschen ja. und dann verteufeln
4: soweit ich weiß und ich habe das Originalmaterial nicht Geht gelesen schneller. aber ähm, <lacht> soweit ich weiß ist eben diese, dieses Deus Ex Machina im Original auch drin. Und das ist halt einfach so der Punkt. Und wie gesagt, im, im Kontext zur kompletten Serie, ähm, es zeigt einfach, wie wenig sich darum gekümmert wurde. Egal ob jetzt vom Schreiber oder vom Regisseur, der den Anime selbst ähm, äh, ja. geleitet hat. Also, wenn ich
3: nicht so faul wäre, würde ich sofort nachgucken. Ich kann ja Japanisch <lacht> ein bisschen lesen,
0: aber. Ne. Welche, ich weiß nicht mal, welcher Band
3: der Scheiß war, die, die Szene.
0: Darf ich jetzt auch mal reden, verehrte Herrin? Oh, go. Darf go, ich go erinnern? Mach. Do it, Pabby, also, do it. Was spricht dagegen? Ich möchte keine Antwort, hm, Du es ja. Was spricht dagegen gegen Badass-Charaktere? Das ist die einzige Sache, warum ich überhaupt an die schaue, dass ich meine Badass-Charaktere habe, die einfach ausrasten. Kennt ihr noch McGyver? Der war auch interessant. Der hat aus allem Scheißdreck irgendeine Lösung rausbekommen. Ja, so schön Er hat aber seine Limits. jetzt Halt's Maul. <lacht> Also, wenn ich meinen baden Charakter haben möchte, der alles kann, dann will ich den halt haben. Ist mir scheißegal, ob das Sinn ergibt oder nicht. Es geht darum, wenn ich an Anime schaue, nicht darum, ob die ganze Welt Sinn ergibt, macht sie sowieso nicht, weil wir da in, irgendeiner Scheiß, in irgendeinem Scheißdreck sind, in der VR-World, die mich sowieso nicht interessiert, in dem Moment, jetzt gerade zumindest, <lacht> damals schon. Ich weiß doch, damals, als das Ding released ist, wir sind zu 10 im Teamspeak gesessen, haben uns den Full-HD-Scheiß angeschaut damals. Wisst ihr, wie hype wir waren? Oh, das kannst du mir nicht sagen, dass es das scheiße war, weil ich weiß doch ganz genau, Puffel. wie viel Spaß... jetzt! Ich will gleich darauf zurückkommen. Mir wurscht, Captain. Der es ist mir Nee, Mir ist es eigentlich wurscht. Ganz einfach. Der Anime war nicht schlecht. Wir haben es gefeiert. Es hat Spaß gemacht und er war für story-technisch kannst du den zerlegen, wie du willst. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich jetzt zum Beispiel, ich persönlich als Mensch, positive Vibes ja. zu dem Ding habe und das finde ich ihn nicht schlecht. Und genauso finde ich zum Beispiel so ein. Ich muss kurz schauen, wie das Ding heißt. Das, was ich gerade eben zerlegt habe, was so scheiße war. Du äh, meinst Excel World? Excel World ist einfach will, weil der Charakter von Anfang an mir darauf den Sack geht und einfach alles schlecht ist, was da weil ich einfach keine gute oder positive. Verbindung zu diesem Manga oder Anime aufbauen kann, vor allem nicht zum Manga, da ist mhm. das ist noch schlimmer aber ich schlimm habe mir wissen. trotzdem beide Werke angeschaut, ich habe meine Meinung dazu gesagt und ich lasse einfach mal dabei bleiben ich weiß noch damals, als ich den Podcast darüber gemacht habe war waren wir beide also damals der Podcaster und ich waren uns beide der Meinung, dass das Ding nicht so gut ist
1: Eslewald, Esselwald, Esselwald ja. war
2: mit
0: mir <lacht> Ja, damals haben wir uns bei. Oh, da, damals ging es ja noch eine Stunde 25, die Podcasts aufgeschrieben. <lacht> <lacht> ähm, ja, jedenfalls aber, Sao war einfach in dem Moment, wo es released ist, und da war auch der Hype am größten. War es einfach gut, weil es einfach was Neues war. Es war ein neues Genre, mal an, abgesehen von Dot Hack und so weiter. Aber es war was Neues, es war. Es, hat, es hatte gute Laune verbreitet, es war ganz. Es war einfach gehypt. Und es hat deswegen auch Spaß gemacht. Deswegen sage ich auch, der Manga ist gut. Nicht nur, weil er halt die Story halt so hat, wie es ist. Und weil er es ein Harem ist und ein des Protagonist, wie auch immer. Sondern es hat auch vielen Leuten einfach die Pforte zum Animes geöffnet. Was natürlich auch sehr wichtig ist. Also er ist einfach rundum ein gutes Werk. Gerade auch in Deutschland. Weil da sehr viel dadurch quasi an neuen ja, Leuten zu Animes gekommen sind. Deswegen finde ich schlussendlich saugut. Manchmal
3: sind die Zutaten zu dem Zeitpunkt so passend, dass äh, der eben. Koch auch total versauen kann. Es funktioniert trotzdem, und die Leute essen es trotzdem. Und das war auf jeden Fall Sau, weil die Zutaten äh, virtuelle Realität, MMO-Rollenspiel, Battle-Royale-Situation, das haben die Leute halt gefressen ohne Ende. Und ich kann es ja. voll nachvollziehen.
0: Und, und vor allem war das das erste nach Dothack und danach kann man block reisen. Jetzt sagst du, Kevin. Hau raus. Yeah. Ja,
1: der, der Punkt. Du hattest ja eben gesagt, dass, dass ihr das alle gefeiert habt, als ihr es zum ersten Mal gesehen habt und so weiter. Mhm. Ich habe Sau, die erste Staffel, mittlerweile Dreimal gesehen. Bist Und, ähm, <lacht> du bist schuld. Und als weil, ich beim ersten, beim ersten Mal gesehen habe, da war ich auch noch total hyped. Ich war ja. total so, oh geil, schön, virtuelle Realität. Und tatsächlich ist die deutsche Synchro auch recht okay, weil gerade Kirito im Deutschen sehr gut gesprochen ist. Ähm, danach habe ich es mir aber noch mal angeschaut mit meinem Bruder und dann ist mir so langsam aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und beim dritten Mal habe ich langsam angefangen, die Fehler zu zählen. Und, und Sau scheiße.
4: Ja, da, da ist eben der Punkt, Pavel. Ähm, ich kann verstehen, dass du sagst, hey, für mich persönlich ist der okay. Und das ist auch so die Sache, wo ich sage, okay, ähm, deine Meinung, vollkommen okay. Wenn wir genau aber über deine das Meinung Werk, ist ja scheiße. Ja, aber wenn wir über das Werk reden, wenn wir über das Werk an sich reden, dann kann man objektiv sagen, okay, das, 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 das ist falsch und das waren nur die ersten fünf Sekunden.
3: <lacht> ja, <lacht> um, das, das ist halt das, das Problem bei einem Werk, einem Kreativen, da mit Objektivität alleine, meiner Meinung nach zumindest, das reicht nicht.
4: Klar, aber man muss natürlich dazu sagen, um, nur weil es, uh, nur weil es gerade den, den, den Zeitgeist. Wunsch, äh, oder den Zeitgeist trifft, genau, danke, um, Heißt es nicht unbedingt, dass es dadurch gut ist. Das Einzige, was Sao geschafft hat, ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und das ist meiner Meinung nach kein Verdienst. Ah, das also ich denke mal
0: tatsächlich, so wenn er jetzt nochmal rauskommen würde, wäre er wieder so beliebt. Ich, ich glaub's ja, nicht. Weil die Romanze. Weil das immer noch voll drin ist, dieses ja. MMO. Also nicht so n- n- sagen, wir wird ja. in zwei Jahren rauskommen. Aber es ist ja wurscht. Ich denke mal einfach, die Romanze, die spricht viele Leute an. Mich natürlich auch. Also gerade die Romanze ist eigentlich das, was ich den ganzen, das war das meiste, was ich habe. Die, die Romanze war auch
1: damals ein Grund, weswegen ich mich sehr drauf gefreut habe. Ja. Aber wenn hm. ich letzten Endes auf die Romanze auch zurückblicke,
4: ist sie auch bescheuert. Äh, sie die Romanze bescheuert. an
0: sich finde ich tatsächlich gut, aber halt nur in der ersten Staffel. In der zweiten Staffel ist sie ja nicht existent, nicht wirklich.
4: Wow. Also das wird
3: zum sau podcast Ne, wir machen das sofort auf.
0: Ja. Noch irgendjemand genau. ein
4: abschließendes Wort innerhalb von, mit zehn Worten von mir aus. Einzige Sache noch. Wir machen
3: extra Podcast dazu, okay? Ja, ich, haben wir schon. Ich, ich denke, schon, ja. dass
4: wäre Lock Horizon zuerst rausgekommen, ähm, wäre das ganz anders. Nein, äh, Nein, ich weiß gar nicht,
3: ob der Leitner von Lock Horizon zuerst rauskam. Ich glaube, das war sogar so, dass der Leitner von Lock
4: Horizon
0: ja, zuerst nee, also das war. Das, ja, aber ich, ich mein, finde, Das sind Angel. zwei verschiedene Sachen.
3: Ja, sind, sind also, Lockhorizon und
0: Sau kannst du nicht zusammenwerfen. Der Punkt ist halt, äh, Sau ist halt Mainstream. Ja. So, das ist einfach dieses Futter für die Leute, die nicht viel Ahnung haben. Und deswegen sage ich ja, das war ein Gate, ne, ein, ein Tor für, viel, äh, hör auf. Ich
3: hab Scheiße gelabert. Sword Art Online kam acht Jahre vor Look horizon raus an äh, Light Ja, GG. Okay,
0: okay. Ist ja wurscht. Aber jedenfalls, Sau war einfach acht. so ein Hört jetzt auf zu reden, wenn ich rede! Nein, <lacht> haben niemals. <lacht> Es kam <lacht> einfach. Raus und hat einfach Leuten gezeigt, dass sowas gibt. Und das dadurch, dass es eben ein so Mainstream-Gedöns war, ist es gut angekommen. Und deswegen finde ich das ist ein sehr wichtiger Anime und ich finde gut, dass er rausgekommen ist.
4: Ja, und da ist eben mein Gegenargument, dass ich sage, dass ist nicht mal nur das ähm, Nicht mal nur das. Ja, weil es stimmt einfach. Ähm, der Punkt ist einfach: wäre Lock Horizon der Quali- Qualität, die es hatte in der ersten Staffel, rausgekommen, bevor Sao rausgekommen wäre, glaube ich, dass man andere Ansprüche an Sao gesetzt hätte und es dann nie so groß geworden wäre und nie so gehypt worden wäre, wie es war. Ich habe selbst auch die erste Staffel erstmal gut gefunden, ich, ich mochte sie auch und hab halt sobald ungefähr so die Hälfte des, des Erks, ersten richtigen ARCs durch war und sobald die halt äh, Jude hatten, habe ich halt gemerkt, dass irgendwas falsch läuft, wie, wie Kev auch gesagt hat und ich komme halt darüber einfach als jemand, der selbst, ja gleich, äh, jemand, der selbst kreativ arbeitet, über sowas komme ich halt schlecht drüber.
0: Gute zehn Worte. <lacht>
2: <lacht>
3: extra Podcast, make it happen
1: again. Ja, wir müssen das einfach
2: mal, nochmal extra
0: Podcast Ich habe kein Interesse mehr so. daran. Ja. Ich finde halt schlussendlich finde ich einfach nur wichtig, dass es da war, weil es vergrößert einfach, Ne, einfach das Ganze exponentiell in Deutschland gerade vergrößert und das ist das Wichtigste finde ich.
3: So, Komm, Pavel, du hast doch noch einen Manga, oder? Na
0: ja, ich habe jetzt noch einen, der <lacht> heißt Re-Monster. Re Monster. Re Monster.
4: <lacht> Dieses Jahr hat es irgendwie mit seinen res Bitte?
3: Real Life, Re-Zero, Raymond's monster Das ist
4: aber ein Manga.
0: Kein Mann war oder sonst was, sondern es ist ein Manga.
2: mhm.
0: Mh. Ist gemacht, es ist released 2014, ist also zwei Jahre alt, hat mittlerweile, wenn ich mich nicht ganz täusche, 23 Chapters oder so.
1: Basiert aber, wie ich sehe, auf einer Light Novel. Ist mir wurscht. Ja, 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 ja. Ist mir scheißegal, Kevin.
0: Ach, Wann haben wir hier jemals über Leitnovus geredet? Ich höre höchstens, wenn ich angefangen habe, einen zu lesen. Ja, oder zu translaten. Und dann wieder weggeschmissen Die re kannst du, by the way, auch mal translaten, denn re ist gut. Richtig, richtig gut. Es geht darum, der Anfang sieht ungefähr so aus. Wir sind in einer, Anführungsstrichen, Futurist, äh, futuristisch aussehenden Welt. Und unser Protagonist wird von seiner Stalkerin umgebracht. Geil! <lacht> er ist ein Supersoldat. Oder war's? Bis er eben zwei Seiten später stirbt. <lacht> und Snake. wird einfach von seiner Stalkerin quasi umgebracht. Ähm, er macht seine Augen auf und plötzlich merkt er, fuck, ich bin ein wie nennt man das? Äh, ja, dann kurz, Goblin. Er ist ein Goblin. Ein grünes, So geht's mir auch jeden Morgen. Grünes, 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 grünes. Also, ist er wieder... Auferstandene Reinkarnation und so, ist plötzlich ein Goblin. Das ist mal was Neues, oder?
4: Das ist ja total was
3: Neues, das ist geil. Mhm. Fantasy-Welt, du wirst als das nächste Edel. schwächste
0: Wesen wieder geboren. Ne, der Punkt ist halt, in dieser Cypher-Welt gab es, denke ich mal, keine solchen Sachen. keine. Ich denke mal, er ist einfach in einer anderen Welt quasi jetzt einfach als Goblin aufgewacht. Ähm, er ist quasi im letzten Wurf von den ne, Goblins und so... Rausgekommen und ist dann aufgewacht, dann hat er, aber hat immer noch seine Gedanken, also seine Erinnerungen von damals, also von seinem vorherigen Leben. So, jetzt geht's halt darum, stark zu werden, denn du musst ja überleben. Ja klar, so Natur und so und Goblins an sich, die sind ja in der Regel halt so nicht so ein Städtchen oder so. Nee. Ist, in diesem Fall sind sie einfach in der Höhle. Und da ist unser Goblin, der dem Namen ROU geht, also R-O-U. O ROU, mhm. R
2: ROU. einfach nur ein langes O. Ja, ROU.
0: Um, ist jetzt aufgewacht und testet erstmal seinen Körper. Wie gesagt, immer noch diese Erinnerung von vorher, was er vorher war und was, wie stark und was auch immer. Ne, wie die Welt halt vorher war. Und merkt dann so, okay, er ist jetzt in einer anderen Welt oder irgendwo anders halt. Und das, da gibt es halt Fabelwesen wie halt Feen und eben Goblins und so einen Scheiß. ne, Helfen. Und so weiter und so fort. Und jetzt testet er erstmal seinen Körper aus. Merkt so, er ist typisch schwach. Hat aber, wie gesagt, die Kampferfahrung von vorher. Er war vorher Supersoldat, so in Anführungsstrichen. So Master Chief mäßig. cool Und ja. Jetzt geht's halt darum, wie er überlebt. Beziehungsweise halt. Schaut, dass er irgendwie. Ähm, wie nennt man das? Ja, wie er halt irgendwie an die Spitze kommt. Der Nahrungskette. Und ja. Das ist so quasi die Prämisse, so am Anfang, das ist so das, was man am Anfang bekommt, so das erste Chapter. Ist tatsächlich richtig gut, das Ding. Ich habe am Anfang auch nicht gedacht, ich habe die ganze Zeit... Ich weiß doch, den hatte ich das erste Mal gesehen, das Cover, als ich Monster damals gelesen habe. Weil da kam auch dauernd, re Monster. Ja gut. Cool. Hat sich herausgestellt, hat nicht so viel miteinander zu tun. Aber dann habe ich dann das letztens Mal endlich gelesen und ich finde den wirklich, wirklich gut. Ich kann ihm jeden ans Herz legen, der ist richtig kreativ. Wie gesagt, das Setting ist ja auch mal was komplett Neues. Äh, sieht sehr gut gezeichnet aus. Und ich würde mir auch freuen, wenn der tatsächlich mal als Anime rauskommt. Der ist ja jetzt zwei Jahre alt, der Manga. Und man könnte tatsächlich von dem Content her, was es so gibt, das ist nämlich Man-Free-Release, ja. Also 24 Chapter, da hat man genug Content.
1: Mhm. Ich Eigentlich. muss gerade mal sagen, wo du halt so gesagt hast, das ist ziemlich kreativ der Manga, wenn ich mir die Namen so angucke. Ja, die sind nicht sehr kreativ. Kichimiro, Rou, E, Es sind Goblins! Was ja, erwartest eben.
0: du, du Lamm? Der Punkt das ist heißt es Goblins, ne? Also da sollte man schön. halt nicht zu
1: viel erwarten. Vor allem, dass der eine einfach nur E heißt. Ich wusste also
2: schauen, dass e. ich auch. Wie Monster.
1: Äh,
0: wie sind sie Seiten immer. My list
3: auf Fall, das Gerät hat schon acht Bänder raus als Light Novel. Das ist auf definitiv genug Material. Acht? Yes. 12, das war das seit ja
1: 2012. Das
3: sind acht. Ja, Light Novels können teilweise in riesen Geschwindigkeit werden, alle drei, vier Monate eins. Ja, wenn ihr ja, Autoren musst, wenn Bock, Bock haben, ja nicht
1: sogar wenn,
0: wenn sagt, ne? Also man kann schon was zeichnen, aber weniger. Ne? Light Novels sind halt sein.
3: auch nicht so lang. Die sind 150 bis 200 Seiten. Das geht also auch doppelt bis dreimal so schnell als ein großer Roman.
0: Was Lord. ich auch sehr interessant finde an diesen ganzen Anime, äh, Manga, ist, dass er wirklich böse, dreckig ist. Also, reich, also reich. Man kennt ja so von Fantasy-Sachen Zum Beispiel dieses typische Menschen, Frauen werden genommen Und die Goblins, die ne, Machen ja. halt ihr Geschäft mit denen Das wird hier sofort angesprochen Das sagt auch der Protagonist direkt so am Anfang Ja, das ist wohl wahrscheinlich eine meiner Mütter Da siehst du zwei Frauen nebeneinander liegen Die eine mit dem vollen Magen, die andere halb tot nebendran Und dann so, oh shit Goal. Also es ist wirklich böse und dreckig
2: Und das da wird auch nicht gut,
0: gespart hm? An Blut, da wird es wirklich auch Ne? Da geht oh schon die. böse ran und das habe ich wirklich sehr gefeiert und feier es immer noch, weil den habe ich jetzt gerade zum zweiten Mal durchgelesen. Letzte, also ich sogar Anfang der Woche und ja, ich würde mich sehr über einem Anime freuen, aber dann bitte genauso wie der Manga eben ist.
1: Ich sehe auch gerade, dass man die Light Novel uh, auf Englisch bald kaufen kann. Oh, oh, nice. Genauso wie Sau. <lacht> Sau kann man auf Englisch kaufen, halt nur Aber nicht wahrscheinlich Deutsch. nie auf Deutsch. Ja, ja. Und ich hab's damals ab, vorbestellt. Habt ihr, habt, hast du es mittlerweile
0: abgebrochen, die Bestellung?
1: Ähm, das Geld kam irgendwann zurück, weil die Seite dann irgendwann offline
2: gegangen ist. Boah, shit! <lacht> <man>. <lacht> oh.
0: Geil!
1: Das ist einfach toll.
0: Ja, also Re-Monster ist wirklich sehr interessant.
3: Ist geil gezeichnet zumindest. Also das kann ja, ja also das es geht Sicherheit
0: auch sein. so, also die, das Witzige ist, sie haben auch so Leveling. Also sprich, wenn sie Level 100 hitten, dann können sie sich weiterentwickeln. Und Hallo, wie man Holen im Cover Spiel.
4: sieht. Das ist ja ein geiles Konzept.
0: <lacht> ja, also wenn man zum Beispiel jetzt im Cover sieht, Sekunde. Hier. Für den Zuschauer gibt geht einfach, geht einfach Re-Monster My Animalist ein. Also. Dann könnt ihr ja schön das Cover sehen. Da sieht man zum Beispiel Hintergrundhaufen grüne Menschen, also Orks, äh Goblins. Und unser Protagonist, der ist halt jetzt ein schwarzer, etwas älterer, aussehender Or- äh, Goblin. Hopgoblin, glaube ich, heißt das. Keine Ahnung. So. Das hat natürlich alles mit seiner Evolution zu tun, wie er getötet hat, wie er sich weiterentwickelt hat und was, was er eben kann und so. ne? Und so hat er quasi alle 100 Level können sich einmal weiterentwickeln. Von einem Goblin zum Hauptgoblin zu einem Ork zum Beispiel. So also die drei Stand, das ist die Main Route. Wird auch direkt am Anfang erklärt. Und tatsächlich ist das Ding im Großen und Ganzen sehr interessant. Wirklich immer was Neues. Der Protagonist ist ein Beast. Ein Tier einfach nur. Die und die es ist einfach nur Herz. Es ist herrlich. ein Goblin, ne? Ja. H- Danke, Kevin. <lacht> Kevin, please. <lacht> ja. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich ja Protagonisten liebe, die ja Badass sind. Ich liebe auch Fantasy-Geschichten, die von der anderen
3: Seite die Story erzählen. Ja, Wie zum Beispiel bei Overlord. Das ist auch so hellig, dass auf der Seite ach, du des, des absoluten Superbösewichts bist und die Welt hm. eroberst. Hier, hier, hier.
4: Ja. Und als ja. jemand, der ins Game-Design einsteigen will, ist die Idee einfach aufzuleveln und ab irgendeinem Grund eine komplett andere Rasse spielen zu können. Um ja, halt ich weiß jetzt nicht, können. ob man das sagen kann ja, Rasse.
0: Weil Goblin, Hobgoblin und dann Ork. Das
4: sehen ja eigentlich Ork, alle ähnlich aus. Ein Ork ist ein bisschen was anderes als ein Goblin.
3: hier ja, ja, kommt, kommt auf die, die Fantasy-Welt an, aber im Sinne von ja. wegen Grünhauter. Kleiner ja. Grünhauter, mittlerer Grünhauter, Großgrünhauter.
0: Ja, da gibt es aber auch ganz viel auch Szenen, Oder. wie zum Beispiel, mal da viel. kommen mal die Elfen vorbei und man kann sich ja wohl denken, so Elfen und Orks, ne? Der ja, mhm. GG, Was da wohl für Gespräche dabei sind. Logischerweise, der Protagonist äh, macht es einfach kaputt. Ich, org. <lacht> <lacht> nee, aber mein Hand aufs Herz, das Ding ist sehr interessant. Äh, unser Protagonist hat natürlich auch spezielle Fähigkeiten, die ich einfach mal nicht raushaue. Und die, seine Gedankengänge machen auch ziemlich viel Sinn. Auch schon am Anfang, wie er das Ganze schon sehr... Ähm, schematisch angeht. so Er war ja er weiß ja wie das Leben funktioniert. Jetzt nicht als Orc oder beziehungsweise als Goblin, er weiß, wie, wie man überleben muss und die anderen Goblins, die sind halt eher so, ne? Wie man so halt ist, wenn man gerade aus einem Wurf kommt, ne? Ja, nicht sehr intelligent.
3: <lacht> ja, ja.
0: Und er ist halt einfach mal hier der Badass und macht auch, auch alles und er äh, zieht halt seine Leute, seine Jungs quasi mit. Und die nicht nur das Character-Building. Weil zum Beispiel, du hast, wenn du das Cover anschaust, unten links ist so einer mit so einer größeren Axt. Mit so einer roten. Mhm. Der ist zum Beispiel, der ist mit ihm rausgekommen. Also der war einer, die waren im selben Wurf. Und die waren dann quasi immer zusammen. Und diese Rivalität zwischen den beiden, diese gesunde, freundschaftliche Rivalität, die sich einfach in diesen 24 bis jetzt Chaptern entwickelt, ist einfach genial. Weil manchmal weiß man so, ja okay, der ist halt unser Protagonist das hat ein Badass. Und jetzt hat er einfach den mitgenommen, weil der einfach dabei war. Punkt. Aber jetzt zum Beispiel jetzt Richtung äh, momentan, ne? es ist eine richtig gesunde Rivalität. Da gab es auch mal einige Chapter level ähm, Levelunterschied im Sinne von, unser Protagonist war halt dann mal der Orc und war halt die höhere Stufe. Und unser ne, sein Sidekick, der war halt nur so ein Hop, äh, Goblin wie auch immer. Also war halt unter ihm und die könnten auch gar nicht wirklich trainieren zusammen, weil der ihn einfach mit einer Hand zerstört. Und da gibt es halt diese gesunde Rivalität und die ist sehr, 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 sehr schön gemacht. Wirklich. Ich habe selten für sowas, für so, für, für, für so einen Cast so viel Liebe äh, verstreut.
3: Gutes Bromoth ist gut. Ja, es ist
0: einfach nur sehr schön. Und es gibt einen äh, Achtmann-Sex Chapter.
2: Also, acht, ja, also
0: unser Protagonist, der <lacht> schnappt sich mal alles weibliche, was da ist und das, ja.
2: <lacht> Warum
0: nicht?
4: <lacht> Wundert mich nicht, dass es dir gefällt. <lacht>
0: Also, das sieht man logischerweise nicht viel, weil das ist ja... Da, da kann er ruhig von, von mir aus eher in diese Richtung gehen, dass er eben nichts zeigt. Das brauche ich auch nicht, weil die Story an schon sehr gut.
3: Also den ziehe ich mir auf jeden Fall mal rein. Der, Der ist wirklich
0: genial. Total auf also, meine ja. Wellenlänge an. So. Jetzt hätte ich noch einen safe und einen zweiten vielleicht...
1: Dürfte ich jetzt nur ganz kurz mal was ansprechen, weil ich das sehr witzig finde. Ja, ich habe nämlich so. gerade gesehen, dass es ähm, die Light Novel von Acel schon zu kaufen gibt, auf Deutsch. EG. Aber Sortart Online haben sie nie geschafft.
2: <lacht>
1: <lacht> EG. Äh,
0: wo war ich? Jetzt habe ich Tiles, habe ich Free Monster und ich hätte wahrscheinlich noch irgendwas machen. Äh, ach so. Ja, das wird aber schwer. Das ist schon länger her. Das ist schon... Wochen her, dass ich es gelesen habe. Chojin Gakuen!
1: Warte mal, Chojin. Superwesen
3: Schule.
0: Ja. Chojin Gakuen. Haben ich das richtig geschrieben? Fast. <lacht> fast! Fast, Pablo, Fast! Chojin Gakuen My anime. Ah, nee. nee, ich glaube, das ist. Nee, der habe ich erst vor sechs Tagen durch. So lange her! Ja du, das ist aber. das war. Dazwischen waren aber, aber noch dieser ben, Tal, ne? So, Chu Jin, Jin, Gakuen. Ich weiß äh, immer noch nicht, wie ich schreibe.
3: D-H-O-U-J-I-A äh, ah! Gakuen
0: Ist logischerweise auch wieder ein Manga, weil ich lese ja
2: nur. Ah, Nase.
0: So. Gavin hast weil offen, ich habe den Krankenpost. Ne? Ja. So. I did it. In dem geht es um Adam und Oscar vorerst mal. Das sind die zwei auf dem Cover. Der Adam ist logischerweise Kelle und die Oscar ist das Mädel da. So, der Adam, der ist ein Mensch, der wird vom Pech verfolgt. Und weil er eben diese Gabe hat, dass er vom Pech verfolgt wird, wird er von Menschen verfolgt, die diese Gabe haben wollen. Also gut durch so, es gibt Menschen oder eben diese... Leute, die halt spezielle Gaben haben, die halt negativ oder positiv sind. Sie können einfach etwas, was normale Menschen nicht können. Unser Protagonist hat halt das äh, Pech, äh, Pech anzuziehen. Schlussendlich. Und jetzt trifft er eines Tages komplett random auf Oscar, die halt ein Teufel ist schlussendlich. Ja, ganz stumpf gesagt, sie ist ein Teufel. Und ist
2: nicht so ist für eine Frau. <lacht> wow. Mhm. Mhm. Wow. Kevin,
0: du hast
3: nicht die Qualifikation, so einen Spruch von dir zu lassen.
0: Es tut mir leid.
4: Hat er gesagt.
3: Ja, ja. Hat ja. Kevin gesagt. Ich
4: Weiß schon, wer beim nächsten Podcast nicht mehr mich. dabei ist.
3: <lacht> ja, unsere weibliche Fangemeinde wird in München Ja, <lacht> ja. Alle
4: ja. beide. Jedenfalls ein spezielles Feature
0: von Teufeln ist es, dass sie mit Emotionen ihre Fähigkeiten, also ihre. Mächte quasi steuern können. Also schein, wenn sie traurig sind, dann, haben sie, dann können sie das Wasser kontrollieren. Wenn sie wütend, sind das Feuer und so weiter und so
3: fort. Ne? Also sie haben die romantische Schonenkrankheit.
0: Ja, so gut Deutsch. Das hört sich so ein bisschen nach dem ja dem... verliebt sich Herz über Kopf in unseren Adam, den sie gerade 10 Sekunden kennt. Geil! Und nachdem sie quasi äh, die Gegner, die Adam hinterhergerannt sind, ausschalten. Die Oscar und der Adam. Also er, Oscar, die schaltet alles aus, weil Adam einfach nur nutzloses Stück Fleisch ist. <lacht> ähm, hat natürlich später einen Sinn und er ist auch später dann auch tatsächlich gut. Also der Adam, der ist nützlich und wird auch badass. Yay! Und unsere geliebte Oscar, die ist einfach nur amazing. Die ist einfach alles, was ich jemals haben wollte. Oscar ist toll.
3: Darf ich mal kurz reinwerfen und sagen, dass der Zeichenstil von dem Ding total ungewinnig ist und endlos
0: tierisch geil. Mhm. Er hat mich tatsächlich viel an Tree-Piece, wie ich das eigentlich? Tree-Piece? <lacht> er erinnert mich ein bisschen an Tree-Piece. Wenn das war. Ja, es war Tree-Piece. Ich schicke mal kurz Link rein, Der erinnert mich ein bisschen daran. Ist Deswegen hätte ich mich auch nicht gewundert, dass das, wenn das dasselbe Mangaka gewesen wäre. Ist es aber
4: Dream-Piece? nicht. Ist es das, das, ist das zweite Sequel zu One Piece? Nein. <lacht> Tree Piece ist,
0: äh, ist ein sehr interessanter Manga. Über den habe ich auch eine Review geschrieben. Kann man, auf An- my, äh, kann man auf animeslam.de nachschauen. Das ist aber schon ein bisschen her, geschrieben habe. das ist immer noch nicht in Deutschland rausgekommen. Und so bin ich sad. Ist
2: in Frankreich Ist diese
1: Review wirklich vorhanden?
0: Die ist vorhanden, ja. Zu 100%.
1: Okay, ich guck nach Reto weiter.
3: In den Tiefen <lacht> des
0: Internets. Nee, in der Tiefe Animeslams. Ohne Sufu. Ja. Ja, jedenfalls, Jojo Gakuen ist. Grundsätzlich, das ist so die Hauptkommisse. Die zwei verlieben sich, also sie verliebt sich in ihm und er ist so gleichgültig, ne? Da denkst so, er sollte vielleicht nicht irgendwas lieben, weil er hatte immer Pech im Leben. Und nachdem sie halt Überzeugungsarbeit geleistet hat und ihn quasi erklärt hat, dass er nicht so ein schlimmer Mensch ist und ihm auch die Liebe gestanden hat, wobei sie sich ganze zwei Minuten kennen, äh, ziehen sie zusammen los und möchten eine Schule aufmachen. Also Schule bildlich, also... Ne, nicht so wörtlich nehmen, sondern einfach nur ein Gebäude haben, wo sie halt mit Gleichgesinnten leben können. Mhm. Und Kult. das ist so quasi diese, diese Prämisse des Ganzen. Logischerweise bleibt es da nicht dabei. Da gibt es auch später genug Kämpfe. Unsere Oscar ist amazing, wie gesagt. Die ist einfach nur herrlich. Die ist so cool. Einfach ihr Charakter ist Amazing und Adam wird endlich zu einem Anti-Lappen und die ganzen Charaktere, die dazukommen, ist einfach nur cool. Ah, das ist einfach so, so. wie gesagt, er erinnert mich sehr an Tree Piece, weil der ähnlich eh war. Man hat hier quasi seinen Protagonisten, der ist in Lappen, aber bis da plötzlich rafft er, bam, stimmt, ich war ja kein Lappen und er zerlegt er alles. Ja, dann geht er von Lappen über Wischmop gleich zum Straßenreiniger. Eben.
3: großen <lacht> <Einen> riesengroßen, <lacht> motorbetriebenen
0: Supergerät. <lacht> Also die zwei kann ich sogar zum Beispiel, also die würde ich sogar empfehlen einfach, wenn man mal Lust hat oder zu viel Zeit hat, kann man die beide zusammen, also beide lesen, da hat man das volle Paket, das ist super.
2: Also Pavel, das
3: sind definitiv die interessantesten Mangas, die du seit Ewigkeiten hier herangebracht hast. Diese Zeichenstile von den beiden Dingern sind geil ohne Ende.
1: Vorher hast du nur über Scheiße geredet, (lacht) Pavel. Ja,
0: wenigstens meine meine nicht so alt wie ich. (lacht) Hier, hier, hier. Ja, aber die zwei, also die drei schlussendlich, Remonster, monster Joji, und und Treepiece, die kann ich alle drei alle ans Herz legen, die sind so perfekte nicht nur, also gut, Starter sind das nicht, gute die sind ein bisschen too much, denke ich mal, für jemanden, der gerade momentan anfängt, so Sachen zu lesen, aber an sich sind die drei super. Also euch dreien könnte ich alle empfehlen. Na gut, vielleicht Kevin nicht so viele, weil der wahrscheinlich ein halbes Jahr braucht, bis er die erste Seite durchgelesen hat, aber also. Danke <lacht> Bitte. Aber, ja, die sind super. der letzte, den ich jetzt gelesen habe. Also, wobei, habt ihr noch irgendwelche Fragen zu den Shujin Gakuen? Ich denke, ich werde mich nicht spoilern, ich will den nämlich lesen. Also, wie gesagt, der Arzt, dieser Amazing Story, ist ganz interessant. äh, Macht nicht ganz Sinn, weil das irgendwie nicht so viel Sinn macht, aber ist witzig und gut. Ja. Okay. So, und der letzte, den ich noch ansprechen möchte, wenn ich den finde, wird aber schwer, glaube ich. Oder war es das schon? Moment. Ah ja, jetzt habe ich es. Mau no Hajime Kata. Ich schreibe Ja, ja, ich glaube,
3: ich, glaub, ich habe das schon mal angefangen zu lesen. Das war, ich glaube, ich habe es nicht als gut empfunden oder war das ein anderer? I don't know anymore.
0: Moment.
1: Oh no, Momento.
0: Ich habe der hier,
1: da hier. Also. So Kai. Okay.
0: Wir hatten es vorhin über Remonster, dass er so manche Szenen so gerade die sexuellen bisschen äh, sich geniert hat deswegen. Jetzt haben wir den, den Opposite. Der Goi. strahlt mit
2: Sex. <lacht> Fanservice. Danke Kevin.
0: <lacht> also der strahlt wirklich mit Sex es geht halt darum, wir haben einen Kerle also die ersten Seiten, die man sieht ist, wir haben einen Kerl. er tötet jemanden und hat dann seinen Kopf in der Hand, die Polizei kommt rein ist aber alles so mittelalter mäßig ja? also Polizei im Sinne von Wachen kommen rein und erwischen den und dann ist er, wird er versklavt oder sonst irgendwas ist jedenfalls ein paar Jahrzehnte ist er irgendwie am Buddeln, wenn es mitkriegt plötzlich findet er Mana Im Sinne von, er findet so eine Mana-Fontäne. Meinst du, jawohl, endlich hab ich's. Und das sind so die ersten vier Seiten, die man sieht in diesem Manga. Und das Erste, was er macht, ist sich erstmal wieder jung machen. Da ist jetzt so 70 plus, jetzt plötzlich ist er wieder in seinen guten 20ern, ja. So, seine Aufgabe ist es jetzt, einen Dungeon zu bauen. Also er will einen Dungeon haben. So einen typischen, ne, wie man es so kennt. Mit Viechern Mhm. und den Mana in der Mitte, im Core, ne. Ja, was er dazu braucht, was er feststellt, ist ein Dämon, der ihm hilft beim Ganzen. Also holt er sich einen Succubus, also schließt einen Vertrag mit dem Succubus, dem dabei helfen soll, einen Dungeon zu bauen. Natürlich dann kommen wir die, wie soll ein Succubus einen scheiß Dungeon bauen, ne? Mitten mhm. in der Erde. Aber da geht es ja darum, Ressourcenmanagement, weil sie kann ja einfach sich am Leben halten, beziehungsweise in der echten Welt halten, indem sie einfach, ne? Ein paar Kerle nimmt. Und das macht alles grundsätzlich sehr viel Sinn. Was mir halt persönlich jetzt nicht so gut gefällt, ist halt, dass er nach den nächsten zwei Seiten die erstmal den Zuckerbus vergewaltigt. Ist dann halt irgendwie so
1: so eine Sache. Was man halt mal so nebenbei macht.
0: Ja, und so dreht sich der Manga eigentlich die ganze Zeit darum. Er er holt sich irgendwelche Weibers, die legt er erstmal, da wird der Dungeon ausgebaut. Er holt sich wieder ein paar Weiber, legt sie (lacht) erstmal. Dungeon ausgebaut. <lacht> okay. Da gibt es auch mal so fünf Elfinnen, die vorbeikommen und meinen, ja gut, ihr habt uns letztens mal gerettet, also äh, können wir hier irgendwo leben im Dungeon? Ja, ihr könnt da oben leben, ich komme später vorbei, berichtet schon mal die Betten, Jungs. <lacht> äh, Mädels. Also ganz ehrlich,
3: das, also, dieses Kommentar, das ich jetzt vor mir geben würde, gehört nicht in den Standard-Podcast, der gehört eigentlich in den Hentai-Podcast. Ich bin sowas von dermaßen angekotzt, von der absoluten Kreativlosigkeit heute in japanischen Anime-Porn. Ja. Früher war das richtig gut. Früher war eine Story eines Anime Porns. Auf der Erde sind existieren drei parallele Welten. Der Dämonen, der hat <lacht> Und in zwei dieser Welten haben wir eine Prophezeiung, äh, dass alle 3000 Jahre ein Überwesen kommt, das diese Welten miteinander vereint. Allerdings die Biesten-Menschen denken, die tun es fürs Gute vereinen, und die Dämonenmenschen meinen, der werden wir bald zerstört von diesem Superwesen. Also kämpfen sie gegeneinander und suchen auf der Menschenwelt, macht diesen Überwesen, der da äh, wiedergeboren werden soll. Das ist die Story von
4: Porno, ja? Hast die, du das schon mal erzählt? <lacht> es wirkt wirklich das so, als
0: ob er es gerade
4: vorgelesen hätte, ne? Die beste ja. Hentai-Story, die ich mal äh, gehört habe, war darüber, dass ein Protagonist irgendwann auch, ich glaube, in MMO-Setting oder irgendwie sowas äh, geflogen ist. Hast du nicht gesehen? Und äh, Sex war da einfach die Währung. Wenn du, je länger du aushalten ich konntest, je länger du aushalten konntest, desto mehr konntest du dir kaufen. Oh mein Gott, du, da ist die Kreativität. Warum sind wir das heute nicht? Warum sind all
3: der Scheiß, den Japan produziert, nur so dämliche, langweilige Fetischkäseklamotten?
0: Okay, können wir doch. Also, 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 um mal wieder zurückzukommen, dieses Mao oh, Hajime Kata. Ist tatsächlich gut, nicht, also nicht ausschließlich wegen Smacks, sondern einfach nur, weil der halt interessant ist. Also wir haben hier einen Charakter, der nach irgendwas strebt, also er hat irgendjemanden umgebracht, du weißt nicht wieso, also noch nicht, und hat dadurch jetzt einen Groll, dass er tatsächlich so lange in der Erde buddelt, so Jahrzehnte lang, bis er ab so eine Mana-Quelle findet, mhm. plötzlich, also dann er hat auch Magie, also er hat Magie gelernt, also ist ein Magier, und <lacht> dann will er sein Dungeon bauen. Du weißt halt nicht, warum, aber du weißt ganz genau, er hat einen Grund. Und dann hat er, als er diesen Sukubi, also diesen Zukubus halt geholt hat, ähm, da hat er auch gesagt, ja gut, wenn ich schon so eine hübsche Frau da habe, dann sollte ich sie auch mit der machen. Ne? Also da ist er nicht so, dass er sagt, so, ja, ich hab sie jetzt geholt und also ne? sondern der sagt auch ganz offen, du kannst dich selbst ernähren, ich brauche dir nicht dauernd Mana füttern und du bist hübsch. Was brauche ich mehr? Und das ist ja ganz klar, ne? Also, mhm. man hat da eher so erwachsenen Humor, wenn überhaupt, und aber auch teilweise auch mehr oder weniger realistisch, was das Setting angeht, weil das hat alles Sinn macht in seinem Universum.
2: Mhm.
0: Und aber ich hoffe
3: doch mal, dass irgendwann mal seine Hintergrundgeschichte und seine Motivation beleuchtet werden, oder?
0: <lacht> ich weiß nicht ich <lacht> Man kriegt halt ein bisschen was mit, da und da und da, ja, aber nicht so viel. Das ist mhm. richtig, ich mega auf, ich, ich finde das Setting genial. Ich finde genial, wo er hingeht. Ähm, Ich finde auch den Charakter an sich, dieser Protagonist ist echt cool. Also, er hat, äh, wie er halt mit den Menschen umgeht, dieser Hass gegenüber Menschen, ist einfach nur genial. (lacht) Also, das ist wirklich so, der der wurde verraten und er bereut es, dass er den Menschen vertraut hat und deswegen ist er jetzt einfach böse und deswegen holt er sich lieber auch einen scheiß Dämon als statt einen Menschen. Und wenn er mit Menschen zu tun hat, dann, dann, dann äh, hier produziert er sie sowieso, weil es sowieso eine Scheiße labern, weil es sind Menschen. Ne? Also es ist sehr, sehr böse und ich liebe es. Nur er sieht gut gezeichnet aus. Also der Manga ist auch sehr gut gezeichnet. Das Pacing ist auch sehr angenehm und gut. Und schlussendlich, wie gesagt, böse, dreckig. Ja, also der was, ist sehr, sehr gut.
4: Was ich gerade dreckig äh, hier sehe, ist äh, witzigerweise, ist der Anime schon seit zwei Jahren ungefähr. Uh, ne, seit einem Jahr uh, lizenziert in Amerika. Mauno soll... Hajime Der ja. Manga. Du? Der Manga, ja. Uh, der Manga, meine ich. Ich wollte schon sagen. Uh, der Manga. Und der soll diesen Oktober sein erstes Volume bekommen. In Amerika. In
3: Amerika? Ja, ja also in
4: Deutschland auch so in vier Jahre ungefähr. In Deutschland wird der wahrscheinlich innerhalb von, von zwei Monaten folgen, weil es Hentai ist. <lacht> also, was Manga angeht, ist in Deutschland, Deutschland, Deutschland ich das nicht. mal also schneller hin, Uh, Action,
0: Adventure, Edgy, Fantasy, Harem, Supernatural, Sein. Sein. Also, kein Head. Nein,
2: fällt. Ja, wie gesagt,
4: wenn man da Interesse dran hat, uh, kann man den sich Oktober, den 11. Oktober importieren.
0: Du könntest auch alternativ Japanisch lernen und dir dann das importieren. <lacht> wenn ihr... Das ist natürlich
1: auch eine Möglichkeit. Wenn, wenn ja ihr viel einfacher. genug seid, ne?
0: Ja, ja. Ja, genau, wenn ihr also, mhm. also, der ist halt da in dieser Richtung auch ein bisschen... Also wie gesagt, alles, was in sein Haus kommt, das liegt auch
2: Okay
3: Also wenn der Manga einfach so Vor sich hin plätschert, ohne dass irgendwann Mal eine größere Story oder seine Hintergrundgeschichte Beleuchtet wird, dann werde ich wahrscheinlich nicht Besonders lange daran lesen Also man kann sich aber... mal
0: anschauen, wie gesagt, der erste Chunk, da kommt sofort sehr schnell Mit Story <lacht> Und dann hast du immer wieder So Fützelchen Du kannst dir ein größeres Bild aufbauen ja, Aber wirklich bestätigt wird das nicht aber das, was momentan da ist, ist sehr interessant und ich kann deshalb quasi empfehlen. Es ist halt wieder dieses typische Beispiel, wart noch ein paar Jährchen, ne, weil es ist 2015 mm. rausgekommen, das dauert noch, bis es halt sich wirklich entwickelt. Ja. Leider Gottes. Aber was da ist, ist halt wirklich, wirklich gut. Okay. Ja. Also, falls du mal einsam bist, kannst du ja abends mal... <lacht> <lacht> Ja. Aber das waren so die vier Mangas, die ich gelesen habe. Grundsätzlich viel, viel, viel mehr, aber über die habe ich schon
1: geredet. Mhm. Ja.
0: Okay.
4: ja. jetzt haben wir nur noch äh, Starcaps kleine Liste. Yay,
1: jetzt bin ich drohen. <lacht> ähm, ich war tatsächlich in vielen Jahrzehnten unterwegs mit den Anime, die ich geschaut habe. Und ich denke, ich, ich gehe einfach mal von alt bis neu. Und ähm, das Älteste, was ich geschaut habe, ist von 1982. Und das wäre... Ähm. Makros, do you remember love? Äh, der ist nicht von 82. Nicht? Der ist von 84. Ist der 84! Kinofilm. Dann halt 84. Dann habe ich mich in zwei Jahren vertan, das tut mir leid. Was denn? <lacht> also wirklich. Oh Gott, die Welt geht unter. Ja, die, die Fernsehserie
3: ähm, war 82, 81, 82.
1: Okay, dann habe ich mich da vertan, das tut mir leid. Auf jeden Fall habe ich den Film zum, zum ersten Makros gesehen, ne? Yep. Und. Ich fand ihn nicht so gut. Er war, er hat ein bisschen was gut gemacht schon, aber es gab so vieles, was mich gestört hat.
3: Ähm ja, Kevin, dein <lacht> Geschmack.
1: <lacht> What's please. Aber das kann ich nachvollziehen. Dir wird doch auch, ein auch Problem. aufgefallen sein, dass diese Romanze absolut bescheuert war.
3: <lacht> ähm, nee, so Die war genial.
1: Ich, war... ich meine,
3: es, es gibt viel, viel schreckliche Dreiecksbeziehungen. Sie war
1: mittelmäßig. Es geht Auf jeden Fall ähm, Makros, ne? Musik Aliens Raum, Weltall ja. Und ähm, hier ist halt so Matze hatte das irgendwann schon mal Erklärt, worum es im ersten Makros geht Aber ich sag's einfach mal nochmal ähm, Die Menschen sind vor wenigen Monaten Erst mit der Makros von der Erde abgehoben Und Schweben da halt durchs Weltall und <lacht> da sind so Aliens hinter, hinter den her äh, die weit irgendwas gegen die ja, haben und die Menschen ähm, regelmäßig angreifen, also diese Makros und die Makros setzt sich halt zur Wehr mit ähm, Fliegern, die sich auch zu Mekkas verwandeln können und ja dann kämpfen die Menschen halt gegen diese Aliens und da ist aber viel interessantes Zeug dabei weil diese Aliens ähm, verstehen Kultur nicht. Die sind dann absolut geschockt, als sie Musik hören. Und sie sind
4: das
1: auch. Sie sind auch absolut geschockt, als sie sehen, dass ein Mann und eine Frau gemeinsam unterwegs sind, weil bei denen Männer und Frauen verfeindet sind.
2: Und oh, halt viel miteinander so führen.
4: Oh Gott, das hört sich an wie die Vorgeschichte zu Van
3: Dread. Das Problem ist, die, der Kinofilm zu Markus erzählt halt einem die ganze Hintergrundstory nicht wirklich. Äh, das sind einfach nur eine Rasse von Giganten, die nur für den Krieg gezüchtet wurden. Und die hm. kennen nichts anderes als Krieg. Und auch die Frau, die weibliche Rasse von denen, die weibliche Variante von denen kennt nichts anderes als Krieg. Ja, die gut, Vorstellung, dass man nicht sich. gegenseitig sich umbringt, sondern miteinander als Pärchen lebt, Mann und Frau, das macht die das ist, das ist natürlich das ja,
0: dass sie da die ganze Zeit schreien. Ja, <lacht> ja nee, aber sie pflanzen sie sich dann fort? Ähm, äh, das haben die kloned. irgendwie
1: selbst gelernt, dass sie sich da. Ähm, ja, ja, genau.
0: Ja, GG.
3: Du, ja, du brauchst ja keine Familie, du brauchst keine Kämpfer Das wird einfach nur nachgezüchtet und go. Jo.
1: Das fand ich halt an sich, fand ich diese Aliens total interessant. Ähm, aber geht da nicht irgendwas das gut kaputt?
0: Technologie.
3: Ich (lacht) meine, es wird einfach so mit der Hand weggewinkt, im Sinne von wegen. Ist halt so, das ist eine super hochentwickelte Killerrasse, die nur das Kämpfen kennt und sich andauernd super klont.
1: Und ja, wie wie ich gerade schon sagte, ich fand diese Aliens an sich interessant, wie sie halt wirklich anfangs noch so reagieren, oh mein Gott, Kultur, was ist das alles schrecklich und dann haben die da diesen großen Oberboss, der die alle kontrolliert, der halt den alles einflößt, dass das schlecht wäre und dann zeigen diese Aliens aber von sich aus alleine das Interesse an Kultur und versuchen sich mit den Menschen zu verbünden und das alles, beziehungsweise nur die Männer versuchen sich mit den Menschen erstmal zu verbünden und ähm, das kommt aber erst alles so ein bisschen später, es fängt ja eher an mit so einer mit dieser Kriegssituation, noch, wo Spoiler. der Protagonist später ähm, also ich muss kurz auf diese Liebesbeziehungen zu sprechen kommen weil Top ich die dann. an sich doof finde <lacht> <lacht> ähm, der Protagonist versucht zuerst, das große Idol von Makros zu beschützen äh, und landet mit der dann drei Tage irgendwo in so einer Hinterkammer, in, dieser, in diesem Makros-Ding und die kommen dann nicht raus, bis sie halt gerettet werden und die verbringen dann gemeinsam ihre Zeit, verlieben sich ineinander und alles ist schön, gehen dann auch daten, haben eine schöne Zeit. Und der Protagonist nimmt dann das Idol mit ins Raumschiff, die werden dann von den Aliens entführt und wenig später, durch einige Umstände, die ich jetzt nicht weiter beschreiben möchte, landet der Protagonist dann mit einem anderen Mädel, was man bis dahin überhaupt kaum kennengelernt hat, auf der Erde, die zerstört ist. Und dort verliebt er sich in das andere Mädel. Der GG, was für Frauen (lacht) hält. (lacht) <lacht> und stellt fest, dass er dieses andere Mädel, womit er auf der Erde ist, viel lieber mag, als das eine und dann später der Eidelmädchen einfach ins Gesicht schlägt, als sie sich ausholt.
3: <lacht> ah ja, die Szene, die hast du nicht kapiert, nicht. Der <lacht> Kontext. Hat
1: er, Habe er auch ich geschrieben, hab ich gesagt, das ist, das ist ein
0: Charakter, den man braucht. <lacht> ich, naja, Voll er hat Kontext, ihr ins Gesicht ja?
1: geschlagen, damit sie wieder zu Sinnen kommt. Ja. Was in der Realität niemals funktionieren würde.
3: Ähm... Pass wenn, auf. wenn mir Erstmal jemand
1: ins Gesicht schlagen würde, während ich mich ausheule, ich würde zurückschlagen. Na ah. ja, gut.
3: Nicht alle Menschen sind so wie du.
1: <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank. Lassen
0: wir mal erst
3: mal. Gibt doch Leute, die schneller lesen. Können. Als wissenschaftliche <lacht> Fakt festhalten, dass nicht alle Menschen sind wie du, Kevin.
1: <lacht> Aber kein Mensch ist so wie eine Armee. Doch. Ah,
3: wer weiß. Ich meine, es ist natürlich eine andere Zeit gewesen und, äh. Auch in Amerika und in anderen fiktionellen Medienwelten war das irgendwie anders, wie man über Rolle von Mann und Frau gedacht hatte. Da hatte man mhm. noch irgendwelche komischen, dämlichen Vorurteile von wegen Hysterie, dass sowas existieren würde und sonst was. Aber hier war das gar nicht so schrecklich oder so verwerflich oder altmodisch, sondern es war nur, es ist die Situation, sie sind im Kampf und äh, Schlacht tobt draußen und tausende von Menschen und und Kameraden sterben. Und sie, Lin Minmay, kann mit einem Lied, das sie irgendwie aus einer alten Zivilisation rausgeholt haben, äh, mhm. den Kampf mit sozusagen auf, auf die günstige Seite zu bestimmen. Genau. Aber sie äh, heult und meckert, weil das Lied halt von ihrer Rivalin sozusagen gefunden und entkodiert wurde und sie ist noch nicht darüber hinweg, dass er sie sozusagen für die andere verlassen hat und dann sagt sie, nee, scheiß drauf, ich wünschte, dir, wir wären die einzigen auf der Welt ne? und ja. seine Freunde sterben alle und dann batscht er eine, aber man sieht ja auch, wie er selber darunter leidet. Er hat sie nicht einfach geschlagen und dann macht er hier einfach den Besserwisser, sondern die sind beide in einer Situation und die haben beide ganz menschliche ex- extremreaktionen Reaktionen also, dazu.
2: Ja, Nochmal zu also
1: diesem Punkt, man sieht, wie er selber leidet. Ich fand, man hat in diesem Film, also ich weiß nicht, ob, es liegt vielleicht nur am Film, aber ich habe da gar nichts von diesem Protagonisten emotional gemerkt. Der war für mich leer.
3: Du meinst, wenn er sie schlägt und er danach äh, sozusagen in sich selber hineinkümmert und seine Hand festhält und äh, sein, sein, sein Ton richtig gequält ist, wie er darüber das redet, wie seine, wie sein seine Tonwege nicht sterben wollten, nee. bla, bla, bla dann leidet er nicht. Ne?
1: Nein, ich fand überhaupt nicht, dass sein Ton irgendwie gequält war. Es war für mich einfach komplett geguckt? out of blue, wie er da kam, diese Idee gepatscht hat. Hast, hast du es
3: im Japanischen geguckt? Ja. Dann ist halt deine Fähigkeit für Japanisch nicht so <lacht> ganz gut. Ja, kann
1: das, das ist ja <lacht>
4: Pavel, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist interessant, diese Diskussion, die wir vorher hatten, mal von außen zu sehen. <lacht> ja,
1: nee, Nein, auf jeden Ich, ich will jetzt nicht schlecht reden unbedingt, weil wie gesagt, es gab vieles, was mir gefallen hat, aber einfach dieses ba- Liebesdreieck hat es mir kaputt gemacht. Das Liebesdreieck war nicht besonders, besonders weil sie einfach
3: auch nicht genug Zeit dafür hatten. Die ja, Serie will, war viel mehr Zeit. Da. Deswegen,
1: ich will ich will's so sagen. Vielleicht mal bringt die Serie das wesentlich besser rüber.
3: Ja. Yeah. Die Serie hat halt auch ihre Probleme, okay. dass es in der Serie altmodischer ist. Mit altmodischem Melodrama. Das ist auch nicht okay. so ganz
1: Gutes. Ha. <lacht> hey! <lacht> Doof. Aber wie gesagt, an sich, ich mochte dieses Alien-Ding, ich mochte dieses ganze Setting und alles. Aber wie gesagt, dieses Roman so einfach, das, die hätte wegbleiben können. <lacht> Aber es ist Makros, da muss man anscheinend sowas machen. Oder M- ist es in jedem Makros so?
3: Makros gehört eine Dreiecksbeziehung rein, ja. Ja.
1: Ich muss mir, muss mir noch irgendwas anderes mal angucken Vielleicht schaue ich mir endlich mal Macros Plus an Wovon du immer redest yeah. Aber so Ich ja, war nicht so ganz zufrieden Und habe am Ende wirklich einfach nur noch gewollt Dass es endet Kapiere ich nicht
3: Macros Do You Remember Love gehört zu den geilst gezeichneten Animes Und geilst Animes der 80er Alleine nur optisch Sollte das, das Ding zufriedengestellt haben
1: Ja, natürlich, sah schön aus Aber das hat mir da in dem Fall jetzt nicht ganz gereicht
3: (lacht) Naja, okay Es gibt eine Menge unterschiedliche Gründe, Animes zu leben Bei mir ist es halt die Zeichenkunst und die Animationskunst äh,
1: Ja klar, bei mir ist es auch bei vielem so Aber halt, hier hat es mir einfach nicht gereicht (lacht) Ich, Ich muss aber halt auch dazu sagen Dass ich einfach persönlich eher auch so ein Befürworter bin Der modernen Animation Anstatt wirklich von Zeichnungen
3: Ah, also du bist nicht so für das Handgezeichnete oder dass man sieht, hm. wie handgezeichnet es ist. Ja. Okay, da, da, da scheiden sich natürlich unsere zwei Geister. Also was <lacht> der Tat. Film gemacht hat, das möchte ich mal zusagen, was die Serie nicht so gemacht hat, ist äh, die Idee, dass es eine äh, Superrasse gab, die verantwortlich ist für die Entstehung der Menschheit und die auch diejenigen war, die diese außerirdischen, die Edi, äh, ge- kreiert haben die dann halt durch die kriegerischen Zentraedi zerstört wurde. Und die Zentraedi ist eigentlich nur wie Krebs. Die multiplizieren sich andauernd und ihr Kampf ist absolut nicht endend und tut sich seit seit Zehntausenden von Jahren über die ganze Galaxis zersträuben. Und der wird auch nicht enden, außer mit totaler Zerstörung des, der das, Uni, des Universums. Das war halt
1: das, was ich so interessant fand.
3: Das ist, halt, das ist auch es, was im äh, Kinofilm so ein bisschen anders gedreht wurde als in der Serie. Und was ich auch, also ich finde, der gehört dazu. Er gehört in die Original Makros Welt dazu, obwohl er sehr alternativ ist im Vergleich zur Originalserie, ist er trotzdem meiner Meinung nach wert, ist da so eingereiht zu werden.
1: Okay. Ja, da wüsste ich jetzt nichts zu sagen. Ne? Ich habe ja. so viel Makros noch nicht gesehen. Ne? Ich habe noch mhm. nur die beiden Makros F-Filme gesehen. Das war's dann. Ja, das, Aber das war das schon eine Weile ja. her, da haben wir schon drüber geredet.
3: Das sagt nicht allzu viel, wenn du Makros Funcher gesehen hast. Das ist eher Popcorn. <lacht> Gut,
1: machen wir weiter. Und ich springe mal zum nächsten Jahrzehnt, ähm, wo ich hier nicht die gesehen habe, die erste <lacht> Staffel, aber <lacht> ja, halt noch nicht fertig. Also ich bin noch nicht fertig, aber ich habe es so gesehen,
4: ne? <lacht> in in the
1: 90s. 90s. <lacht> Scheiße,
4: Mann. Ich meine, die Musik ist super, aber ähm, was sie da. da auch mit dem CGI gemacht haben, ich hab, als ich den Anime geguckt habe, das ist auch jetzt eine ganze Weile her, aber äh, ich habe da überhaupt kein Gefühl dafür bekommen was die da für eine Geschwindigkeit gesagt hatten, was sie haben. Weißt du, die ganze Zeit wird gesagt, oh mein Gott, das ist so schnell und, und nie gesehene Geschwindigkeit und du siehst die beiden CGI-Karren einfach da rumdünkeln. Hm. Und ich mir halt einfach denke, oh, schade, dass sie es nicht mit Animation gelöst haben.
3: Die Sache ist die, ich glaube nicht, dass da die wieder grafik wirklich Schuld dran hat, sondern eher, wie die Regie das in Szene gesetzt hat, hm. weil du kannst durch Schnitt und durch bestimmte Auswahl von Bild, ja, Komposition, ja, Geschwindigkeit rüberbringen. Aber wenn du das nicht machst und so wie bei Initial D meistens von irgendeiner Draufsicht unterbrochen die 3D-Kamera durch die Gegend fliegen lassen kannst, ne, so wie das bei Dreh halt geht, dann kommt das halt nicht rüber. Es ist genauso, wenn du dir ein Formel-1-Ding anguckst. Die rasen da mit perversen Geschwindigkeiten in die Kurven rein, aber von der Kamerasicht, die immer von oben da so drauf guckt, so schräg, du kommst dir nicht so vor, als würden die Düsen wie Drecksau. Ne?
2: Ja, das stimmt.
3: Und das ist dasselbe Element hier. Die Frage ist, inwieweit ist das eigentlich gewollt von denen und inwieweit ist es einfach nur ähm, nicht besonders gute Regie, Regie, beziehungsweise das Problem von früheren beziehungsweise von Leuten, die nicht mit Animationen, 3D-Animationen wirklich vertraut sind. Das
1: Das war halt das, wo Pavel vorhin gesagt hat, wenn er in der Vergangenheit zurückreisen könnte und sagen könnte, ähm, was äh, denjenigen sagen könnte, was so berühmt wird. Das ist das gleiche, was ich mir bei Initiali denke. Weil die nächste die ist ja wahnsinnig berühmt. Hm. Und aber ich glaube
0: eher, weil es so trashig ist. Ja, glaube ich auch.
1: <lacht> aber ganz ehrlich, wenn das so noch schön aussehen würde, ich weiß halt nicht, wie es in späteren Staffeln aussieht. Also ich 3D kann mir vorstellen,
3: dass es 3D. besser wird. No. Wird besser, ja. aber es bleibt immer noch 3D und 3D in Anime, das da habe ich eine komplizierte Meinung zu.
4: Eine
2: komplizierte,
1: okay.
4: Weil ich das auch gerne Leuten vorhalte, die sagen, äh, CGI in normalen Filmen ist ja so scheiße und so weiter. Es ist scheiße, wenn du es bemerkst. Es gibt genug auch Animes teilweise, wo ich einfach ähm, teilweise die Überblenden in CGI oder generell den kompletten CGI auf den ersten Blick überhaupt nicht bemerkt habe. Also...
3: Um es ganz kurz darüber zu sagen. Meistens gefällt mir CGI, wenn es für alles benutzt wird, was nicht äh, Menschen sind im Anime. Also nicht Charaktere. Wenn du zum Beispiel in Overlord, einer Serie, die ich mag, sehr mag, die äh, Zombies und Skelette in CGI machst, stört es überhaupt nicht. Das hat mich überhaupt nicht gestört. Äh. Wenn du denn jetzt allerdings in Berserk die Leute aus CGI machst, das stört mich so unglaublich. Das ist nicht zu fassen. Also um mal zwei Fantasy-Serien, in denen CGI benutzt wird, zu nehmen.
2: Hm.
3: Das kommt auf die Objekte Was an meinst, und wie ja. es eingesetzt wird. Ne? Das ist sehr stark davon abhängig. Hm. Also mich kotzt <lacht> es zum Beispiel auch an, seltsamerweise, obwohl es, es sollte mich nicht so sehr stören, dass die Meccas in äh, Makros, die Flugzeuge in den neuen Serien, CGI komplett sind. Weil die sahen halt so geil gezeichnet aus damals. Oh. Obwohl generell bei mechanischen Sachen stört es mich nicht. Ich liebe zum Beispiel Sidonia. Die
0: Max in Sidonia so geil. Ja, Sidonia Die- ist amazing. Wobei ich irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber ich feiere gefühlt den Manga mehr.
3: Hehe.
0: <lacht> also da, da finde ich tatsächlich den Manga einfach nur wegen, weil kein CGI ist besser.
3: Das ist schon so eine so ein anderes Gefühl, ne? Ja,
1: mm. yeah, also auf jeden Fall, ich habe Nischel D gesehen. <lacht> 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 und, ähm, es geht in den Nischel D ja erstmal darum, um es vielleicht Leuten zu erklären, die keine Ahnung davon haben, weil ich habe ja bis letzte Woche auch noch keine Ahnung davon gehabt. Aber oh, du bist um, <lacht> Und, ähm, es geht um Street Racing und Driften und so weiter und vor allem Downhill und ähm, da hast du halt den Protagonisten, der eigentlich keine Ahnung hat von Autos und so weiter und durch seinen besten Kumpel nur irgendwie in diese Schiene mit reingerät, ähm, dass er da halt dann Rennen fährt, weil sein Vater ihn da fünf Jahre lang drauf trainiert hat, beziehungsweise er sich selbst dann auch Challenges gestellt hat und so weiter, weil er irgendwie nachts um vier immer ähm, ähm, Sushi ausliefern musste. Was Tofu? Ja, ich Tofu? Ja, genau. Du, ja, doch, doch, war Tofu, ja, doch, hast recht. Und ähm, dadurch ist er halt absoluter Profirennfahrer auf dieser einen Strecke geworden, die er immer lang gefahren ist, und legt sich dann mit absoluten Pro- und legt sich dann halt mit anderen Profis an und Running in the 90s läuft bei jedem Rennen.
2: Yeah. <lacht> Was ich
0: interessant fand, als ich das ein bisschen angeschaut habe, hast mir einen YouTube-Link geschickt. Hm. Und der Charakter, der Protagonist, der wirkt ja so chillt. Er ist extrem <lacht>
1: ja. chillt, weil er kennt diese Strecke in- und auswendig und er kann da an diese, diese, ähm, um, ja, wie heißt das nochmal an der Seite bei Strecken, bei Hügeln, was da an Straßenseiten steht. Was meinst du äh, die...
4: Du meinst den Latten, äh, nee, nicht Latten, Ja,
1: genau, diese Absperrung halt. Ah, wie heißt äh... die nochmal?
3: Du? zu Kotzen? Ich habe jetzt auch so ein Hirnfotz. Ja,
2: ich auch. <lacht> Scheiße. <lacht> Mann. Ähm.
1: Auf jeden Fall kann er bis zu einem Zentimeter an dieser Absperrung ran mit seinem Auto. Ähm, beim Driften halt. Was auch total geil ist an sich. Und der Typ, wie gesagt. Ähm, Leitplanke. Typ, äh, Leitplanke. Leitplanke, genau. Da kann er bis zu einem Zentimeter <lacht> ran. Und er ist halt, wie gesagt, extrem chillig. Und er kriegt auch seine Romanze ab, was auch eine schöne Sache ist. Du hast die ähm, Romanze
3: war doch ganz interessant. Das war doch ein Mädel von einem anderen Renner, das so ein Arschloch war, oder?
1: Du, soweit habe ich echt nicht geguckt. Ich weiß, dass die immer wieder in ein anderes Auto steigt, aber ich weiß nicht, wer das da ist, der da fährt.
3: <lacht> ich glaube, das war eine relativ dramatische Romanze.
1: Okay, da bin ich mal noch gespannt, wie das weitergeht, weil bisher finde ich die an sich halt sehr süß, die Romanze.
4: Ich habe nebenbei äh, ein ganz gutes Beispiel für gutes CGI im Anime gefunden, nämlich Eto Tama.
3: Etotama? Ja. Das ja, habe hab ich gar habe ich, hab ich, hab ich vor einer
4: langen Zeit, ich schicke euch mal den Link, äh, habe ich mal vor einer langen Zeit gesehen, und ähm, die erste Folge hat mich echt überrascht, weil das CGI, was da genutzt wurde und was man dann teilweise auch bemerkt hat, aber so gut eingebunden war und so gut stilisiert wurde, ähm, das ist Oh, ist einfach das süß? Ja, das ist
2: total <lacht> <schön.
4: lacht> knuffig. Ähm, und das wirkt einfach cool. Trotzdem G- CGI.
3: Oh, okay. Ah, okay. Das ist von letztem Jahr.
4: Ja, und äh, ich glaube, das CGI ist hauptsächlich für die Kämpfe benutzt und da führt es einfach... Zu, zu grandiosen Szenen, weil du nicht mehr das Geld für die einzelnen Keyframes und sowas ausgeben musst.
3: Aber ehrlich gesagt, wenn ich mir überlege, wie gut die CGI-Leute bezahlt werden hm. im japanischen ja. im Vergleich zu den Animatoren, ist CGI teurer als von Hand, ehrlich gesagt. Es geht ja. nur schneller.
1: Auf jeden Aber Fall. Vielleicht
3: ist es deswegen nicht so teuer, weil man... Für, ja Weil im Sinne von wegen, einen Monat lang ein CGI-Footsi zu bezahlen, ist wahrscheinlich immer noch billiger als einen Monat lang, als drei Monate lang einen, einen Key-Animeter zu bezahlen.
4: Ja, und vor allem ja, musst du sein. halt auch überlegen, dass sie weniger Zeit äh, investieren müssen, weil sobald das Modell einmal steht, dann steht's. Und muss es nicht nee, jedes nee. Mal neu machen. Also ich das glaub, könnte sein. Ja, die effektive Zeit, die ein CGI-Futzen da äh, dran arbeitet, im Vergleich zu dem, was ein, ein wirklicher Keyframe-Animateur oder ein normaler Animateur da dran sitzen müsste, ist, glaube ich, ja, ganz sagen wir Verhältnisse. Aber,
3: sagen wir aber dazu, dass wir hier ganz groß im Dunkeln grapschen
2: ja, und einfach nur richtig. so schätzen. Ne? Ja.
4: Hm. Trotzdem, die, die, das Ding ist knuffig und gutes CGI.
2: Okay. Auf
1: jeden Fall hm. habe ich die erste Staffel von der Nische nie gesehen. <lacht> <lacht> nee, nee, tatsächlich noch nicht Also ich habe die erste Staffel noch nicht fertig Aber ähm, <lacht> 26. Es gibt, äh, gibt, Ja, es sind 26 Aber es gibt auch eigentlich nicht so viel zu sagen ne? Er hat Herausforderer Er hat seine Romanze Er hat geile Musik, Eurobeat halt <lacht> <lacht> um, Running in the 90s, bestes Seed
2: mm. also Und ich, also es hat früher... Deja Vu
3: Als ich früher bei der Bundeswehr war, war dieser Anime bei zwei meiner Kumpels sehr beliebt, die totale Autofans waren. Und ich schätze mal, das wird heute und früher auch nicht anders gewesen sein. Wer so richtiger Autofan ist und sehr gern Fast and the Furious-Filmchen guckt, wie so ein Blöder, der wird wahrscheinlich mit Initial D auch was anfangen
1: können. Ja, denke ich auch. So Street Racing und so. Und ja, das CGI, ganz ehrlich, ich habe vorhin gesagt dass ihr da, da nicht so richtig mitfühlen konntet. Ich habe mich da irgendwie mittlerweile dran gewohnt. Ich kann mir das vorstellen irgendwie. Es ist. Ich weiß nicht warum. Ja, Weil es hat
3: irgendwie so einen trashigen Charme, ne? <lacht> ja.
1: Aber mich, ich mich interessieren auch Autos an ja. sich überhaupt nicht. Ich bin ja. überhaupt kein Autorennen-Fanatiker oder irgend sowas. Ich gucke auch keine Autorenn-Filme. Fast and Furious habe ich nicht einen Teil gesehen. Mich interessiert das alles nicht, aber bei Initial D. Das ist der Trash-Faktor, ist wahrscheinlich. <lacht> aber wenn du es dir überlegst, bei Initial D für
3: 1999, das ist kein gutes CGI, da gab es einige Rennspiele auf dem PC, die besser aussahen
1: Ja, du musst überlegen, das waren Rennspiele, ja, keine ich Anime sagen,
4: da müssen wir von dem Medium unterscheiden
3: Ja, aber trotzdem, 3D-Objekte und Texturenqualitäten konnten viel, viel besser gemacht werden
4: Ja, Schnuck aber mach Hunde. das mal auf dem geringen Budget das du als äh, Anime-Studio bekommst für sowas
3: Ja gut, das ist die Frage
4: Ja gut
2: Ja,
3: das ist so Ich meine, das Budget, du bezahlst ja eigentlich nur wirklich groß Arbeitsstunden. Und ja, wahrscheinlich zu der Zeit waren Arbeitsstunden mit CGI schon doch was anderes. Eben. Aber ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Ich könnte es dir nicht beschwören.
4: Also ich sag mal so, ähm, ein gutes Beispiel für mich ist, dass Jurassic Park nur deswegen so gut aussieht, weil sehr viele Regeneffekte benutzt wurden. Und dass deswegen eben dieses CGI, was sie einfach nicht realistisch bekommen haben, trotzdem realistisch wirkt, weil ja. das Hirn sich dadurch austricksen lässt.
3: Ich meine, ich hätte Initial die lieber von Hand gezeichnet gehabt, weil guck ja. dir mal einfach nur ein einziges Panel aus dem Manga an gezeichnet sieht's einfach geil aus.
1: Ja, das sieht cool aus, aber der Manga hat kein Eurobeat. Das stimmt. Du
3: könntest, <lacht> du könntest es nebenbei laufen lassen werden. Du...
1: Das stimmt. <lacht> Oh, das ist für mich, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel nicht angefangen habe, die drei Filme zu gucken, die da jetzt fertig sind, die, die Story so zusammenfassen, mm, sondern halt die Serie, weil Eurobeat. <lacht> okay. Das ist der, der einfache Grund, sonst hätte ich mir die drei Filme angeschaut, aber als ich gelesen habe, dass sie den Soundtrack nicht haben, ähm, da habe ich es einfach ignoriert. <lacht> Not like Sammy, please. Ja, Sammy please oh, Aber mehr habe ich dazu <lacht> Mehr habe ich dazu Nicht großartig zu sagen, das sollte man sich Einfach mal anschauen, wenn man Autos mag Oder viewer beat gut. <lacht> um, So, kommen wir ins nächste Jahrzehnt 2003 sind wir jetzt um, Da habe ich den Film Wonderful Days Letztens gesehen Oh, oh der Koreaner immer noch Und eine der
3: aufwendigsten koreanischen Produktionen wahrscheinlich der einzige Anime aus Korea der noch wirklich so auf
1: eigenen Beinen stehen kann Der sieht wahnsinnig gut aus der Film ja. ganz ehrlich besonders für seine Zeit ist er gut Richtig großartig Es ist die Story ist ein bisschen komisch aneinander gefügt möchte man möchte ich mal so sagen es ist kein kein enger kein enggezogener roter Faden sondern eher so ein so ein, so ein losgelassener roter Faden der so so durch den Wind fliegt aber an sich war der Film interessant. Vor allem halt wegen dem, wie er aussah. Er, war, ähm, er ist atmosphärisch, ist er, ne? Ja, die Musik war auch sehr schön. Ähm, es geht darum, Menschheit 2142, ähm, die Erde ist durch, durch ähm, Umweltverschmutzung so im Eimer Und ähm, es gibt eine große Stadt, die noch existiert, die quasi utopisch ist, wo alles wunderbar ist, die allerdings halt äh, ihre Ressourcen von anderen eher ziemlich postapokalyptischen Städten bezieht. Und ähm, da kommt es halt so langsam zu Auflehnungen und der Protagonist ist einer von denen, die sich da auflehnen und ähm, ver- versuchen halt, diese utopische Stadt zu stoppen, die auch größtenteils nur noch in dieser Zukunft für die Umweltverschmutzung verantwortlich ist. Mhm. Und ähm, würde diese Stadt halt gestoppt werden, würde es der Erde wieder besser gehen. Das ist eine Variante von
3: Apokalypse, die sehr atmosphärisch ist, weil die Umweltverschmutzung tut sich nicht äh, so in der Mad Max-Wüste herausbilden, sondern durch endlosen, sauren Regen was was sehr sehr zu dem äh, von ja, zu dem optischen von diesem Ding beiträgt
1: ja und ja das ist so größtenteils die, die Story wichtig dabei ist noch so eine Dreiecksbeziehung von dem Protagonisten Leiter der Leiter der Sicherheitseinheit von dieser utopischen Stadt und einer Spezialagentin und, ja, wie gesagt, ja, es ist da auch noch
3: Ja, man könnte eigentlich argumentieren, dass diese Spezialagente, des Mädel, das eigentlich der Protagonist ist. Zumindest die ist äh, das äh, wichtige Gesicht des Animes.
1: Ja. Wobei der, Haupt, wobei, wobei der männliche Protagonist auf dem Cover ist. Ohne
2: ähm, seine Maske.
1: Also damals
3: war sie auf dem Cover.
1: Echt? Okay
3: kommt auch welches Cover an, halt,
1: ne? Es gibt wahrscheinlich etliche Covers, je nachdem in welchem Land. Ja. Genau. Um, auf jeden Fall an sich, wie gesagt, ich fand den Film interessant. Die Story war halt etwas seltsam erzählt, aber sie war atmosphärisch. Die Musik war sehr atmosphärisch. Das Ding sieht halt ah, Ich kann nicht oft genug sagen, wie Bombe das Ding aussah. Die Animationsqualität war so gut. Es sah auf jeden Fall interessant aus. Hm, es war halt ein sehr interessanter Mix aus äh, CGI und Zeichnungen. Und gerade diese ganzen Zeichnungen waren so gelungen. Ich habe irgendwie bei dem Character Design, das Character Design kam mir sehr bekannt vor und ich kann die ganze Zeit nicht sagen, woher. Ich könnte oh. größtenteils noch irgendwie sagen, dass es vielleicht ähm, irgendwie mich an ganz erinnert, auch diese Anzüge, die sie da trugen. Aber ich äh, weiß nicht ganz. Es kommt also, mir so bekannt vor von irgendwoher. Ich weiß nicht, woher.
4: Also vom ersten Blick erinnert, sie, erinnert mich das Mädel sehr an Ghost in the Shell, die Protagonistin davon.
3: Es ist auf jeden Fall ein realistisch angehauchter Zeichenstil. Nicht der äh, ja sehr anime-typische. Sondern eher mhm. wie westliche Comics.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall.
3: Oder der, wie der city unterzeichnet, der hat ja auch diesen Zeichenstil sehr geliebt, diesen rea- etwas realistischen angehauchten.
1: Ja, das sieht halt wirklich so gut aus. <lacht> <lacht> das, diesen Ding sollte, dieses Film sollte man sich echt für seine Optik einfach mal angucken, weil das, das sind so tolle Bildeinstellungen, Obwohl, das ich bin sind nicht so gute Action-Szenen.
3: Ich bin halt nicht hundertprozentig überzeugt von den Animationsstil von Wonderful Days, weil es halt nicht diesen mir geliebten Limited-Animation-Stil der japanischen Animation benutzt, sondern eher etwas, was an Full-Animation erinnert.
1: Wie, du findest Limited besser als Full?
3: Äh, Limited ist für mich interessanter. Also Limited ist ja nicht unbedingt, dass, es, äh, dass die Animation automatisch billiger ist, sondern dass die einfach nur anders eingesetzt wird. und Dass äh, andere Geschwindigkeiten äh, an, und andere, Unters- andere Mengen an äh, Animationsframes pro Sekunde für bestimmte Bewegungen und Szenen benutzt werden und kombiniert werden. Und hier ist es halt so, dass es meistens ein gleicher Animationstakt ist. Ja, und das Was fand ist ich an sich ein sehr schön. Es ging alles sehr flüssig ineinander über. Ja. ja, aber das macht, das tut auch ein kleines bisschen Pep rausnehmen. D- ne. Dass der Film geil aussieht, dass, ey, das, das gibt da dem Film
1: Pep. Ich glaube ehrlich <lacht> gesagt. Ganz ehrlich, das, in meinen Augen gibt es dem Film S-Pep, dass er so flüssig aussieht. Ja, da,
3: da, da nur subjektiv
4: ist das. Ja. Ich glaube eher, dass da die Pacing-Probleme, die du ähm, teilweise bei Full-Animation hast, einfach Probleme des Regisseurs sind. Ah, dass nee, das nee. Das ich meine nicht
3: das Pacing im sich. Ich meine einfach nur das Pacing in Animationssequenzen. Ich meine nicht das Pacing jetzt des, der, von der Geschichtserzählung. Das, das tut sich jetzt nur auf einzelne Szeneneinstellungen äh, beziehen. Okay. Also wenn du zum Beispiel eine Hand hast, die von unten nach oben geht, ne, um zu winken, dann in der Full Animation würde jeder einzelne Zwischenschnitt die exakt selbe Abstand zueinander haben und die exakt selbe Takt pro Sekunde. Und in, in Limited Animation könnte es sein, dass es mit einem schnelleren Takt anfängt, in der Mitte ist es zackiger und äh, weniger gut animiert mhm. und am Ende wird es wieder schneller. Nee, und das
4: ist Fehler von dem äh, Animation Supervisor, weil
3: das ist nicht unbedingt Fehler. Das ist sehr oft doch, absichtlich.
4: Wenn du eine Animationskurve
3: im Japanischen hast, dann tut sich viel an Anfang und Ende äh, sozusagen ansammeln an Hm. Menge an Frames und zwischendurch wird teilweise dann anders gemacht, weil das einen anderen Effekt ergibt.
4: Das nennt sich ganz einfaches Easing und
2: ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der andere
4: Begriff heißt. Ähm, Ist eine der Grundsachen, die man in Animationen lernt, ist dass damit eine äh, Bewegung natürlicher wirkt, zum Beispiel bei einem Ball, ähm, wenn du den trackst, dann hast du, wenn er aufkommt, mehr Frames, einfach weil er sich dann einmal äh, so, so, so ähm,
3: Ja, weil sie ne? es ist komprimiert. Die genau,
4: und einmal äh, kommt er wieder hoch und bei der Veränderung der Geschwindigkeit sammeln sich die Frames. Äh, und dieser komplette Prozess, sei es jetzt, weil du mit der Hand winkst und von der einen Seite halt ähm, dich bewegst, dann stoppst und dann zur nächsten Seite, wie man das halt so macht, ähm, oder wie gesagt, wenn halt ein Ball springt, dann den Prozess nennt man Easing. Wenn der nicht da ist, wirkt es falsch und das ist äh, eher ein Problem von dem, der die Animation sich anschaut, weil ansonsten das ist eigentlich genau das, was man bei Full-Animation besser machen kann als bei äh, Limited-Animation.
3: Das Problem ist bei dem, der sich anschaut, also derjenige, der äh, gewisse Stile in Animationen mag, der ist dann schuld daran, weil er den falschen Geschmack hat? Oder nee, was? nee, nee, nee. nee. <lacht>
4: ähm, ich sag, dass der, der das ganze, ähm, der Supervisor davon, der hat das nicht richtig in Auftrag gegeben. Oder der hat das falsche Ergebnis als richtig gesehen. Also sagen, was Ich mal bräuchte so, ich, konkrete Beispiele, um das ja dein Punkt zu sehen sei.
3: Ja, ja, das, das mache ich auch dann mal. Ich nehme mir Cyber City OIDO raus und tue ein paar Szenen da rausschalten und tue es vergleichen mit äh, diesem anderen Animationsstil Mhm. Yes, yes, yes. I will do it.
4: Und wie gesagt, nur so generell okay. wäre das eigentlich äh, Easing, Easing in, and Easing out in der Animation und das dürfte eigentlich bei Full Animation kein Problem sein.
3: Also es geht, aber wenn du denselben Takt immer benutzt, was bei Full Animation generell meistens immer so ist, dann ist es für mich weniger interessant. Wenn du immer auf Takt 1 machst, also 24 Bilder pro Sekunde immer, oder immer auf Takt 2, ist es für mich weniger interessant, als wenn du andauernd von Takt 1 bis zu Takt 2 und Takt 3 wechselst.
0: Komm, wir, also, Ding. also wird langsam wieder Zeit für unsere wie war das? 60 FPS oder waren es 120?
4: <lacht> 60, 60 Baby. Okay.
3: 120 kommt irgendwann auch noch. Bitte. 60 frames.
4: <lacht> Eigentlich ja. müsste heute äh, 144 normal sein. Warum? Aber hey. Äh, weil wir damals schon zu Zeiten der SNES ohne Probleme 144 Frames machen konnten.
0: Ähm,
3: ja, heutzutage schafft es
0: mal eine Konsole 30 ja. statt zu bringen. Also, <lacht> ja.
2: Bei SNES
3: war es halt auch so, dass es keinen Fernseher gab, der mehr als 60 machen konnte. Und das wäre idiotisch, auf 144 zu das gehen. Das ist oder?
4: richtig, das Spiel funktioniert trotzdem auf 144 komplett flüssig und benutzt Würde. alle Frames. Würde schon. Also, wenn du ein, ähm, den einen der alten ist. Röhrenfernseher benutzt. Beim Plasma ist es halt ein bisschen. Aber auch ja, da. Meiner schafft
3: auch 144.
4: Ja, ja. Ähm, Jetzt. Aber ich meine auch, dass das da halt das Ganze so flüssig laufen sollte. Let's go <lacht> mit äh, okay.
1: Kevin. Ich glaube, auf jeden Fall habe hab ich Wonderful Days gesehen. Lassen. Das ist ein interessanter <lacht> Film. Und das ist, ist ein schöne... mehr über
0: Technik reden als über die Animes. Ja, <lacht> es <Technologie. lacht> ist eine
1: schöne Postapokalypse. Es ja, ist ein halt schönes Charakterdesign. Und das sollte man sich mal ansehen.
4: Warum schaltet <lacht> <lacht> der Pamela hier ab? Okay. uns nicht mehr. <lacht> <Die> <lacht> und <lacht> habe einen ko- anderen Sender gefunden. <lacht> <lacht> Kommen
1: wir jetzt zum letzten Jahrzehnt, zu den Zehnern. Kommen <lacht> wir erstmal zu 2015. Ich habe das zweite Volume von The Perfect Insider gesehen, weil das Pressematerial ist mittlerweile da Okay. <lacht> und. Es ist so so gut geworden. Es hat sich so gesteigert. Es ist so spannend. Ähm, The Perfect Insider ist ja von dem Autoren, der auch The Skycrawlers geschrieben hat. Und ähm, ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, mochte man The Skycrawlers, sollte man sich unbedingt The Perfect Insider ansehen, weil man den Stil von dem Autoren merkt. Ähm, Der wird sehr gut adaptiert, ähm, weil dieser Mann einfach über sehr interessante Dinge nachdenkt, der wirklich clever rangeht. Aber da um,
3: ist der Oshigi nicht mit irgendwie am Arbeiten, nee, mit, oder? Der Rege, nee,
1: der Oshigi nee. Mamoru. Der Oshigi macht ja schon seit Skycrawlers, glaube ich, keine Anime mehr, ne?
3: Ja, seit Skycrawlers hat er nur irgendwie in Realfilmen herumgespielt.
1: Und in der Perfect Insider hat er dementsprechend auch nicht mitgemacht, weil es von 2015. Very good. Und allerdings, wie gesagt, ne, es ist halt von den gleichen Romanautoren ne, wie Skycrawlers, und ähm, es geht ja darum, dass, ähm, ich erkläre das einfach nochmal kurz, dass es halt einen Wissenschaftler gibt, der sehr intelligent ist und die klügste Frau der Welt sehr vergöttert, die Magata Shiki, so heißt sie. Und dann gibt es noch die Nishino Sono und die ist auch sehr intelligent, die mag den Professor und hat mal in der, und hat in der Vergangenheit bereits mit der Magata mal gesprochen es kommt in der Serie so öfters vor, dass man halt mal diesen Dialog da sieht, zwischen Nishino und der Magatha die Main Story ist halt allerdings, dass die Magatha tot ist in ihrem Institut wo sie 15 Jahre lang gelebt hat ohne einmal die Außenwelt betreten zu haben und, wow, ähm schau
0: bitte depressivere Sachen, du
1: Stück Scheiße <lacht> ja,
2: unfassbar
1: und ähm, sie denkt, äh, sie sie dachte halt in ihren Studien gerne über die Kernpunkte der menschlichen Existenz nach. Wo gehe ich hin? Wo komme ich her? Wer bin ich? Ähm, Und das sind halt Fragen, die natürlich auch dieser Professor sehr interessiert und diese Nishino Sonomo halt auch und diese Magata soll in ihrer Kindheit ihre Eltern umgebracht haben, was man im zweiten Volume mittlerweile auch mal sieht. Also es wird von der ersten Folge an dauernd erwähnt, dass sie das getan haben soll. Im zweiten Volume sieht man das dann mal auf ziemlich brutale Art und Weise, wie sie ihre Eltern umbringt. Und ähm, es kommt auf jeden Fall jetzt so, dass in diesem zweiten Volume wesentlich spannendere Dialoge drin sind. Es ist wesentlich interessanter, wie die Charaktere sich jetzt anfangen zu entwickeln, wie langsam diese, äh, wie langsam Konflikte zwischen ihnen entstehen oder auch äh, Bünde sich immer mehr stärken und ähm, bei diesen Dialogen merkt man halt richtig, wie der Typ, der das geschrieben hat, sich Gedanken drum gemacht hat, dass die, diese Menschen intelligent wirken zu lassen und ihr, ihr dementsprechend die Themen, über die sie nachdenken, auch wirklich interessant rüberkommen zu lassen. Es ist ah. wahnsinnig interessant, den einfach zuzuhören, über was die nachdenken und da selber drüber nachzudenken. Sag mal, ähm, es ist aber immer noch so eine Art von Krimi Mystery Serie, die sich
3: größtenteils um die Vergangenheit dreht, weil das Mädel sozusagen die so der das Ziel oder die das Idol ist, das ist doch schon lang tot, oder? Ja, die also und ihr ganzer Fall ist eigentlich nur das, was dir beschäftigt, oder
1: wie? Ähm, ja, sie sie wird halt, also dieser Professor und die no Sono gehen auf diese Insel, wo die halt lebt. Dort finden die heraus, dass sie tot ist so ein paar Tage irgendwie, also ist es nicht lange her und ähm, wollen halt aufklären, wer das war der Mörder scheint immer noch auf dieser Insel zu sein die halt komplett abgeschottet ist von der Menschenwelt, von der restlichen und die müssen halt auch gleichzeitig herausfinden, wer der Mörder war und was der Grund war, dass, die Magath- dass der Magatha getötet hat und so weiter und so fort also da kommt vieles zusammen Krimi Und dementsprechend ist es natürlich auch ein Krimi, der sich aber, der sich halt viel auch mit dieser Magatha beschäftigt, halt um ihre Kernthematiken, wie gesagt, die sie in ihren Studien behandelt hat und auch was für eine Persönlichkeit sie war, weil diese Magatha war eine sehr interessante Persönlichkeit. Die hat eine Beziehung mit ihrem Onkel angefangen und hat ähm, sieben, sieben, sie hat eine multiple Persönlichkeitsstörung, wo sie sieben Persönlichkeiten in sich hat. Um,
3: Interessant ist das richtige Wort
1: <lacht> Und Ja, das sollte man sich echt mal anschauen Es ist sehr langsam, es lässt sich viel Zeit Und ähm, Das Character Design ist sehr toll Weil das ist von dem Character Designer, der ähm, Oyasumi Panpan gemacht hat und, Ach der? Ähm, ja, und Oyasumi Panpan hat Ja, absolut geniale Charaktere Die sehen richtig gut aus Nicht, weil sie wunderschön sind, sondern weil sie wahnsinnig Realistisch sind Ähm, Das ist, wie sie
3: geschrieben wird, ne? Also ich meine, sein Design ist andersweitig interessant.
1: Ja, ich finde, sein sein Design ist halt von dem Sinn interessant, dass diese Leute einfach nicht die Schönsten sind, sondern dass sie sich an echtem Aussehen orientieren. (lacht) Und dabei versuchen, (lacht) abgedreht zu sein. Also er legt eine Schippe auf die Realität drauf.
3: Ja, aber würdest du wirklich sein... äh sagen, dass dein Charakterdesign sich nach echtem Aussehen orientiert?
1: Ja, weil Menschen mal nicht die Schönsten sind.
3: Ähm, ja, aber... Also du hast mich ich, noch nicht gesehen. Ich würde es oh, nicht als <lacht> realistisch <lacht> bezeichnen, also in dem Sinne, also nach echtem Aussehen. Nicht so wie zum Beispiel in Monster sich der Autor versucht, nach echtem Aussehen von hm. Menschen und von unterschiedlichen Nationalitäten, so auch wenn es ein bisschen karikaturhaft gezeichnet ist, er bemüht sich trotzdem so unterschiedliche ähm, Nationalitäten gescheit darzustellen, mit einem gewissen an Realismus, aber das ist doch bei ihm hier nicht so Der ist so weitaus eher ein komikhafter Stil, auch wenn er geil ist auch finde find ich das überhaupt ihn
1: nicht finden, oder? doch, ich schon ich finde ihn halt absolut nicht comikhaft hm. würde ich so in dem Sinn überhaupt nicht unterschreiben
0: würde okay, ich durchstreichen <lacht>
2: ähm,
3: das ist jetzt komisch, lass mich mal eine Bilde machen ja? eine Bilde dir schicken
0: Okay, let's go. Rede
3: du weiter währenddessen.
1: Naja, ich weiß halt nichts mehr großartig zu sagen, weil ich es beim letzten Mal ja eigentlich schon mal angesprochen habe und ich jetzt halt das zweite Volume mir angeguckt habe. Die Review kommt bald. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend geworden. Es ist nochmal interessanter als die ersten vier Folgen. Das sind halt jetzt ne, die nächsten vier. Und wie gesagt, wenn man Skycrawlers mochte, das hier sehen. Wenn man keine Ahnung hat von Skycrawlers oder The Perfect Insider, einfach mal vielleicht... Versuchen, wenn man sich auf sowas sehr Langsames einlassen kann. Wie zum Beispiel, wenn einem Krimgar gefallen hat oder so. Weil Krimgar war ja auch recht
3: langsam. Wobei man
1: halt auf Tempo in dem Sinne bezieht. Es ist ja wieder was anderes. Wobei es in The Perfect Insider auch natürlich um menschliche Beziehungen sehr stark geht. So. Hast du denn langsam mal dein Bild, Matze?
3: Ich habe ein Bild, aber ich weiß nicht, ob es ausreicht. Ich mache einfach mal, ne? Ich mache ja. einfach mal. Mach es. Komm, <lacht> irgendwo muss es doch in einer gescheiten Größe sein. Ah, nehmen wir einfach das hier. Nicht so wild. Also zum Beispiel, dieser Autor hier, der schon seit ein paar Jahrzehnten ze- äh, zeichnet, der bemüht sich daran, ab und zu mal seine Charaktere auch von den Augen ein wenig asiatisch aussehen zu lassen. Sieht aber immer noch nach Comic-Stil aus, ne?
1: Mm, ja.
3: Und das hier ist, äh, Oyasumi Ose- Pumpun. Also ist Oyasumi pumpun realistischer als äh, der andere vom Stil her? Das sind beides comikhafte Stile, aber ich finde, dass der Oyasumi pumpun weniger in Realismus geht, oder? In die Richtung.
1: Es ist ja in dem Sinne wie wie ähm
3: also so sehen mögliche Menschen nicht aus wie bei Oyasumi Pompom und die ja, anderen die sehen eher aus wie Sie, echte. Ich, ich
1: habe ja, hab ja gesagt, das ist eine Schippe drauflegen auf den Realismus, sondern es ist eher eine eine, eine um, Umgehung von dem Ursprünglich von 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 vielen ja, eigentlich japanischen Character Designs, wie man sie aus Manga kennt.
3: Ja, aber das ist doch dann eher eine komikhafte Eigenschaft, wenn du den Realismus umgehst mit deinem Stil, aber immer noch bei ihm bleibst. ach egal, ich weiß, in ich meinen darf, Augen äh, irgendwie anders aus. An Worten, mit denen wir uns unterhalten, da wahrscheinlich. Vielleicht meinen wir dasselbe, aber schwarzen dort aneinander vorbei.
2: Das Auf kann jeden Fall, sein. Ich
3: kann Oyasumi Pumpen nicht als so sehen wirklich Menschen aus,
1: bezeichnet. Das geht bei mir So meine ich, das, ich nicht. das auch nicht.
2: Okay. Okay.
1: <lacht> Machen wir hier einfach einen Punkt. <lacht> ähm, so. Irgendwelche Fragen noch? Okay. <lacht> oh mein Gott. Nein. Nice. Die haben wir langsam alle. Es ist so heiß. Meine Güte. Mm-mm. So.
4: <lacht> Kommen wir zu dem ich hab letzten. Ich habe schon mein Eis ausgepackt.
1: Das ist immer noch fertig. Was? Ja, dem letzten. Sind, wir sind immer noch, äh, also wir sind jetzt im Jahre 2016, wir sind in der aktuellen Saison, ich habe Redebedarf. Du hast jetzt wie viele Animes schon gesagt? Sehr, fünf? Vier habe ich schon. Jetzt kommt der sechste. Jetzt kommt der fünfte. Ach, okay. please. Okay. Ähm, ich habe auch beim, beim letzten Mal, habe ich auch schon über Maso Gaku in HH ha ha. und HaHa gesprochen. HaHa, <lacht> Wow. Und... wir ähm, so noch nochmal drüber? Nein, ich, ich habe ich <lacht> hab <lacht> nochmal Redebedarf. Ich hab's dir ja schon am Montag, war das, glaube ich, Pavel. Ich habe auf jeden Fall schon mal mit dir geredet, Pavel. Was Ob in den letzten zwei Folgen mir, ja. passiert ist. <lacht> und ab und an ähm. höre ich auch zu, ja. <lacht> Sehr gut. Geil. Ähm, Nochmal kurze Erklärung. Machst du gar keinen, Haha. Haha! Ähm, <lacht> <lacht> Erotik-Anime. Ähm, Protagonist muss, Mädels befriedigen, damit Aber sie auch damit
0: doch eben ihre, schon geredet als war.
1: ihre Power aufgeladen wird und dann gibt's noch ähm, den Hybrid Climax, so hieß die Fähigkeit, wo ein Mädel zum Höhepunkt bringt, damit sie eine spezielle Waffe bekommt. Das hört sich sehr und nach Freezing an. Ich glaube <lacht> Und jetzt ne, wie das bei Anime so ist, man muss ja immer einen drauflegen und jetzt da kommt Folge 8 daher. Da kommt Folge 8 daher mit der Hybrid-Connection. Das ist ein Dreier.
4: Wie? Gib mir den Link nochmal.
2: Ja, ja aber also, ich liebe
1: dich. Wie gesagt, es geht ja darum, dass er halt diese Mädels sexuell befriedigen muss. Und eventuell oh. zum Höhepunkt bringen. Und in diesem Hybrid-Connection geht das nochmal halt eine Schippe stärker... Die Werf- Waffen werden noch stärker durch Dreier.
0: Nein, Kevin. Nein. Wo? Sogar verdammt. Ich, ich
1: weiß, du, du bist schon länger
0: her, das. Ne? Aber trotzdem. Jetzt
1: Nein, ich schaue das ja eigentlich nicht der Erotik wegen, sondern weil ich die Charaktere <lacht> halbwegs mag. Und mhm. weil auch Folge 8 wieder ziemlich gute Kampfanimationen hatte.
0: Elogan, du meintest, es ist sich an Freezing. Erzähl über Freezing. Ich mag Freezing. Freezing ist gut. <lacht> der Manga fand ich sogar ziemlich gut. Aber Zeit, als ich damals gelesen habe, war er noch nicht so weit. Also ich ist aber schon die- wieder zwei Jahre her, dass ich das mal gelesen habe. Ich ja. gehe jetzt bei. Ich, no,
2: ich habe
4: <lacht> ah. hab gehört, für den Podcast wird wieder einen Platz frei. <lacht>
0: Ich möchte diesen Anime hier nicht mehr haben. <lacht> Pavel,
1: schau ihn dir doch mal selbst an. Nein.
0: Ich habe Würde. Es?
2: <lacht> Würde.
1: <lacht> Pavel, du hast Aki Sora auf deiner Anime-List. Hast du ja. wirklich Würde? Ich meine,
3: die, die heutigen edgy animes sich anzugucken, ist wahrscheinlich immer noch weitaus besser als die heutigen Pornos sich anzugucken. Ja. Du hörst wahrscheinlich. Sie also, ja. haben
4: wenigstens noch Story.
0: Yeah. <lacht> It's war.
4: Aus dem off Sie war. haben Story. <lacht>
0: Sie versuchen es. Nee, nee, nee. Als verrückter Trash ist. Nee, ich hab, ich will das, ich hab mir das schon. Äh, nee, hör mal auch bitte. Hör ah, <lacht> mal auf, Kevin. Hast du noch irgendwas Sinnvolles?
2: Nee. Nee. Das kam so ganz schön.
0: klein. <lacht> ja, Können wir bitte Feuer abmachen? Ich will ähm. nicht über den Scheißdreck da reden.
1: Es ist oh, wirklich wow. nicht so schlecht. Wirklich nicht. Das kann, DxC, es, kann gute Kämp- es, <lacht> es kann gute Kämpfe haben. Mm.
4: Ist vieles, High School ist, of the Dead hat auch gute Kämpfe. High
1: School of the Dead ist in meinen Augen auch ein halbwegs guter Anime.
4: Wenn er fertig wäre.
1: Aber, aber
0: ich hey, ich bin der Manga, Kar, ich meine so, ja, ich habe keinen Bock mehr auf Zombie-Apokalypse Scheiße mit äh, leicht bekleideten Mädels und einem Harem, der eigentlich theoretisch gut funktioniert. Deswegen mache ich jetzt. Wie ist das Ding nochmal? Ähm. Um, Triage, glaube ich, hat er nachgemacht da
1: gemacht. Aber das ist, ist auch scheiß. nicht
0: fertig. G.G. Hat er auch nicht fertig gemacht. Was ein guter Kerl. Ist. Macht hier irgendwelche Sachen, die gut ankommen. Hört er auf. Ich mag den Fame nicht.
1: Jo, Aber das war nicht bist. der Autor. Das war der Zeichner, der aufgehört hat.
0: Waren wohl zu viele Boobs.
1: <lacht> Mal Deswegen wieder. hat er Triage X weitergemacht, Pavel.
0: GGs. Noch mehr Boobs.
2: <lacht> Boobs.
0: Aber da gab es auch kleine Bubs. Er brauchte die Vielfalt.
4: Also, wie ihr awesome. seht, Leute, es ist ja. viel zu warm für einen Podcast. <lacht> <lacht> Wir sind nee, abgedreht.
0: aber aber dieses H, H brauche ich echt nicht. Das ist das, das. Ich habe DXD die erste drei, vier, fünf Folgen, glaube ich, geschaut. Ich so, nee, nee. Es ist nee. besser als das. Nee. 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 Ich, weiß ich von, erwarte von diesem Autor nichts. Es die ist die
1: nicht Part- vom gleichen Autor. Ja, ich, ich
3: weiß nicht, was ich dazu sagen soll, wenn ich höre, wie Kevin ein edgy anime verteidigt gegenüber Pavel.
1: <lacht> <lacht> das, das, das ist auch total verwunderlich eigentlich, weil ich bin ja auch kein großer edgy cooker Ich meine, ich hasse dieses Shin My Mono Testament, weil das absoluter Bullshit ist. So oder dieses Valkyrie Drive war absoluter Bullshit. Kenne ich nicht. Oder High School DD ist halt absoluter Bullshit. Tut
2: aber lustig. Das ist gut. Ja.
0: Und mich regt auch, dass Darkness nicht vorangeht, weil der Mangaka meint immer noch, er muss die alten
1: Sachen immer noch kolorieren. Farben. Weil es das ja noch nicht farbig in Anime-Formen gibt. Ja, weil...
0: <lacht> Keine Ahnung. Was er hat du's. gemeint,
1: er muss es unbedingt kolorieren und es sieht nicht besser aus. Hm. Okay,
0: haben wir es dann. <lacht> ich denke mal, jo. Können wir
3: zu den, zu den Nachrichten News. übergehen? Ja,
0: News. Warum dann... bin ich auf die Idee gekommen, dieses Segment dahin zu hängen.
3: Damit der Pavel mich nicht mördert. Also nee, ähm... ist
0: okay, ist okay. Ich schaue jetzt an.
3: Du bist sowieso die ganze Zeit nicht verfügbar Okay, also Kleine Nachrichten und große Nachrichten Oder ganz komische Nachrichten Für nächstes Jahr und übernächstes Jahr Äh, Also der Comic Market 90 Also 1090 ist gerade fertig geworden In Japan, der Sommer Comic Market Und hat wieder gute Besucherzahlen Für 530.000 Stück für die drei Wochen drei Tage gehabt man hat ja in den letzten Jahren immer so gemunkelt und befürchtet, dass das wegen Rechtsproblemen und wegen generellem, ja, Status der Stimmt, anderen Industrie was. nach unten gehen würde, aber das war nicht wirklich, das hat ungefähr gleich geblieben. Letztes Jahr waren es 550.000, jetzt waren es 530.000. Das sind Schwankungen, die man über die Jahre immer gesehen hat. Er ist auf jeden Fall nicht am Wachsen, aber er ist auch nicht im wirklich Fallen. Also das dazu. Also, was kam denn noch so interessantem Scheiß? Oh ja, Äh, wegen CG. Politikum Pictures, die wir recht sehr gut lieben, die machen einen (lacht) cg Animiert zu Godzilla.
1: Stimmt, da war ja was.
3: Und zwar geschrieben wird er von unserem Urobuchi-Gen, dem Fuzzi, der jetzt eigentlich schon in aller Munde ist.
0: Was ich interessant finde bei dem Ganzen, bei CG... Arbeit und so weiter. Wenn man sich das Spiel Blizzard anschaut, die machen richtig gutes CGI.
3: Oh yeah.
0: Aber warum machen die einfach nicht einfach einen Film? Warum muss der Warcraft-Film hier hauptsächlich...
1: Live-Action? Ja. Und anderes CGI sein? Hm.
0: Hm. Ja, aber ich, weil ich die kann. könnten ja komplett CGI machen. Weil, weil die haben ja die Möglichkeiten aber die haben Geld das ist aber ja, ja kannst, gut, kannst
3: du einen großen Kinofilm machen ohne Schauspieler die die Kassenleute anziehen Ja ja, du den Namen hast. ja ja wenn du Pixar bist vielleicht
4: oder oder ähm, Dreamworks Pixar Pokémon der erste Film hat Leute auch die den ja, äh, aber die, die Serie nicht ge- gesehen haben
3: ja klar, aber Pokémon ist ein bisschen was anderes als so ein Dreamworks. Blockbuster a la WWW, wo ja. hunderte Millionen kostet. Ne? Also,
4: Dreamworks haut
0: auch Leute Ja, aber wenn man an... einfach mal anschaut, wie solche Short-Animation-Blizzard Short ankommen. Ja. Ja, wir sind das ist
1: ja, Das ist ja
2: uff, Wenn sie das ins Kino jagen? Die
0: Kinoseele
1: werden voll Die ja, Frage
3: echt. ist, äh, sind irgendwann mal die Leute aufs Maul gefallen mit, mit ernsthaften 3D-Kinofilmen, die groß gemacht wurden? Ich meine, Final Fantasy Spirits wird irgendwann ein bisschen arg meh. Ich ah, fand ihn
0: tatsächlich gar nicht so kacke. Also, ein 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 er war nicht halt schlecht. Er war
3: ja. nicht wirklich erfolgreich.
0: ne? Also, ich fand, ich habe ihn damals noch DVD gehabt. Und den fand ich tatsächlich nicht schlecht. Ich habe bloß ich hab keine Verbindung zu Final Fantasy aufgebaut.
3: Nee, war auch nicht
0: wirklich. <lacht> ja. Aber ansonsten fand ich den eigentlich ganz cool.
3: Naja, also, Japan hat öfters mal in letzter Zeit was probiert. Wie zum Beispiel mit dem Captain Harlock äh, CGI-Film. Ich der gut Meiner Meinung nach, der sieht gut aus, aber der Film ist scheiße.
0: Ich verstehe auch nicht, warum eigentlich CGI mehr kostet. Hm.
3: Auf jeden Fall, Live-Action sind auch schön dabei.
0: Ein Bleach-Realfilm aus
3: Japan soll kommen im Jahr 2018. Und zwar, der Regisseur macht derjenige, der schon bei den ganz Live-Action-Filmen die Regie geführt hat.
1: Ich habe gehört, die die sollen nicht so schlecht
3: sein. Die sollen gut erfolgreich sein und gescheit auch als Film brauchbar sein. Ich habe sie noch nicht gesehen. Die zwei Teile, aber anscheinend hat da Japan Blut geleckt und will, dass der jetzt auch den Bleach-Realfilm macht. Ich weiß allerdings nicht, warum Bleach einen Realfilm bekommen sollte.
1: Das ist hey, komisch. Sword Art Online bekommt eine amerikanische Live-Action-Serie, also please, alles ja, ist
0: möglich. Gut, ja, aber schon. ich meine zum Beispiel, Bleach ist schon älter. Mhm. Also, also das Einzige, was und die Fans davon haben wollen würden, das denke ich mal vielleicht noch eine einfach nur eine Season 50 Folgen, die das komplett zu Ende macht. Das Einzige, was, glaube ich, doch die Fans haben wollen. Ja. Und ich glaube, überhaupt. da... Oder ja, dass der Mangaka endlich fertig wird. Das dauert da genau.
4: Ja, und ich glaube, da ist wirklich der Punkt, wo die Leute sagen, es lohnt sich nicht, noch 50 Folgen rauszubringen, aber einen Film können wir machen. Nee, einen Film nicht. Also, ich weiß, zum Beispiel, der letzte Film war richtig gut. Aber...
0: Ja, da war es halt auch nicht.
3: <lacht> also, ein Realfilmprojekt, das in den Nachrichten war, das mich richtig anmacht... Das ist ein japanischer Blade of the Immortal Realfilm für, ne? für den 2017. Und zwar unter Regie von Takashi Miki. Oh, das ist oh, okay. gut. Ich meine, Blade of the Immortal werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen, oder? Den nee. Manga?
0: Ne, namentechnisch ja.
2: Mhm.
3: Also da gab es nochmal einen TV-Anime, der sehr schlecht war. Das war B-Trains schwächstes Werk aller Zeiten.
1: Aber Blade der B-train. Manga
3: ist sehr, sehr gut. Ist halt für einige Leute abstoßend, weil es Arc auf die guru steht geht. aber Studios Production IG. Hä, ja, sicher?
1: Ja. War das nicht B-Train? Die die Wobei unter nicht? Produzenten B-Train steht.
3: Ja, also das war extremer B-Train-Stil, wie der Anime gemacht wurde. Und kein guter B-Train-Stil.
1: Lame B-Train ja.
3: Aber äh, Takashi Miike hat bewiesen, dass er es richtig, richtig gut kann Mit so Samurai-Geschichten Mit den, äh, den 13 Attentätern, die 13 Assassins Der war tierisch geil Und ähm, ja, da hoffe ich, dass der Blade of the Immortal Realfilm Der kann was werden Weil der Anime, der, der Manga, der eignet sich zu so einer Realfilmung Und um. der wird frocken. Kai Okay, gehen wir mal von den Realverfilmungen weg und gehen zu den Animes, die geplant sind.
1: Ja, warte, äh, ich ich will anfangen. Warte, eine Sache. Wow, Working warum? bekommt einen neuen TV-Anime. Ich mir rein. <häh> was? Was? Working okay. bekommt einen Spin-Off, das ja. www.working heißt. Webserie ab Oktober. Und was, und was dreht sich da? Äh,
3: ein anderes Restaurant mit anderen Leuten, die denselben Scheiß machen. <lacht>
4: Kein
0: Interesse.
3: Warum? Es ist Wagneria. Jo, es könnte lustig sein.
4: Restaurant, Essensanime,
0: Shokugeki no
4: Soma. <lacht> hast du
0: Working nicht geschaut? Nee. Elegant ne, versch- Ja, <lacht> Also mach. Los ist
1: Podcast. mach, jetzt schauen. Nee, okay. schauen ja, wir das ich, okay. ich, ja, ich muss auch noch. Muss, ich muss, auch noch Working schauen. Ja, ja. Ich hab's oh, auch noch nicht Gott. gemacht. Ich hab halt nur den also, also, geschaut, so, das
0: was. Working ist sehr gut.
4: Amazing. Wie <lacht> sich amazing. einfach die unterschiedlichen Working-Titel nur durch die Anzahl der Ausrufezeichen unterscheiden. Exakt, Das ist, das ist einfach genial, oder? Und es gibt ah. auch einen Film.
3: Okay. Ja, ge, ge. Weiter zu Animes. Yay. Yeah. <lacht> ähm, eine Rollenspielreihe, die in einem Japan sehr beliebt ist, namens Grand Blue Fantasy. Oh. Ja. Kommt ein TV-Anime 2017, Anfang Januar.
4: Oh, interessant.
3: Also, ich glaube, das ist so eher so Handheld-Kram in Japan, oder? Ja irre ich mich da. Also hier habe ich davon noch wirklich nicht groß was gehört. Nur, dass es gehypt wird wie die Drecksau. Mm. Ähnlich wie Monster Hunter Levels von Hype. Aber ja, das wird
0: sogar bei uns gehypt, obwohl wir nicht mal einen Teil haben. <lacht> ja. ja. Wir wollen doch einfach nur einen scheiß PC spielen.
3: Auf jeden Fall, JRPG Fantasy Anime kann kommen. Gucke ich mir an. Jo. jo. Was haben wir denn noch? Wir haben Pläne, was mich sehr, sehr freut, für einen neuen Read or Die Anime. Ui, dann nachdem ich irgendwann mal vor ein paar Podcasts erwähnt habe, dass der Autor der Romane nach zehn Jahren Pause endlich die Fortsetzung, bzw. das Ende der Serie am Schreiben ist und in zwei Bänden das zu Ende führen will und das hat die Anime-Pläne dafür wieder angekurbelt und die alten äh, Read-or-Die-Animes waren tierisch geil und sind immer noch tierisch geil. Eine meiner können zu meinen Lieblingen. Da freue ich mich drüber.
2: Okay. Dann
3: äh, eine Sache, die nicht wirklich eine Ankündigung ist, aber im Endeffekt doch wirklich eine Ankündigung ist, da sollen Fullmetal Panic-Presseveranstaltungen im Oktober oh, stattfinden und dort soll eine wichtige Ankündigung kommen. Und da bei der Presseveranstaltung alle Original-Synchronsprecher des Animes dabei sind, ja, also wenn das kein neuer Anime ist, dann, dann War kann nicht das schon lange
1: schon. eine neue Staffel angekündigt.
3: Ja, wahrscheinlich wird es dann im Oktober. Ich finde
1: es vielleicht ähnlich. kommt ein Trailer. Diese Pressesache
3: von wegen, wir haben eine große Ankündigung, wir sagen euch nicht, was es ist, aber alle Synchronsprecher der alten Animes kommen. (lacht) Mhm. Wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass das schon geplant ist. Das ist wirklich ein Anime gehört, aber fickt euch. (lacht) Sag doch von vornherein, Anime wird hier euch Details vorgestellt.
1: Na egal. Jo.
3: Okay. Dann gibt es noch Pläne, beziehungsweise dauert noch eine Weile, 2018 soll er rauskommen, ein Science-Fiction-Anime für eine Romanreihe äh, namens Michibiki no Hoshi, so der Stern, nach dem wir unseren Kurs ausrichten oder so irgendwie übersetzt, das ist von einem Science-Fiction-Autor, der mit dem japanischen Äquivalent der Hugo-Preise viermal schon ausgezeichnet wurde, der hat den japanischen Seiyun-Preis abkassiert andauernd, das ist also der größte Science-Fiction-Preis, den Japan ausgibt. Das kann interessant werden, besonders weil der Designer und Illustrator ist der, der Rangemurata, der das Cutter-Design für Last Exile und so gemacht hat. Uh, okay. Yes. Das könnte was sein, aber das ist 2018, das ist noch lange hin. Ja, das stimmt. Ja. Uh, das wäre eigentlich so ziemlich alles, bis auf den Scheiß, der mit den Ghost in the shell realfilmen mal wieder passiert ist. Da sind ein paar Fotos durchgesickert, habt ihr davon gehört? Nein, nee. Die sehen teilweise äußerst interessant aus. Das liegt wahrscheinlich auch an ihrer sch- schlechten Qualität.
0: Aber, okay. Gott, einige. Äh, Charaktere. In the shell real... Nee, hörst du mal doch Real Action, oder? Ich
3: gehe sofort mal den Live-Action. Link Live-Action. Hier da so reinstecken. Ja, hier so. Link! Steck. Einige <lacht> Charaktere sehen sehr, sehr komisch aus. The fuck! <lacht> Was sind <lacht> oh. denn für Augen? Der ist ja niedlich. Es kann sein, dass es einfach an der Qualität liegt oder dass das Material ist, das nicht veröffentlicht werden soll, weil es einfach die CGI noch nicht fertig ist. Aber einige von den Charakteren sind einfach falsch für die Rolle. Meiner Meinung nach. Da sind Leute, die jung sind, sind hier alt gecastet. Leute, die alt sind, sind jung. Und es ist teilweise ein bisschen komisch. Und
4: Scarlett Johansson.
3: Scarlett Johansson sieht eigentlich ganz gut aus als der Mario.
4: Ja, trotzdem. Scarlett Johansson.
3: Hey, ich mag Scarlett Skarjo. Skarjo die, ist ist doch, cool.
4: die ist doch nur in dem Film, damit man die Erwachsenen auch reinbekommt.
3: Ähm, äh, meinst du Ghost and Shells, was für Kinder?
4: Nein, aber ich meine, <lacht> dass erwachsene Männer der westlichen Welt nicht oder oft nicht so einen wirklichen Fick auf Anime geben. Und ja, damit und die der, geben auch,
3: leider Gottes keinen Fick auf Neo Noir Cyberpunk. So, ne? ja. Er glaubt, er will sagen, wir sind dünger. <lacht> ich, ich wollte euch ein jünger. Kompliment
4: machen. Ich nicht.
3: <lacht> ich bin ein Sack. Ja, also diese Fotos sehen teilweise sehr seltsam aus. Zum Beispiel Saito finde ich, dass super getroffen ist. Bato sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Das ist wahrscheinlich, weil da auch seine Augen noch, noch nicht bearbeitet sind. und Also Aramaki sieht gut aus, Togusa passt überhaupt nicht. Togusa ist der, der Neuling in Anime und Manga. So ein junger äh, Polizist und hier sieht er aus wie ein, wie ein alter, verlebter Detektiv. Huh. Ja, vielleicht nehmen sie sich sehr viel kreative Freiheit, das kann ja sein vielleicht kann gut werden, vielleicht wird es Käse aber teilweise, das ist, das ist nicht gut dass diese Fotos durchgesickert sind und so ein komisches ja Bild von der Produktion geben erstmal diese
4: Leaks das, das erste Bild gibt mir einfach nur so den Gedanken, was wenn sie wirklich einfach versuchen, den Anime-Stil der großen Augen <lacht> ja. in der <eine> Realität <lacht> das, das hab ich auch gedacht oh Gott, der Horror, der Horror ja Das wäre echt krass Auf, auf jeden, jeden Fall, Fall. Ich, ich habe hab noch ein bisschen News was
1: ja. ähm, Es gibt einen ersten Trailer Auf Deutsch zum Attack on Titan Live-Action-Film Oh my yeah. god, oh my god. Ähm, Ich weiß nicht
2: nee, ich Das ist weiß alles, was ich dazu sagen kann
1: <lacht> Dann The Seven Deadly Sins hat sie ja eigentlich In Deutschland, Netflix Die ja auch eine Synchro dazu gemacht haben und das wird jetzt bald von Peppermint Anime auf Blu-ray und DVD veröffentlicht. Ah. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Lizenzkram in dem Fall funktioniert. Ich denke mal einfach nur, dass
0: wollte keine DVDs raushauen. Dafür ja, bestimmen. so machen sie
1: es immer. Das macht eigentlich ja, ja. Ähm, Sky so, haut normalerweise zum Beispiel das, die DVDs ins Dings raus zu Alien Serien.
4: Soweit ich das von Crunchyroll mitbekommen habe, ähm, da den folge ich ja auch so ein bisschen haben die andere Lizenzen äh, für Streaming als jemand, der das wirklich äh, vermarkten will als DVD und Blu-Ray. Aha. Also, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber das ist so das, was ich mitbekommen hatte. Dann
3: ist das Lustige bei solchen Diensten wie zum Beispiel Akipapas, die sowohl Streaming als auch Download anbieten, haben die dann zwei Lizenzen, die sie kaufen müssen? Oder machen die das nochmal extra aus mit ihren verlegen in Japan. Das ist, das okay, ist eine das gute ist
4: Frage. Bis
3: nichts auf das wir keinen Einfluss und keine Einsicht haben, aber das wäre mal schön zu wissen.
0: Ja gut, aber ein Lender können wir ja mal anschreiben, ja, komm. weil das sind ja eh Deutsche.
2: Ja.
4: Wäre ja, halt, halt für mich die Frage, ist es ne, ein Unterschied zwischen digitaler Distribution und physischer Distribution oder ist es einfach wirklich ähm, eine reine Streaming-Lizenz? für so Dienste hm. wie, wie Crunchyroll und so.
3: Aber Pavel, du hast doch zum Beispiel schon Episoden runtergeladen bei AG papas ne? Ja. Musst du irgendwie wie iTunes-mäßig eingeloggt sein, verbunden sein oder sonst was? Oder ist das komplett stand-alone deine eigene digitale Kopie? Ich, ich,
0: ich muss ja eingeloggt sein, um, also logischerweise, um das Zeug zugreifen zu können und dann kann ich es einfach downloaden. Ja, aber In nachdem du es downloadet hast, ich
3: hast du dein, deine Datei und fertig. Ja. Und das ist natürlich geil. Das ist wie eine... Ja, Lizenzkopie im Sinne von wegen DVD kaufen. ne? Ja. Das ist jetzt Deswegen. die Frage, ob
1: man Thunderbolt Fantasy runterladen kann. Oh Gott.
2: Yes, <lacht> Deswegen habe ich es gesagt. sind dir alle neue Hose
0: an. Was ich ziemlich interessant finde, dass Akiva Pass jetzt tatsächlich langsam ein größeres, ähm, einen größeren Katalog bekommt.
1: Ja, das also. Problem ist, das ist eine Sache, die habe ich auch mal in meinem Blogbeitrag, den ich vor vier Wochen oder so geschrieben habe, erwähnt, dass. Mehr und mehr Serien, die bereits fertig sind, die bereits in Deutschland komplett auf DVD und Blu-ray erhältlich sind, wöchentlich releasen, also jede Woche eine Folge auf Akira Pass. Und ich sehe das als großes Hindernis für zukünftige ja. äh, Veröffentlichungen wir auf der Seite. Wieso? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also, ich Spiel, auch keine haben
0: Zero, also Fate Zero haben sie gerade. Das erste Arc, das schlecht ist, weil das erste Arc das langweilig ist. Und da haben sie gerade, warte kurz, dass mir nicht lügen, vier, ja, acht, sieben Folgen haben sie gerade draußen.
1: Ja, und das Release halt auch weiterhin wöchentlich, obwohl es schon zig Millionen Mal auf Animax lief, obwohl es schon längst auf DVD hm. und Blu-ray zu kaufen gibt. Ich finde Soll- das sehr fragwürdig.
3: Da sollten sie sich vielleicht an Netflix mal ein bisschen Beispiel nehmen. Ja gut, aber ich denke mal, es halt- hat
1: schon seine Gründe. Das, das sagen, Ding das ist, ist ja. das hatte mir Elo auch mal gesagt, ne, ähm, dass ähm, man immer ein besseres Angebot bieten muss, um Kunden anzulocken. Und auf Akiba Pass kannst du ja zum Beispiel Episoden auf 1080p sehr gut bearbeitet ähm, runterladen. Ja, und sind runterladen. tatsächlich
0: auch sehr gut. Also die
1: Qualität ist ziemlich gut. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Folge, äh, eine Serie am Stück raushauen würdest, die du dann auch natürlich komplett runterladen kannst, ist das schon mal ein wesentlich besseres Angebot als auf vielen anderen Seiten. Ich glaube,
0: die erste Folge kann man tatsächlich von jeder Serie auf Full HD runterladen. Ich denke nur Full HD gucken.
1: Nicht runterladen. Das könnten
4: wir noch mal in Erfahrung bringen bis zum nächsten Podcast. Yes.
1: Auf jeden Fall, wie gesagt, diese neue Veröffentlichungsweise finde ich bisher einfach sehr fragwürdig. Und ja. ich sehe das als großes Hindernis. Bis ich sehe ja. auch schon lange keine Serien mehr, die da wirklich am Stück rauskommen mhm. auf dieser Seite. Und sie fangen zwar jetzt an mit Filmen, was eine gute Sache ist, ne? Das Skycrawlers gibt es mittlerweile. ja. Beziehungsweise kommt morgen, wenn ich das hier richtig sehe, am Sonntag, dem 28. Hey, aber mein Gott, sie haben Bakemonogatari, sonst also schon mal nichts falsch gemacht. Wobei sie halt Backe Monogatari auch, auch Monogatari. noch wöchentlich veröffentlichen, ja. wo ich das, wo ich allerdings noch ein Auge zudrücken kann, weil es das bisher nicht in Deutschland gab. Also ja, ich kann also
0: noch ein Auge man sollte zudrücken. sollte vielleicht tatsächlich einfach mal anschreiben und gucken, ob man da vielleicht einen Kontakt bekommt zum Ansprechen.
4: <lacht> ja. Die Frage ist natürlich auch, ähm, liegt es daran, dass die Lizenz sie daran bindet, dass sie vielleicht das Grundmaterial (lacht) erst äh, wöchentlich oder in einem gewissen Abstand bekommen? Das kann ja einer der Gründe sein. Es kann auch einfach eine andere Sache sein, dass sie sich selbst relevant halten wollen, Ähm, auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch klingt. Ähm, Wenn du Sachen wöchentlich Released, dann bringst du die Leute dazu Auf eine regelmäßige mm. Zeitspanne deine Seite zu besuchen
3: mm. Und wenn sie nicht genug Lizenzen erwerben Können, dann müssen sie halt Die Lizenzen, die sie haben, so in Stückchenweise, so regelmäßig Eben. wie
1: möglich oh. Kann das oh. sein oh. Am denk- 11.09. kommt Welcome to the Space Show Auf, auf deren Seite Oh so Also ich Film. muss auch tatsächlich sagen, ich denke
0: auch Nicht Also sie haben ja kein, oder haben sie? Ich glaube sie Was haben denn? keine Werbung auf ihrer Seite
1: Nee, natürlich nicht. Ja, gut, ja. dann. Weil du bezahlst das... ja dafür.
0: Ja, eben. Das ist, das ist ja ihr quasi schlussendlich ihr. Ähm, ja, ihr. ihr, ihr Modell. Genau. Ja. Das Wort hat mir gefehlt. Nud. Mhm. Ja, gut, wobei ich ja kaufe da meistens pauschal. Also ich zahle einfach 20 Euro ein und dann kaufen wir für 20 Euro einen ARK.
1: Was ja so auch ein eigentlich gutes Geschäftsmodell ist. Eben. Und also sie nächsten. machen es ja 20 Euro pro
0: ARC, das ist sehr gut das Einzige, was mir fehlt, ist einfach nur, dass das so klein ist. Was ich hab, also, dass das, 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 das der Katalog so klein ist. Ja. Ich jetzt habe gerne, dass sie ein bisschen mehr haben. Ich weiß nicht, wie viel haben sie. denn? Haben sie Pabell, keine Zahl?
3: Pavel, eine Mini-Frage, macht die mal vielleicht weitergehen. Ähm, sind die Untertitel da eigentlich eingebrannt oder abschaltbar? Bei der Datei, die du runterlädst.
0: Abschaltbar.
2: Oh Gott,
0: oh. ich, ich glaube, das ist war abschaltbar, warte kurz, ich habe, ich hab, glaube ich, Ja, einen... guck mal bitte kurz nach, weil du hast es ja. ja runtergeladen, ne? Ja,
1: es ist, kurz.
3: Natürlich hm. relativ interessant für die meisten Leute, aber ich als japanisch Original gucke, ja. das... Ich hab sogar einen ja. scheiß
0: Ordner, halt, Aki
2: Pass. So. mal. Oh, laut. <lacht> so, muss ich kurz schauen.
0: Medienuntertitel. ah, nee, ist eingebrannt. Ist eingebrannt. Hätte ich mir schon fast
3: gedacht. Das ist wahrscheinlich ah. auch Lizenzsachen. Bei vielen mm. DVDs ist es auch so, dass du die Untertitel dann nicht abstellen kannst.
4: Ja, gut, das hat natürlich auch den Faktor, dass äh, du dadurch einfach schlecht die Sachen auf eine andere Seite setzen kannst, auf eine der grauen Seiten. Yes. Und den eigenen Untertitel da reinsetzt.
3: Yes, yes. Ja. Obwohl, wenn du es auf eine graue Seite setzt, ich denke mal, die werden faul genug sein, einfach die Untertitel ja. von den anderen zu rücken. <lacht> ja. Und aber dann, von ist, eigenen einzustellen. dann ist
4: es einfacher, deinen Content zu finden mit einem automatisierten System. Ja. Das ist der Punkt.
3: Ja. Naja. Naja. Ja, ja. Na, Wer gut. weiß das
4: schon? Wäre ganz cool, um. das bis zum nächsten Podcast oder so zu wissen.
1: Jo.
0: Ja. Also, ich schreibe die mal an und frag mal, so, ob man Juit. vielleicht mal sich zusammensetzen könnte. Ja. Falls sie
1: Interesse haben. Jo. Das kannst du mal machen. Normal, wenn ich Leute anschreibe, kommt ja irgendwie nie was. <lacht> Wobei ich mir so viel Mühe
2: gebe.
1: <lacht> 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 Auf jeden Fall zwei kleine News noch. Es kommt noch ein Spiel zu dem aktuell wahnsinnig beliebten ReZero. Zero. Das soll
0: richtig gut sein. Da warte ich, bis es fertig ist. Ich
1: geht mir genauso. Mein Bruder hat mir auch schon gesagt, dass es sehr toll sein soll, weil er das auch wöchentlich verfolgt. Ich bin sehr gespannt, wirklich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, zu dem Spiel gibt es allerdings so gut wie keine Informationen bisher. Deswegen das kann ich meinen, da nichts hast großartig du nicht zu sagen. Gesagt
0: von wegen oder geschrieben sagen wir es so wegen Attack on Titan und Steam.
1: Ja, stimmt, stimmt. Das könnte man auch mal erwähnen, dass Attack on Titan Videospiel ist mittlerweile auch auf Steam. Ah ja, für 50
0: Euro da fuck.
3: Och, meine Güte.
0: Ja, vollpreist hier,
1: ne? Und ist sogar runtergesetzt gerade eigentlich. Es kostet mm. eigentlich 60 Euro.
0: Ja,
1: 17% runtergesetzt. Ist es und
0: Vorbestellen? Ja, Vorbestellen. 2. September. Und Sehr das bald. CGI, was sie
4: dafür benutzen, ist. Das ist grauer. Das ist kein Vorbestellen. Hm, ich finde ja, das nicht so plötzlich. hässlich. Hier, hier, hier.
3: Ah, ich ich meine finde, Japan kann, kann ich. Gutes machen, ne? Ja. sie Gildegear. Giltige Gott. giltige Exalt, bestes Cell Shading ever.
1: Ja, das stimmt. Das sieht wahnsinnig gut aus in GTA. Aber hier, ganz ehrlich, bei Attack on Titan ich find's nicht so hässlich. Für, das die, für, die, Stilisierung,
4: Serie. für die Stilisierung, die sie benutzt haben, ist das grauenhaft umgesetzt. Also, ich meine, Attack on Titan, meinst du? Nee, nee, äh, ja, die Stilisierung von Attack on Titan. Ähm, das CG ist überhaupt nicht daran angepasst.
3: Wie das außer im Manga und im Anime, meinst du? Du
4: ähm, unbedingt mal kurz ja, in nee, nee, der, der Qualitätsunterschied, wenn du... ein normales CGI hast, was die hier halt verwendet haben und einfach die Texturen drauf geklatscht haben. Ähm, das merkst du. Das merkst du vor allem an den random Personen, die dann teilweise im, im Bild rumlaufen. Die gut, dass es mir bei so Videospielen es? nicht um
1: Grafik geht. Ich kann ja. mir aber vorstellen, so sehr ich Tag on Titan nicht mag, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, das Gameplay tatsächlich gut sein könnte. Wenn man da so mit diesem Ding rumschwingt ja, wenn und es den Titanen um in den Nacken sch- sch- schlagen muss. Ja. Wenn also, sich das gut steuern lässt, kann ich ey, mir vorstellen, lol. dass das gut ist. Das sieht ja aus wie so ein Monsterhand, ja. <lacht> Auf
3: den ersten Blick hat mich der Stil an Valkyria Chronicles erinnert. Ein Auch, bisschen.
4: Ja. Mm,
1: ich weiß nicht, Valkyria Chronicles hat noch so ein bisschen einen anderen Stil. Ja, hat Und es ich habe bei Valkyria Chronicles selbst gespielt.
4: Das yes, Problem yeah. ist, dass wir halt kein Fitzel-Ingame-Footage äh, haben. Doch. Das war's
1: YouTube?
3: Locker. Muss
4: doch auf auf ja, ich schaue es gerade an Ich habe auf Steam gerade geguckt Ja, genau. auf Steam sieht es
0: eigentlich nichts genau.
1: Also YouTube? ich
0: schaue es mir gerade auf YouTube an Und es sieht äh, ziemlich anstrengend aus Ich weiß nicht, ob das <lacht> Multiplayer ist weil Es
1: hat einen Online-Koop
0: Dann könnte ich sogar überlegen zu holen Verkauf kurz ein Knife, Jungs, bis
1: gleich <lacht> Alles klar, <lacht> uh, no, kauf no. kurz ein Knife Und nier, du kaufst nier. uns das, ist das Spiel, ne? <lacht> also es ist
0: interessant Also es ist das, das, das Monster Hunter, was wir nie die hatten für PC <lacht> <lacht>
1: Das ist dann es, könnte, es könnte sogar ja. tatsächlich wow, das sein, ganz ehrlich, so wie es aussieht.
0: Aus, wenn man so durch, also durch den Wald rennt und also von, von äh, Riese zu Riese springt. Ja gut, aber wir sollten mal langsam Feiern machen. Ja, ja.
1: eine kleine News noch. Ich weiß nicht, wie viel es interessiert. Es ist wirklich klein. Ähm, ja. So ein, äh, der Manga, ein Namens, oi, Warte mal, o, kiku, Furika Furika Butter. Was ist das schon wieder für ein Name? Matze? Bei einen Moment. die Fische. Ein, einen Moment, Matze. Ich, ich schicke dir diesen Namen. Oh, okay. Genau.
2: Der geht jetzt ein äh, Jahr lang in
1: die Pause. Das, war das heißt bis Juli so 2017. Groß ausholen heißt das. Schön. Das ist ein Baseball-Manga, ähm, der auch, glaube ich, einen recht beliebten Anime bekommen hat. ne? Kann und, er ähm, ja, wie gesagt, der geht jetzt ein Jahr lang in die Pause und geht erst Juli 2017 weiter. So. Das war die kleine News noch. <lacht> okay. Wir haben es geschafft, Guys. Ich sterbe jetzt erstmal kurz du. wegen dieser Hitze.
3: Wir <lacht> müssen diesen Podcast in zwei Teile teilen, oder? Das ist jetzt zu lang gefordert. bisschen. Ach.
4: Nein, Ach. einteilig. Alles ein Stück. Ja. Umso okay.
1: länger der Podcast, umso besser. Ja, YouTube natürlich. hat
4: die Funktion, dass man wieder einsteigen kann, wenn man das Fenster schließt. Also fuck it.
1: <lacht> hat Soundcloud das nicht auch?
4: Äh, ich meine. Was
1: denn? Die Funktion, dass man wieder einsteigen kann, wenn man vorher aufgehört hat. Wenn sehr Seite. stark
0: Soundcloud-Benutzer sage, nein. Oh. Eigentlich ja, aber nein. Eigentlich ja? ja nein. Nein. Mhm. Also, es, es sagen wir so, es sagen wir, du pausierst es und machst dein Handy zu, ja? Also, machst das halt. Ja, du weißt was ich meine.
2: Mhm. Ähm,
0: ab und an lässt er dich dann genau da weitermachen, wo du willst.
4: Ab und dann nicht. <lacht> ab und an, okay, und okay. Dann, dann fuck Zufallsfaktor. Äh, genau, dann, dann fuck Soundcloud-User.
1: Hey! Oh. Oh. Komm ey. Ähm, wir sollten jetzt aufhören. Ja. <lacht> das war der 61. Anime Slam Podcast. Dabei waren, Pavel. Hallo, tschüss, jawohl. <lacht> Elo, goodbye. Matze.
3: Wiedersehen, wiederhören, was auch immer. <lacht>
1: Und ich das sage, tschüss!